0: Perfekt. Hey, Tag, altes Haus. Ich hab dich auf Lautsprecher. Ich stehe hier gerade mit Les Grossman. Und er brennt darauf, dir zu sagen, warum er sich mit dem Passus für deinen Rekorder in deinem Vertrag den Arsch abgewischt hat. Wir sind Flaming Dragon. Speedman ist jetzt bei uns. Verstanden? Für 50 Millionen. bekommt kommt ihr ihn zurück. Hey, wer ist da? Und woher haben Sie dieses Telefon? Wir Flaming Dragon. Simple Jack gehört jetzt ja uns. Ich bin verrückt. Ich lassen, dass ich Ach, so, Tatsache, ja? Jetzt werde ich dir mal was sagen, Schweinepriester. Ich habe von deiner winzigen Agentur noch nie einen Ton gehört. Aber wenn du glaubst, du könntest mir meine Klienten 50 Millionen Dollar, sonst seht ihr Simple Jack nicht wieder, weil wir ihn umbringen. Hier ist Les Grossman, wer ist da?
1: Hier ist Fleming Dragon.
0: Oh,
2: okay, Fleming Dragon, Fickfresser. Also, als erstes trittst du mal bitte einen Schritt zurück und dann...
0: Fick dir deine Scheißfresse! Ich hab keine Ahnung, was für
2: ein pazifisches Machtspielchen du hier abziehen willst, aber Asienkumpel ist mein Revier. Also denk lieber nochmal über alles nach. Sonst komme ich doch über und werde wie ein Scheiß totbringender Feuersturm über dich herfallen. Ruf lieber gleich die Vereinten Nationen und erwirb eine Resolution, die mich davon abhält, zu dir zu kommen und dich durch den Wolf zu drehen. Ich rede von verbrannter Erde, du Hühnerficker. Ich werde dich massakrieren und dann scheiß ich dir in den Kopf. I think I something. I got what I Didn't I can't feel nothing? Superhuman, even when I'm fucking for Viagra, popping every single record. Auto tuning, zero emotion, muted emotion, pitch corrected, computed emotion. Uh huh. I blame it on a model bra with a Hollywood smile. Ow. Stripper booty in a rack, like, wow. Brain like Berkeley, met her at Coachella, I went to see Chica. She went to CC trip. Perfect. I took a seat on the ice cold lawn. She handed me a ice blue bong, whatever. She said she wanna be a dentist really bad. She's in school paying for tuition, doing porn in the val. At least you're working, but girl, I can't feel my face. What are we smoking anyway? She said, don't let the high go to waste baby.
1: Herzlich willkommen hier im Moulaffen Podcast. Ja, ihr merkt es, wenn ich die Ansage mache, ist etwas anderes. Der Can fehlt. Er ist in Toskana letztlich Lässt sich gut gehen. Genießt sein Leben. Hoffen wir, er kommt damit zurück. Liebe Grüße hier von mir und Ade Cani. Ähm, wir euch aber nicht im Stich. Wir haben eine Spezialfolge für euch vorbereitet, Und mit niemandem geringerem als einem Krikeltier stehen. Ein Food Creator, wie ihr seht, ich würde sagen, Gastrophysiker äh, mittlerweile äh, er ich Namen aufbauen im Fine -Dining, im, in der Gurmeküche. Er ist mittlerweile sieben Jahre schon in der Kochwerkstatt Münzigen durch das Führen. Ein Wahnsinnserlebnis, wenn ihr mal essen könnt, geht dort. Er tut auch Kochkurs anbieten, und die Kochkurs sind anders als anderen Orte. Ihr werdet hören. Ich hatte viel Spass mit der Erfolg. Es war ein super angenehmes Gespräch. Es war interessant. Ihr hoffe, ihr habt auch viel Spass damit. Und in diesem Sinne
2: geniessen. <lacht>
1: Und schon fangen wir an mit einer Spezialfolge. Ich die erste als Gast jemanden, den ich mir schon länger aufgeschrieben hatte und schon länger mein Wunschgast ist. Recht spontan ist das jetzt zustande gekommen. Gestern haben wir dich angefragt, ob du Zeit hast. Und tatsächlich, du hast Zeit gefunden. Herzliches Dankeschön, Kriegel, Hast du die Zeit genommen, hier zu sein. Merci, darf ich hier sein. Schön. Ähm, ich hatte in der letzten Folge eine Idee. Gehabt. Es ging sehr fancy, beschrieben von Berufen. Und Koch, Köchin ist immer noch gleich. Meine Idee war, warum kann man Koch nicht Gastrophysiker nennen? Jetzt perfekt, du bist perfekt Gast. Ich möchte die Rückmeldung von dir Würdest du dich selber als Gastrophysiker bezeichnen, wenn das eine neue Berufsbezeichnung wäre? Ich
3: glaube es nicht. <lacht> also ich glaube ganz sicher nicht. Wenn, die, glaube ich, Food Creator, oder wie nennen sie sich die, Food, die irgendwie ja. das Problem haben mit dem Namen Koch, die nennen sich Food Creator.
1: Ja, hast du ein Problem mit dem Namen Koch? Nein, definitiv nicht. Schon nicht. Ich habe eine Parallele zu dir, Robori Nils. Und zwar folgende, ich kann dir die Orte erklären ja Nils das erste Mal im Konzert im Shop zu Frutigen gesehen. So, kennengelernt. Und da war er wirklich frisch als Musiker unterwegs. Und bei dir habe ich eine Parallele. Und zwar, ich ging mal in Bern zu Reichenbach essen. Wo du Lehrling Lehrling und du hast das Menü gemacht. Und so haben wir uns sich Wege schon Wege gekreuzt, obwohl man sich noch nicht richtig kennt hat. Das Gleiche war wie bei Nils. Gewesen. Und das ist mir in den Sinn gekommen, bevor dass wir jetzt die Folge gemacht wie ist, wie, wie sind in Erinnerungen an ein paar Rechnerbäck wo etwas Spezielles ist wo du deine Lehr wo du deine Karriere als Koch angefangen hast? angefangen
3: also erst Linie jetzt geht es zu ist also das freut mich natürlich auch aber ich hatte keine Ahnung mehr Ich weil ja in diesem sie noch nicht wer ist vorher gekocht wer sie gekocht hat dort. Aber auch wenn du gesehen hast, ich soll mich nicht vorbereiten auf das Gespräch. Du bist ja gleich im Namen dir, schon überlegen, wie sieht es dir aus, was willst du dir sagen und Zeug und Sachen. Und da war der Bären natürlich schon in meinen Gedanken. Ist wahr. Der Bären war logisch auch prägend für mich. Also erstens als. Ja, dort habe ich meine Lehre gemacht. Und zweitens halt auch mit dem Künz, mit dem Chef, der irgendwo ja auch immer ein bisschen ein Mentor bleibt. Von dem her war der Bären also eine der wichtigeren Stationen. Ich war ja. im Verhältnis nicht hundertmal lang gewesen, oder im Vergleich mhm. zu anderen Stellen, aber gleich, das waren die drei ersten Jahre. Die
1: sehr formativ waren, oder?
3: Ich gehe fest davon aus, ja, was Das wirklich hat dazu beitragen, wie ich jetzt koche und wie ich denke über das Ganze
1: Weißt du noch, warum du in Berlin bist?
3: Du schon das beste im Tal, das darf man glaub, schon sagen. Ja. Und jetzt, also das hat halt irgendwann noch. Ich habe mich fast ein bisschen entscheiden zwischen dem und. Das hätte konnte ich noch leer machen. Aber der Bären war hier nach, das hat ja dann noch Boykarte gespielt. Aber was der Bären genau beinhaltet, habe ich ja vor der Lehre noch nicht gewusst. Ich habe schon gewusst, dass er hat einen guten Namen. Mhm. Und mich kochen dort gut. Aber rückblickend kann ich sagen, was das Geilste war, eine Lehre zu machen. Weil halt neben dem bodenständigen Landgasthof ist halt schon Feindeining serviert worden. Das ist, Und das etwas mehr, ist eine Mischung, die. Ja. Wo, wo Input wie Ich jedem empfehlen, der die Lehre macht. Also, weißt du du lernst Basics mhm. auf einem hohen Niveau und siehst halt schon die ganzen Punkte der Sternengastronomie.
1: Ist jetzt machen wir einen höheren Zeitsprung, Dinner, die jetzt zweimal bei dir können, in der Kochwächsstadt Münzingen geniessen genießen. Wie du kochst, ist auch recht verbunden mit, mit, deiner, mit deiner Herkunft, merkt man. Du bringst wie viele Klassiker auf den Tisch, die man kennt. Aber du bringst es so auf den Tisch, wie man es eben noch nicht kennt. Weißt du, es war sehr speziell, die Nuancen, die du reinbringst. Das ist so ein Vergleich, wie wenn du in eine langjährige Beziehung eine neue Stellung ins Sexleben bringst, oder? <lacht> ja, kann ich kann also es so sagen. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich denke, wir gingen so. Du als Koch, du, wo, wo du etwas kreierst, die Kreativität, nimmt wahrscheinlich einen sehr, sehr viel Zeit in Anspruch in deinem Alltag.
3: Ja, ich würde jetzt ehrlich sagen, das läuft ja wie parallel. Das ist wie viel vielen kreativen Job. Das läuft ja ging mit. Also weißt das ist ja da. Es mhm. ist ja nicht einfach so, dass du sagst, jetzt muss ich noch etwas kreativ sein. Das Zeug passiert auch während dem Duschen oder weiss nicht, wenn du überlegst ja wie konstant am Kochen nach.
1: Mhm.
3: Oder immer ging um.
1: Es ist. Äh, wie sehr perfektionistisch bist du veranlagt?
3: Ja, schon mühsam. Also kommt doch ein an. Ich habe so das Gefühl, ich habe einfach ein abgeben mit diesem blöden Perfektionismus. Er ist dann schon lästig. Das sehe ich auch bei anderen Köchen. Das ist das, was mühsam ist, weil du bist Perfektionist und Du lernst vielfach die Bücher von halt jemandem anders ausführen. Mhm. Und genau aus dem Grund gibt es auch wo die ganzen Brüllen, sicher oder einfach wie die, die mühsam sind, für mit zu arbeiten. Weil sie halt das, was sie wirklich so möchten, wie sie es möchten, von jemand anderem ausführen Aber das ist jetzt bei mir ja nie auf diesem Niveau. Von dem her ich auch Perfektionist. Aber halt merkt, manchmal sollte man halt einfach irgendetwas gerade sein
1: Also mir denkt bei dir jetzt, du, du, wenn du so ein Dinner organisierst, der Besucher auch immer Gelegenheit hinterher zu gucken oder in die Küche. Und das macht einen extrem entspannten Eindruck. Also vom Personal, das serviert, wo an der Front ist, bis den Leuten, die hinten dran am Bögel sind. Wie bringst du das her Weil sonst hat man eine Küche die nicht mit Stress assoziiert. Da sieht man einfach nichts davon.
3: Also da spielt natürlich auch das Konzept ja in Karten. Also wenn du in der normalen gastro bist und du hast eine à la carte, mit wissen, Sie, wie viel verschiedene Menüs, da ja automatisch ein bisschen Skates oder immer
4: mhm.
3: ja es wird einfach gerade ein bisschen schneller dahin der Küche. oder ein Lüter vielleicht unter Umständen da. Aber bei uns ist es ja wie die leichteste Form von Gastronomie. Wir wissen, es kommen so viele so viele Gäste und wir haben das und das Menü. Also da kann ich mir wie selber lieb sein, wat die Parazzi oder nicht. Mhm. Weil es wird dort hektisch wird, wenn du irgendwie nicht ready bist, wenn du halt dein Zeug noch nicht so apparat hast, wie du es Wunschst. Ich bin dann vielleicht dort der Perfektionist. Ich möchte dich so gemütlich wie möglich in den Abend starten, weil genau die Vibes geben wir ja auch aus zum Gast. Also gucken wir lieber, was das mise perfekt ist. Weil wie gesagt, wir können es selber lieb sein. Wenn wir in Stress kommen, sind wir selber schuld. Und dieser Stress ist dann mühsam, der gibt dann komische Vibes. Rein. Und das merke ich auch von irgendeiner Erfahrungen. Dort, wo ich essen wo einfach der Vibe so gemütlich und so schön war, hast du dich ja schlussendlich am wohlsten gefühlt. Auch wenn der Food verdammt crazy ist, aber hinten ist du das Brühl und das Theater, dann hast du ja automatisch gerade ein bisschen andere Weibe vor, als, mhm. als der, wo ist.
1: Die Kochwerkstatt Münzige ist jetzt seit, wie lang? bist es jetzt? Sieben Jahre, sechs Jahre?
3: Sieben Jahre, ja. Also das ist siebente Jahre. Du das Jahr.
1: Hast das, du dir so selber konzeptioniert, wie du das wirst haben? Von Anfang an. Oder hat sich das langsam ergeben? Wie ist das gegangen?
3: Also es ist so, als ich nach der Lehre in Bern eigentlich direkt auf Bern bin und bei dem Ortshauri, wo ich gearbeitet habe, auch da als sicher ein weiterer Mentor auf meinem Werdegang hat genau das Konzept schon gehabt. Also er hat genau unter diesem Konzept Gastronomie betrieben. Und das hat mich eigentlich schon fasziniert, wenn ich dort bin. Fasziniert in dem Sinn, ich wusste ja, gewusst, was Gastronomie für eine Scheissdreckböse doch sein in dem, was du halt jede Woche nicht arbeiten musst, jeden Abend musst du arbeiten, der Festtag musst du arbeiten, oder der Viertag musst du arbeiten. Dann habe ich dann gesehen, wie hey, es geht im Fall auch mit einem coolen Konzept, aber also in dem, was du am machst mittag machst, in dem, was du am Abend nur eine geschlossene Gruppe nimmst oder eben mal ein Event machst, wie du das so Zugang erwähnt hast. Und das ist für Gastronomie schon eigentlich eine richtig coole Sache. Also, weißt, es spricht auch nicht gegen die klassische Gastronomie, aber es mhm. ist wie das, wo ich ging, das Gefühl hatte, wie wenn ich das mal selber würde, weil ich lange gar nicht irgendwie in Betracht gezogen habe, würde ich nur so. Und das würde ja. ich noch heute sagen. Ich würde die klassische Gastronomie nicht machen aber so in der Form, wie wir es heute machen, unbedingt. Also dann finde ich es cool.
1: Kannst du dir voll entfalten mit, in deiner Kreativität? So. Ja, zu 100%. Zu
3: 100%. Also weißt, ich habe ja mehrere Möglichkeiten. Mhm. Ich in erster Linie habe ich Business Lunch und dort können man die Leute, die kann man ohne, dass sie irgendwie aber eine Karte etwas rauslesen können Ich koche meine vier Gänge, wo nie wird. Sprich, der bist ja automatisch kreativ, weil du halt das Zeug wie jeden Tag anders zusammensetzt ist. Und am Abend haben wir Kochkurs. Also das ist wie einer von den Eckpfeilern von unserem Konzept, was wir Kochkurs machen. Und der wir Kurs ausgeschrieben, also sprich jeden Monat irgendein Thema, ein neues Thema.
1: Genau. Jetzt habe ich gesehen. Ist Whisky? Nein, nee, das ist ein Dinner, oder? Das Whisky, Whisky ist ein
3: Dinner. Also, da begleiten wir einfach, oder wir lassen das Dinner statt von Wein mal von Whisky begleiten.
1: Genau, ja, da, können, da können wir dann noch drauf kommen. Aber warte, das Thema ist nächstes Monat Japan. Mexiko. Mexiko Zuerst Mexiko und dann nein, Japan. Dann Japan. Das ist spannend. Dann zeigst äh, du Leute, die interessiert sind, die können sozusagen einen Kochkurs zu dir. Kannst du dir erzählen, wie das abläuft? Weil ich war noch nie da, war, wollte ich wollte unbedingt mal kommen
3: Also Wir unterscheiden oder eher mehr zwischen einem Kochkurs, dass sie die ausgeschrieben haben, die du erwähnt hast. Und zusätzlich haben wir aber auch noch so Team events wo der Gast auch die Möglichkeit hat, zu sagen, hey, ich komme ja jetzt mit meiner Gruppe, das müssen so über zehn Leute sein müssen. und dann kommen die zu uns. Und dann können sie entscheiden, haben hey, wir, wir einfach herhocken gemütlich, wir lernen es kochen. Oder wir kochen gerade mit. Und das unterscheidet sich in dem Sinne, nicht oder diejenigen, die einen Kochkurs buchen, die zahlt 170 Steine und die will wie etwas für das mhm. Geld, habe ich das Gefühl. Ja. Und dann muss dann noch etwas bieten. Sprich, wir nehmen auch nicht mehr als 14 Leute, dass wirklich jeder und jede an diesem Abend ordentlich etwas machen kann und kann profitieren von dem Kurs. Und die, sagen wir es jetzt mal, Workshops mit einer About- oder Privatleute die kommen, ist es ja ein bisschen gemütlicher. Da können wir mal 20, 25 Leute nehmen, weil unter Umständen gibt es dort Einzelne, die geben sich zufrieden, weil sie ein Bierchen gesoffen haben und ein halbes Rüebeln gerüstet haben. Und haben dann zufühl, dass wir eh auch mitgeholfen. Ja. Also wie, das unterscheidet sich. Aber eben jetzt zu den Kochkursen, die wir ausschreiben, schauen wir, einfach, was wir jeden Monat irgendein Thema haben, das halt in die Saison passt. Also sprich, dass wir die Produkte können, die es hier auch gibt in dieser Jahreszeit. Und cool habe ich halt schon gemerkt, ist es, wenn wir ein fremdländische Themen reinnehmen können. Also jetzt ist der Mais ready, wegen dem kochen wir jetzt mexikanisch.
1: Mm -hmm. Viel auf Mais basiert.
3: Die Mexikanische Koche basiert zu 100% auf Mais. Ja. Natürlich haben wir Tomaten, Tomatillos und was auch immer Haufen aber es sind alles Sachen, die wir auch
1: haben. Wir haben mal einen gesehen, wo, oder mehrere habe ich gehört, wo Mexiko in der Ferien war oder auch länger gelebt haben. Mexiko ist sehr underrated im Fleisch. Hast du das auch schon so mitbekommen? Dass sie dass das Fleisch dort so unglaublich gut sei
3: Ja, aber ich würde es jetzt nicht irgendwie auf das Fleisch brechen, was das ja. underrated ist. Vielleicht muss man sagen, jetzt die mexikanische Küche hat in den letzten Jahren ja auch ein Hype gehabt. Von daher ist sie im Allgemeinen, glaube ich, nicht underrated. Aber es ist wie in ihrer Efachheit huere komplex. Und das hat mich fasziniert. Also weißt, mein Erlebnis zum Beispiel, wo ich zuerst Mal in also wenn ich in Mexiko City bin, dachte ich denke jetzt zuerst Mal Tacos essen. Jetzt kriegt mir das Gewehr, weil es so geil ist. Ja. Und dann kommt der Taco, das war ein Taco als Pastor war also, ist für die, was nicht wissen oder die, was noch nie gegessen, haben, wie ein Kebab, also das ist schon ein Spieß, wo viel Fleisch dran ist, aber drauf Ananas und die Saft drüber während das es dreht. Und dann kommt der Taco, der Maisfladen mit dem abgeschnittenen Fleisch und mit einem Stückchen Ananas. Das sieht das, das kommt drauf. Und neben dran auf dem Tisch es das ganze Koriander-Silentro-Zeug und eine Salsa, Salsas, frische rote Zwiebeln. Es hat einfach noch Züg, die man ja nicht ignorieren darf. Das musste ich auch merken. Ich dachte, die ist so pur wie möglich in der Fladen. Ja. Und ich was für eine scheisse ist das? Also, sorry, das ist ja gar nicht geil. <lacht> ja. Weil ich einfach das Gefühl hat, jetzt musst du es einfach mal in der probieren, wie es serviert wird. Ja. Aber es ist erst fertig, wenn all das Zeug drauf ist. Also du bist nicht zuständig, dass du eine schöne Schnitzel-Mette und all die Soße drauf tust. Und zusätzlich halt auch noch die frischen Kräuter und die Zibbeln. Und dann wird es crazy, der wird es richtig geil. Aber das habe ich ja wie eben, am Anfang auch gar nicht gecheckt.
1: Hast du, du, wo, wo der Essen und Kochen, ist die, die, die Lebensinhalt oder immer einen grossen Teil davon? Wie, ich stelle mir so vor, macht es, noch mal, macht es noch wow für dich, wenn du an einem Ort bist, wo du siehst, Hey, shit, hast du nicht irgendeinen so etwas alles gesehen?
3: Also, wir sind schon vergewöhnt. Also, ich und meine Frau, also meine Frau eh so, sollte ich sagen, Fernreisgeld. Sie äh, sind schon richtig frequent. Von dem her, wir wissen, wenn wir irgendwo am Messen sind und wir haben noch den Wow-Effekt, dann ist das schon mal richtig cool. Gewesen. Mhm. Aber das ist ja irgendwo das Ziel. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade letztes Wochenende mit meinem Team einen Budausflug machen und wir sind auch fein essen. Und die habe ich jetzt zu meinem Koch, der 20 ist, auch gseht, gesehen, wenn pro Essen ging noch ähnlich, wow hast du. Dann
4: ist
3: eigentlich das Ziel erreicht, weil du das nicht bei jedem Gang noch haben Das ist wie klar. Nach dieser Frage ging mir auch die ersten Fine Dining Experience Sachen, die ich hatte. Sie ja wow, da denkst du so wie crazy. Ist das jetzt das? Da ist ja jeder Gang krank gewesen, wenn de hüt heute noch so mit dem ganzen Zeugot schon probiert hast. Von dem haben wir heute schon
1: Schwieriger ist man vielleicht etwas abgestumpft. Ja, darf ja. man glaub ich, schon sagen. Ja. Also, ich hatte immer diesen Effekt bei dir denn Oder die zwei Mal, ganz klar. Und das kann ich auch allen empfehlen. Das war Kammer Kammer. Ähm, das Erlebnis, das ich mit, mit Lehrsie hatte, du hast äh, gemacht. Und es ist einfach anders. Weißt, es war wie etwas Vertrautes. Gewesen. Auf das wollte ich rausgehen. Es war etwas Vertrautes. Ich war um daheim. herum beim Vater, wo das sein, sein Menü ist, ist oder? Und, und gleichzeitig neue Sachen drin. Ich glaube, da ist noch Koriander drin. Es ist einfach eben, etwas Neues. Und das ist so, ich denke, das, ist so das Faszinierende an deinem Metier. Du kannst extreme Emotionen hervorrufen, weil es ein altes Grundbedürfnis ist, das du so so tunen und geil herbringen kannst, dass es einfach, einfach eine Sprachversicherung ist, oder? Es ist egal, was du für einen bist, von wo du kommst, es ist universal irgendwie. Das denke ich mir recht gut. Also, ja,
3: also, ich habe vorhin schon mal drauf ausgewählt, wir haben alle Rattatui gesehen oder ich hoffe, es ist mhm. nicht, dass da Leute Erst Herz das Jahr, ich. <lacht> Wenigstens hast du ihn gesehen, das ist mir ja, wichtig. Ja. Und der sieht ja selber, mit dem Rattatui holt er ja auch Erinnerungen für ihn. Genau. Und genau um das ging es halt. Von dem her sind in aller Köche jetzt irgendwie bedacht darauf, wir wollen irgendetwas um die Füre holen.
1: Mm
3: -hmm. Und dann machst du es halt am einfachsten mit Zeug von daheim. Also, wie anderes? kann ich ja gar nicht von, der, von früher Füre holen. Weil... Mm -hmm. Also, das ging ja gar nicht. Ja. habe auch meine hure gestaunt. Das war für mich cool. Gewesen. Wir waren mal in Italien, auch so in einem high end shop gewesen. Und der ist bekannt dafür, dass er, also, das ist so wie einer von Signature-Dishes. «the Crunchy-Part of der lasagna». Er wird einfach nur mehr zu knusprigen, weil er sich halt ursprünglich mal überlegt hat, hey, was ist das Geilste von Lasagne Jeder will ja die Krosten. Genau. Also, er wird wahrscheinlich nur Krosten. <lacht> Und dann haben wir die Krosten gegessen. Ja. Und die hat geschmeckt wie daheim. Und das ist für mich noch das Interessante. Wer kann davon ausgehen, dass meine Mutter die gleiche Lasagne macht wie seine Mutter in Modena. Ja. ja. Das war richtig cool. Gewesen. Also, mir hat das so gefreut, uh, das erinnert auch mehr an meine Jugend. Ja, oder an meine Kindheit.
1: Du bist ganz am an anderen Ort. Genau. Ja, ja. Weil ich ist glaube,
3: Öse verwässlichte, oder es ist ja nicht verwässlichte, sondern die, die Koche. Ich gehe nicht davon aus, dass es Lasagne so machen, wie es eigentlich zu Italien gedacht war. Mhm. Aber das hat es mir auch in diesem Sinn richtig gemacht. Und es hat immer so <lacht> geschmeckt wie Bier. Und das hat mich dann schon gehatcht.
1: Äh, dein Vater ist ein Metzger, hat eine Metzgerei in Frutigen. Du bist ja in diesem Fall schon früh mit, mit Essen, mit Nahrungsmitteln in, in Kontakt gekommen. Hast du hm. nicht zuerst einen Metzger machen oder ist, ist das schon ein bisschen wie vorgegeben gewesen, oder?
3: Es ist eigentlich gar nie also von meiner Seite her, zur Debatte. Gestanden. Ich kann dir auch nicht sagen, wieso. Ich habe wie nie irgendwie Faszination für das gehabt. Aber Kulinarik ich bin natürlich schon gleich mal damit konfrontiert worden, weil ich halt vielleicht auch mit dem mit oder mit wem, wo immer mein ging auslieferte, dann bin ich mit und dann sind wir dann auch in die Gastrobetriebe. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann das wahnsinnig interessant hätte gefunden oder dass es mir schon irgendwie so dreigeschissen hätte. Sie hätte denkt irgendwann will ich dieses Restaurant haben. Mhm. Aber wenn sie vielleicht irgendetwas mit Lebensmitteln schaffen, ist vielleicht schon auf der Hand gelegen. Und so ist ja dann auch gekommen. Also eben, es war relativ schnell klar, was sie im Beratlehr machen. Aber auch da, das muss ich auch ein gebrochen sagen, bin ich noch nicht ein verdammter Fan gewesen. So wie, hey, Kulinarik ja, ist mein Ding.
1: Es ist auch in diesem Alter, wo man eigentlich noch gar nicht weiß, was man will. Selbstverständlich, ja. hat man andere Interessen. Ja.
3: Aber es ist dann gewachsen, mit dem Jahr. Und ist halt dann, eben, das ist, glaube ich, in Bern, bei Murs hauri auch ein Meilensteg weil ich so wie komplett andere Welt noch mal gesehen habe in Sachen Kulinarik. Der Haury ist ein Riesenkoch. Also das muss man sagen. Oder der Künzi dass mhm. sie Das sei, wie gesehen Mentoren Mentor von mir. oder der Hauri, aber auf eine andere Art. Mhm. Der sie zum Beispiel hat immer Perfektion im E-Fachen gesucht. Mhm. Also eben, der hat Zeit in seinen Pfeffer investiert, wenn er um den Herbst war. Aber er hat den Pfeffer nicht neu erfunden. Das ist auch der, der man gesehen hat, du musst essen, respektive zu kochen, nicht neu erfinden. Okay. Und der Hauri hingegen er schon sehr bereist. Also er hat auch im Ausland gekocht. in verschiedene Stationen... Irgendwo auf der Welt hatte. Und da hast du halt anders inspiriert. Da hatten wir schon eine viel weltoffene Koche aufs Tal gebracht. Nicht, dass die Kühn sie nicht offen weg waren, aber eben, es war schon sehr, sehr, sehr aufs Tal bezogen.
1: Was hat was hätti aus dem Tal? Dass wir sind alle so chli im wenn du aus frutigen Kandertal gross wirst, hast du schnell mal der Drang rausgehen. War es bei dir auch so? Gewesen?
3: Ich weiß nicht, ob das auch dran ist oder aber es ist so wie neulich, das passiert doch irgendwann. Wisch, vielleicht auch fernab vom Koch oder vom Job, das, was ihn irgendwie interessiert, wo ich gesagt habe, hier hängen ho äh, Hockey-Shirts, dann zieht es die irgendwann auf Bern. Du kannst schnell nicht einfach zu der Städte ein Match gucken oder so. Mal, Boden.
4: Das kann man vielleicht, aber irgendwann
3: zieht es die auf Bern ins Stadion. Ja. Und egal was für Interessen, irgendwann wird sie doch in die Stadt treiben. Vielleicht gefällt es dir, vielleicht gefällt es dir nicht und du kommst schon mal heim, aber... Jetzt mit meinen Interessen ist das vielleicht schon halt irgendwenn unten aus einfacher mhm. Also wenn wir in jungen Jahren nebst dem Kochen Konzert sind, dann haben wir die natürlich auch mal in die aber viel ist halt zu Bern abgegangen. Da bin ich schon wie automatisch gsi
1: Du hast gesehen, Mentoren, das ist schon noch spannend, im, i, 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 in der Branche, wo du bist, dass du Mentoren hast, dass du zu jemandem wie das Handwerk gehst, lernen Es hat schon noch so etwas wie wirst Meister oder wie eine Sensei, die dir das so ein Sensei, der dich ein unter die Pfittiche nimmt? Ist das so? Kann man sich das als Altsaider so vorstellen, dass Vielleicht sich jemand die hast... annimmt?
3: Mal, also glaube ich schon, dass man das darf. Also ich, jetzt, gerade beim Lehrmeister er nimmt sich ja offiziell bei dir an. Mhm. Und der hat halt, ich war der so wohl, gewesen, dass der so geil gefunden dass er wie relativ clear checkt, ja, der müsste jetzt eigentlich Formen, dass der früher oder später mein Geschäft übernimmt. Mhm. Also hat sich ja das auch eben so zum einem Sensei oder eben einem Mentor wie ergeben. Aber es passiert ja höchstwahrscheinlich auch unbewusst. Ja, oder im Unterbewusstsein. Was du irgendwann denkst, wie, der hat mir so viel gelernt. Du, das merkst du erst im Nachhinein, ich nicht das Gefühl. Währenddessen ist es wie schwierig zu checken, oh, der Typ hat viel auf dem Kasten, ich nehme das jetzt mit. Weil es ja gerade im Moment
1: passiert. Mhm. Ist, äh, wenn du jetzt so an andere Köche denkst, wo jetzt gern mal zu wem würdest wem du am liebsten noch so ein bisschen über die Schulter gucken? Wer aktuell so im Game ist? Kommt der jemand in Sinn?
3: Also ja natürlich schon Leute, die ich wahnsinnig fest verfolge. Aber es ist dann nicht, oh, denen möchte ich über die Schulter gucken. Ich glaube, die aktuelle Zeit ermöglicht uns ja auch, viel zu sehen. Nicht nur wegen Social Media, aber ich meine, Chefstable auf Netflix oder... Oh, das ganze Melzerzeug mit mhm. Kitchen Impossible lädt das so lange dahinter sehen. Von dem her, ich habe ich jetzt nicht irgendwelche Träume. Der, da wird ich mal gucken, sondern nicht, hey, möchte ich mal wieder essen. Ich glaube, das sind dann eher Sachen in der Sache die Richtung.
1: Wo willst du jetzt? Wenn du kannst, wo willst du heute Abend? Hast du hast Freifahrt, wo willst du gehen essen? Freiwahl.
3: Also ich bin jetzt gerade im Namen. Von daher ist natürlich ein grosser Traum erfüllt. Okay. Und Grand Ashatz in Chicago ist schon crazy. Das wett ich mir mal gehen. Aber ich hätte jetzt nicht irgendwie, wo ich dort noch müsste noch noch her. Das ist Erfüllst ja irgendwie von Zeit zu Zeit. Also ich glaube ja große Namen, wo ich jetzt Gefühl hatte, dort wird die unbedingt mal essen. Dürfen abklappern, also dürf ich und dürf ich, ich essen schon.
1: Das Noma, das ist best Restaurant aus auszeichnet worden, wenn man das letzte vorhin gesehen oder? Also mehrfach. Wo, wo ist das?
3: Kopenhagen.
1: Was, also, ma was macht das? Äh, wo du her bist, bist du äh, völlig zu deinen Erwartungen erfüllt worden. Wie war das? ja
3: also, Ich glaube, das ist das, was es so crazy gemacht hat für mich. Das verfolgen mir Köche. Ich sage, da hat jetzt, glaub gezielt ihre Mehrzahl. Meine Generation Köche ist so prägt vom Noma. Durch das sind natürlich meine Erwartungen riesig. Weil sie eigentlich nur mehr können also, was nochmal abkacken Aber die sind nicht nur erfüllt worden, sondern die sind übertroffen. Das hat mir einen so Eindruck gemacht. So wie, wow, also, wie ist, wie kann das noch, wie kann das noch so einen draufsetzen? Für mich war es vielleicht auch wichtig, gewesen, oder das war eine Einsicht, die ich dann hatte. Ich war so auf so konzentriert. Weißt so wie, wow, ist das so fein, was ich in dem Kochbuch gesehen habe? Oder das, hier, ist das so geil? Und dann habe ich darum vergessen, was der Reste auch perfekt sein muss. Also im mhm. übertragenen Sinn, du kannst nicht 15 Jahre Champions League gewinnen und einfach nur mal okay sein, dann musst du einfach der Beste sein. Also willst du meine. Mhm. Und genau so ist es jetzt. Im übertragenen Sinn die Champions League 15 Mal gewonnen. Ja. Also das ist in 15 Jahren die relevantesten Reste der Welt. Und dann kannst du ja nicht nochmal ihr Koche gut sein. Dann stimmt der Service, da stimmt das Ambiente, Dort, die halten einfach überall ab. Ja. Und da ist man schon fest eingefahren. Immer wenn ich sage, das erste Mal, das haben es dann haben wir fast ein bisschen gross gekotzt. Aber wir waren im Frühling, also im Februar, und mir hat jetzt der Deckel geschlüpft. Ich habe wirklich denkt das ist so crazy. Und dann musste ich sagen, ich muss noch mal dort mit meinem Team. Okay. Wegen dem ja, ging fast ein bisschen schlecht zu wenn ich sage, ich bin jetzt das Jahr zweimal im Normal NOMA. Gewesen. Warum? Aber, aber das einfach aus dem Grund, weil ich wirklich ich habe das mit meinem Team zeigen wollte. Ja. Und vor allem habe ich gesehen, was macht er in der Wintersaison? Und wir haben drei Saisons im Jahr. Mhm. Oder sind vier. vier? Eine Vegetable Vegetable Season ist ging im Sommer, da wird nur mit Gemüse gekocht. Und dann kommt Forest Season, da wird einfach alles, was im Wald kommt, da hat es noch Fleisch drin. Ja. Also in unserem Fall ist der einfach nur Rentier serviert worden. Okay. Und dann hat es noch Seafood, wo einfach alles zum Meer rauskommt. Also für die, die es nur noch nicht kennen oder wenn du es nicht kennst. Ja, ist ich halt wie... Es ist halt wie. Die haben irgendwann entschieden vor 15 Jahren, wir kochen jetzt mit dem, was ums Haus umgeht. Und vor 15 Jahren war der Tenorender da: wir hatten Hummer von Südafrika, ja. wir jetzt das Untergott von Irland und wir einfach die geilsten Produkte. das ist der Luxus. Von,
1: von überall, ja.
3: Und dann kommt der, und dann macht er das, und dann sind sie belächelt worden. Also so wie, hey, also ihr seid irgendwo in Dänemark. Was habt ihr da oben schon, außer paar Pilze?
1: Völlig gegen Strom und völlig gegen die... Zeit von denen, in dem Fall, was, was Absolut. Ist
3: abgegangen Absolut. Als ich was zum Mal das beste Resti der Welt sie wurde sie, und das habe ich schon geil gefunden, nach alle zusammen das ganze Team auf der Bühne gestanden und vor der den Finger zeigt So also hier, das <lacht> ist, ist so wahr? ein bisschen ihr ja. wir reissen nichts, und jetzt sind sie so relevant. Also für die Leute, die es nicht kennen, sagen ich auch, Noma ist die Schuld, dass wir nicht nur mehr Gastronomie kochen, wie wir kochen, sondern dass wir im Allgemeinen die Leute hier checken, hey, vielleicht ist zu neuer, das neue Rindsanter Gott das den wir direkt aus dem Garten dran können holen können? Mhm. Also, wie der Luxus ist anders definiert worden. Ja. Von dem her ist dieser Röner Rezepte schon sehr, sehr relevant für meine Generation Köche. Das ist der Bock uns vor Neuzeit. Ist wahr. Darf man so sagen. Also, die Kochbücher, die ich gekommen das zweite letzte, das er gebracht hat, war eine Okay. Also einfach, weil er oder sie als Team halt irgendwann nicht merkt, wenn wir so lokal kochen mit unseren Produkten, was hier geht dann kommen wir ja nicht um eine Fermentation um. Wir müssen aus diesem Rübel, halt als Beispiel, alles raus holen. Ja. Also wie können wir es im Winter brauchen? Wie schmeckt es vielleicht, wenn wir es so fermentiert haben oder wenn wir es mit Sonnenpilz versetzen? Da haben sie schon drauf gesetzt.
1: Jetzt bist du im Frühling gewesen, oder bist du jetzt schon zweimal dieses Jahr?
3: aber das erste Mal war es, die Forest Season war im das Februar. Ist... Okay, ja. und Das hat mich halt wahnsinnig Wunder genommen. Was geht jetzt im Sommer ab? Was macht der ja. Dude aus dem Gemüse? Und dann waren wir jetzt im August gsi im August und haben geguckt, was die mit dem Gemüse machen.
1: Hat sie geflasht, das Ganze zweimal Ja,
3: selbstverständlich. Aber eben, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Das erste Mal ist, ging das Geilste. Ja. Oder immer noch das, halt das Eindrücklichste, das Spannendste. Denn ja, alles neben der hat, wie hat schon mal verdammt geflasht. Mhm. Also wir kommen hierher auch all die Details. Also, diesen Leuten, die ich es erzählt habe, sagen, ging, du kommst rein und es nimmt dir die ganze Küche in Empfang.
4: Okay.
3: Also, du wirst, das sind so Triebhäusle, die bauen auch viel von ihrem Essen selber an. Und das halt mit in Kopenhagen, das ist schon eindrücklich. Du bist so mit in einer eine Großstadt. Natürlich ist das nicht in das Tokio mit 30 Millionen Leuten, ja. aber gleich eine Großstadt. Stadt, ja. Und mit drin hat es das Parkle Und in diesem Pärkle ist es normal mit verschiedenen Triebhäusle. Und im vordersten wird es in Empfang genommen. Dann hackst du dort her und dann es einfach mal irgendeinen feine zu Im Detail liegen dort schon ein paar Quitten und die gucken, was es fein schmeckt in diesem okay. und Er ladert das Fürchen und ist freundlich zu und nimmt die Empfang. Und dann gehe ich mal durch das Gärtchen und ist der Haupteingang. Und dann löse ich die komplett einzig. Du damit du Zeit hast, durch das Gärtchen zu laufen. Und er du vor den Eingang. Und seine Philosophie ist, er will, dass du als Gast merkst, wo du bist. Also ja. in dem Fall in Dänemark. Und was ist für eine Jahreszeit? Also sie sind dort diesem Eingang tonnenweise Rentiergewehre. Und dann gehst du zu diesem Eingang ein und er ist dort für uns, wir waren sechs, g'si. jeder hatte einen, wo uns die Jacke en entgegengenommen hat und uns äh, begrüßt hat. Und dann sind wir rein, laufst du wieder durch, kochen an die Tisch und dort stehen alle von diesen 30 Köchern und sagen: Welcome to Noma. Und der, kommst du dir schon ein bisschen vor wie ein König. Ob, das ja. das war schon ja. oder nicht, aber das ist schon eindrücklich. Die nehmen sich wirklich kurz die Zeit, dich zu begrüßen Und selbstverständlich schauen sie dir nach, dass du einen Kellner hast, der im besten Fall auch Deutsch kann, was du dir richtig daheim
1: vorkommst. Krass.
3: Und dann machen sie das schon, eben, mit mehr als nur guten Messen
1: Ja. Du wirst schon richtig aufgelesen, dass es... Ja, der... Der de ist so komplex. Konzeptioniert aber wie ein perfektes Menü in dem Fall. Oder? Wo, wo Vorspeise bis zum Dessert, sollte alles passen in dem Fall. Also, das fängt schon an, wenn du kommst und wahrscheinlich wenn du gehst auch noch.
3: Absolut, also vielfach wird die so wirklich wirklichen Haieentzug schon gegoogelt. Ja. Also wie du, wenn du jetzt einen äh, Hockey-affinen Kellner hast, dann wirst du den sicher bekommen, wenn du dort bist. Ist wahr. Oder wenn die googelt, und sieht, ja. deine Wandflue macht nicht nur Podcasts, sondern <lacht> der hat auch noch früher der Hockey, dann ganz sicher daher. Okay. Dann hast du vielleicht irgendeinen Berührungspunkt und dann fühlst du dich automatisch schon wöller.
1: Krass. Wie lange ist die Warteliste für da etwas zu essen?
3: Also die haben gar keine Warteliste, oder? sondern die haben einfach ein Slot pro Jahr. Also das heisst, am 2. Dezember haben wir an diesem und dem Montag das Buchungssystem offen und dann kannst du für die nächste Saison, eben in dem Fall bei uns gemüsse oder die Forest Season, kannst du reservieren. Und die haben 80 Plätze. Mhm. Äh, Mittwoch, Donnerstag voll sie sich nur am Abend. Freitag, Samstag, Mittag und Abend. Und es gibt einen Knutsch und das ist in 10 Minuten sind die Tische weg. Und das, schon, das ist schon, das ist wie ein Rockkonzert. Mhm. Und ich habe das Glück, gehabt, dass wir vor Corona an den Tisch waren. Und dann kam Corona, gekommen, sprich, wir konnten hier nicht einreisen. Ja. Und da sind natürlich Haufen Leute von der ganzen Welt, die hierher essen. Dann hat es nicht mehr so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben aber ich habe den Tisch nicht verloren und habe einfach jedes Mal, wenn wir dem Buchungssystem ist aufgegangen, einen Tag vorher rein dürfen, für dass sie damit ich mit okay. den Tisch ganz sicher um ihr okay, ja. Und dann sind wir so relativ easy an den Tisch gekommen und als ich ich so geflasht vom ersten Mal, um mich hier bin, habe ich ihnen eine Mail geschrieben und gesagt, habe, hey, für dass sie da nicht irgendwie scheiße kommen, können sie nicht irgendwie um so einen Zugangs geben, was sie vorher drin kann. weil jetzt jetzt gegen die Kinder rausi drängt es natürlich jetzt nochmal durchzuähen. Und dann kannst ja sicher sein, dass es nochmal einen Zusatzhype gibt, jetzt was wir dann nochmal haben. Ja. Und warum? Also die sind natürlich auf dem Level, wo sie sich auch ging, irgendwie interessiert daran, ein nächstes Level von Gastronomie zu entwickeln. Und die merken, so wie wir jetzt arbeiten, ist es einfach nicht hoher Angestellten, freundlich. Dann wird es jetzt nochmal noch Food entwickeln und das halt auch die grosse Masse tragen. Also kannst du das, was ich produziere, auch irgendwo ganz normal kaufen. Okay. Also die jetzt angefangen, habe ich selber schon gemacht, also Sojasauce-Zeug oder miso -Pasti. Und das kannst du jetzt schon als normal Normalsterblicher kaufen, ohne dass du das Restig gehst. Und das ist jetzt so das Nächste. Also, für zu erklären, sie hat angefangen mit Noma. Noma war irgendwo im Hafen in so einem alten Backsteinhaus Und dort sind sie die mit ihrem Konzept. Ja. Und dann merkt hey wenn wir ihn wieder aufsetzen, dann müssen wir dass sie das Haus können beziehen. Ne, ist nochmal 2.0 und nochmal 2.0 war er gsi, sie her bei dem Park, wo ich gesehen habe, ihres Haus bauen. Können. Und sprich das Haus ist bauen für ihr Konzept. Also okay. der ist nicht wie Ah, Scheiße der Grill ist jetzt halt irgendwo auf dem Balkon im nächsten Stock, ja. sondern der ist dann so in das Restaurant die dass alles perfekt funktioniert. So konnten sie ihn nochmal draufsetzen. Und jetzt kommt nochmal 3.0 und das heisst, wir produzieren Food. Entwicklerfood, wo und haben dann im Rest einfach nur noch hier und da als Pop-up.
4: Ja. Das muss man
3: vielleicht auch noch sagen, dann müssen wir, glaube ich, nicht mehr über das Noma diskutieren. Ja, das ich ist komme dir da schon vor, wenn ich dann nochmal mal noch mal erzähle. Das ist schon
4: gut. Aber die
3: <lacht> ging in der Zeit, in sie das Noma in Zuta, also was noch mal zu für sie zwei zweit zu bauen, sind sie mit der ganzen Truppe auf Mexiko und sie dort irgendwo Tulum im Dschungel kochen und haben halt dann... Ihre Philosophie von nur einheimischen Produkten brauchen, nach Mexiko zu zügeln. Also, die okay. haben ja wie eine 360-Grad-andere Produktepalette. Gehabt. Ja. Und mussten sich halt dort auch einlesen. Was bedeutet die mexikanische Kochi? Und die wollen irgendwo mit Erinnerungen spielen, also müssen sie sich ja auch in die Kochi einlesen. Und so wachsen die Koch natürlich riesig an diesen Aufträgen. Ja. Jetzt sind wir zu Mexiko und jetzt müssen wir hier mexikanisch kochen. Mit diesen Produkten. Und er sind sie zurückgekommen, nochmal 2.0, dann haben sie das gemacht. Und in der Spitzengastronomie, also bei all diesen Mischel-Sachen, wo ging das Ranking rauskommt, geht es ja mittlerweile nur noch so, dass du eh erst werden und dann fauligst du raus, oder du kommst in so eine Hall of Fame. Okay. Und vielleicht ist ja da so ein bisschen Antrieb, das wir ich nicht, aber ich gehe davon aus, wenn du dann mal erst bist worden, und darfst wie... nicht mehr mitmachen, ja. dann musst du halt das nächste Konzept machen, für das du mitarst. So. Also nochmal war schon mal erst gewesen, in dieser Hall of Fame, wir dürfen nicht mehr mitmachen, offiziell. Also machen wir nochmal 2.0, und dann können wir um die Spitze. Ich glaube, diese Competition ist vielleicht auch ein bisschen wichtig, oder der Wettkampf mit anderen ist. Mhm. Und er haben sie eben nochmal noch 2.0 gemacht, dort mit der dort um die Spitze gekommen, und der wäre vielleicht jetzt Zeit für nochmal 3.0. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, aber auf jeden Fall, er sieht, hey, ich will jetzt jetzt meinen Köchern und diesen Leute, die bei mir arbeiten, angenehme normale Arbeitszeiten bieten. Weil auch bei denen ist 14, 15 Stunden halt ging noch gang und gäbe.
1: Ja, das ist schon... Das hast du sicher auch schon gesehen bei, bei, bei so Küchen, wo eben die Arbeitsbedingungen sicher nicht so stimmen. oder wie, ich, ich, als, ich, ich habe keine Ahnung davon, aber du siehst es viel in den Filmen. Der, ähm, wie heißt der Film mit dem Bradley Cooper? Chef, glaube ich. Ich weiss nicht, ob du er gesehen hast. Mal, wirklich... ich
3: bin gerade noch einmal überlegen, wie er heißt Aber ich weiß schon. Ah,
1: heißt der Chef? Oder... Ja... Im Lehrer
3: ist er auch noch easy, aggressiv und ihm das Zeug zusammenbrechen. Ja, 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 und hat
1: dann wirklich psychische Probleme und, und, und einfach das, 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 der ganz grosse Küche Druck und, und das Gemüse. Kann man sich das auch so vorstellen? Gibt es an vielen Orten noch so?
3: Also schon ging irgendwie weniger, aber das ist halt schon gleichwohl noch gang und gäbe, es das gibt. Also vielfach sieht man halt, wie grösser der Name ist, wie schlimmer ist das Ganze. Okay, ja also Oder Rezepi, ich habe jetzt das Gefühl, dort ist so ein guter Vibe drin, auch wenn du über Social Media verfolgst, das stimmt alles. Aber auch der ist schon äh, irgendwie angeredet worden. Der hat die Leute hat zu lange arbeiten und so Und ja, das glaube ich auch nicht hinterfragt, sondern halt doch ein bisschen mit, mit auseinandergesetzt oder mich gefragt, was, was, ist das okay, was du zum Teil in so einem Restige arbeitest und keine Rappen verdienst? Aber 18 mhm. Stunden im Tag schaffen oder 14 oder was auch immer, einfach viel zu lang. Mhm. Aber wenn man das anders anguckt, kann man ja eigentlich auch sagen, andere gehen studieren, gehen wie drei Jahre an Uni oder vier mhm. Jahre oder was auch immer, spielt keine Rolle.
1: Zahlen noch Geld.
3: Zahlen Geld. Und dann auch eine Ausbildung, die eine Tür öffnet. Ja. Und jetzt gehst du halt einfach ein paar Jahre noch mal arbeiten. Und das ist wie was du überall hineinkommst, das ist der Türöffner für überall. Du bist im Noma, das ist klar. Und es geht nicht nur um das Noma, das geht in anderen Sachen. Mhm. Also bei anderen Rest ist es genauso. Mhm. Ich habe in London bei Mosima geschafft und das, Mosi das Restaurant von Mosima würde jetzt nie auch nur annähernd auf ein Niveau vom Noma stellen. Und gleich der Mosima kennt mehr Schweiz und das ist für ihre Schweiz ein Türöffner. Wenn ich dann sage, schau, ja da im Lebenslauf, dann funktioniert es im Normalfall. Du bist
1: schon mit dem Tür. Mit dem genau. Mosima, für die, die es nicht wissen, ähm, unter anderem an der Hochzeit von Kate und William, also gute Beziehungen zum Königshaus gelobene, kocht doch auch, oder tut immer noch, wenn es irgendetwas gibt für, für die Ja, also die royalen kocht, Caterings oder? macht, macht, er.
3: macht der Mosima, und das ist aber das Mosima Catering, und dann hat es zusätzlich noch Private Club, dort habe ich gearbeitet. Ja. Das ist dann einfach so ein, ein Restaurant, wo du nur als Member kommst Und da treibt sich halt noch die Londoner Oberschicht um.
1: Ist wahr. Ja. Wie war das gewesen, dort so zu arbeiten?
3: Darf ich das eins sagen? Ja, das, ist,
1: das kannst du alles sagen. ungefähr. Das
3: war schon ein Fick. Also, das war ein wahr? riesen Fick. Eigentlich. Das habe ich noch nicht lange gemacht. Ja. Weil eben, dort sind genau die blöde 16 Stunden, wo ich sage, du gehst morgen um 7. in den blöden Keller Und dann bist du dort. Und dann bist einfach dran, bis am Abend um viel Uhr rauskommst. Fuck. Und das ist dann schon ein Fick. Ja. Und für mich war schlussendlich nicht der Wert. Also, wir ich bin gewachsen vielleicht andere Sachen als der Koche selber. Ja. Aber für mich ist technisch nicht der Wert, weil hier französische alte Klassiker kochen, wie ich in Bären eigentlich auch schon gekocht habe. Also, wenn ich vorher gesehen habe, in Bären ist Pfeffer gekocht worden, ist in Bären halt schon sehr klassisch französisch gekocht worden. Eigentlich ähnlich wie bei Mosima. Und ich denkt, ich gehe jetzt ins Ausland, für einen Sinn noch der crazy Sie shit gesehen. Ja. Das
1: Horizonte erweitern, sozusagen. Genau. Ja, hat er vielleicht andere, andere Sachen anders die geöffnet in diesem Fall? Genau, aber der habe ich vielleicht
3: gedacht, ist, so ein Arschloch wird nie als Chef sein. Also jetzt wahr? nicht der. der ja. Mosima ist natürlich ja. nicht der, der kommt kommen und brechen. Der,
1: der ist wahrscheinlich eher wie Geschäftsführer, kann man sich da vorstellen. Ja, das
3: ist, das ist noch... Zuschängerschilder vor, ja. also es geht eigentlich fast wie, wie im Royalen, im Königshaus, einfach, der kommt noch an Schnutz Schnutzzege, wie weißt du, Das ist schon lange nicht ja. mehr, was es ja. geht. Ja. Aber wenn natürlich wichtige Gäste kommen, dann führt der die dazu oder so. Ja. Ja. Das gehört schon um. Aber eben, das ist halt einfach so. Dort ist ein gutes Niveau in Sachen kochen, also ein ja. richtig gutes. Aber es hat halt durch das, dass er so eine Reise namen hat, auch hure viele Studenten oder Täter kommen. Also die Hotelfachschüler gehen dort Täter drei, vier Wochen arbeiten oder vielleicht einmal zwei Monate das spielt doch gar keine Rolle. Und dann musst du sie halt irgendwie im Griff haben, was das mit diesen sieht funktioniert. Das ist nicht meine. Mhm. Das, das sind Leute, die gar nicht gehen sie dort Praktikas machen. Okay. Also hast du das, ist das, das vielleicht auch noch einen äh, äh, Ton. Ja. Du musst auch die im Griff haben, die Leute.
1: Wie, wie, inwiefern war der Chef Saarschlach? Hast du das ein Beispiel?
3: Einfach ein Brühl sich.
1: Einfach also das, ich
3: vergesse nie, als ich in dieser Küche angefangen habe. Und dann kommt er kommt sich und sieht mir, wieso ist der Scheuchen nicht super abdeckt. Dann habe ich gesagt, ich vor fünf Minuten angefangen. Habe. Und dann hat es gesagt, <lacht> shut the fuck up. <lacht> Wenn ich sage, das ist scheiße abdeckt, du hast es das nächste Mal gut abdecken. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe gar nichts gemacht. <lacht> aber ja, dann hast du <lacht> einfach wirklich lieber zu schnurren. Holy Und er war halt einfach sehr, sehr militärisch. Das ist die Kochin ja. allgemein noch. Wenn der Oberst, der Nächste schießt, geht nach weiter bis der Letzte einen Riesenöffel bekommt.
1: Okay, ja. Das also war eigentlich dein Willkommensgeschenk. Ist? Shut the fuck up. Genau. <lacht> <lacht> so Und
3: allgemein, das war schon ein rechter Chol Choleriker. Gewesen, der hat da im Zeug Ja. Aber auch das, das war einfach der Herzchef. Wie manchmal es dann in der Koch? Es war ein die Frage, je nachdem, was sie veranlasst ist war, auch mal irgendwo im Catering oder so. Und du hattest dann einen Sauschef, und die haben geguckt, und da war die eine davon auch eine recht dumme Soul gewesen. <lacht> und Der andere hingegen ist ein bisschen lockerer. Und da hast du dann schon Leute, gehabt, die auch cool waren. Also weißt, ja. es gab auch die Lebensgefährten Einfach die drumherum.
1: Ja. Ich weiss vielleicht auch ein bisschen zusammen. dass du so das ein gemeinsames Feindbild, hast, nicht?
3: Ich glaube schon. Also weißt, ja. ich war nie im Militär, aber ich Gucken das wirklich als militärisch ja. an. Ja. Da leiden wir auch zusammen. Ja. Und das, das gibt ja so vielfach so. Freundschaften.
1: Mhm. ja du wie lange war es in London Land?
3: Also alles in allem war das nicht ein gutes halbes Jahr. Ich also, habe ja. irgendwie nach ein paar Monaten gesehen, ist gut ist für gut, mich hier. Ja. Also dort kommt du mit der Kühnzeit ins Spiel von Da ist irgendwann mal essen. Und ich weiß noch genau, wie ich mit dem bin in Nacht esse. Und dann hey, gesehen, gesagt, ich komme hier nicht klar, das ist ein übler Scheiß So lange arbeiten, für um da abbrüllen zu werden, und ich muss gleich irgendwelche blöde Kanäle mit dem Metermesser messen, wird nicht zusammengeschissen. Ich finde ich nicht easy. Und dann hat er ja. mich gefragt, ja, wieso machst du das? Wieso ja. zum Teufel gestern das? Und ja. ich habe mich eigentlich gar nicht gefragt, wieso gebe ich mir das? Ich hatte so das Gefühl, wie, ja, mach jetzt das, das ist eine Erfahrung. Aber wo er mir gesagt Vielleicht sollte man durch... sich
1: auch noch etwas beweisen, oder? Vielleicht so, auch, ja. Ja, hey, ich ich jetzt irgendwie das Maximum rausholen, ja, aber es ist ja eine gute Erfahrung, schlussendlich.
3: Und dann bin ich schon froh, dass er irgendwann sagen kann, hey, das, nee, das
1: gäbe mir nicht mehr nicht. Der Druck hat gerade ein bisschen vorgenommen, wahrscheinlich. Genau. Möglich, oder?
3: Also, wie du, dem seine Meinung ist mir ja auch wichtig, das darf man auch sagen. Ja. Also am Ende des Tages, auch noch heute, ich ja, sehe jetzt nicht irgendwie, seh, wahnsinnig viel. Aber gleich ist er ja, wie, die Meinung von dem wichtig. Und der ist für mich schon... Wichtig war, was wir in diesem Moment sehen, hey wir das gebe ich mir immer nicht mhm. Ich glaube, ich bin noch am Tag drauf und dann sagen wir, was arbeite ich jetzt wir bei euch? <lacht>
1: hey, spannend. Wie ist London? Wie ist London so? Ich war noch nie. Und das habe
3: ich bis daher natürlich nicht gewusst, weil ich einfach in dem Kellrunde war. Okay. Aber habe ich mir du
1: bist pennen und kochen gestanden, oder? Kann man sich wahrscheinlich so vorstellen. Ja.
3: Hey, Irgendwo gehen klar hin
1: und dann gehen ja
3: hin. Ja und habe ich von London nicht viel gesehen, aber dann hatte ich dann einen Job, der funktioniert hat. Ich war dann Frühstückskoch, also sprich, fährst du fährst halb um vier Uhr Morgen an, mhm. so in einem Hotel, guckst, dass es morgen parat ist und hast dafür dann um zwölf Uhr abend. Ja. Und das war cool. Also sicher nicht arbeitstechnisch. Also ich weiß jetzt, wie man englische Spiegler und Würstchen <lacht> macht, aber um das <lacht> ist es ja nicht gegangen. Black
1: Pudding oder was was, was gibt es da zum. Ja, genau. Und halt die das... Bohnen
3: und ja, ja. wirklich das ja. typische English Breakfast. Ja. Und das war schon das gsi Aber einfach in dem Sinn, dass ich nach London lernen konnte. Und dann sind auch Leute von mir zu Gast ja. Und mit denen hatte ich auch Zeit. Ich merke, es hat so Leute, die sich besuchen in der ersten Zeit. Konnte, ich habe geschafft. Und das weiß ich fast nicht, weil ich dort so in meinem Film hinein war. Ja. Und dann hatte ich Zeit und dann haben die Stadt kennengelernt. Ja. Ich ja, nicht sagen, es war ein Ersatz, aber ursprünglich war eigentlich das Ziel nach New York. Ja. Und das nicht unbedingt äh, weg vom Kochen, sondern einfach weil ich die Stadt so geil fand. Und ich dachte, wie Kocher ermöglicht dir so viel. Ja. Aber du kannst so viel im Ausland werken. Ich wollte nach New York. Und ich hatte dort einen Job. Bei einem Schweizer, weil die müssen natürlich mit den Visa, die man in Amerika hast, recht, rechtfertigen können. Wir brauchen eine Schweizer.
1: Ich brauche einen
3: Schweizer koch ja eine Schweizer Küche. Dort hätte ich wahrscheinlich Röste Braten oder Rackle gemacht oder so. Aber sie so hätten <lacht> wir gleich hätte ich ja, in es wäre
1: darum gegangen, um, um, um die Erfahrung
3: Genau, während dem Visa ist der eingegangen. Der Dude. Also Ach, der Bude-Zutau. Da hast dann ja. nach Kanada gezogen und ich du kommst auf Kanada wo denkt. Input transcript corrected: nicht wegen dir und deiner Koche, ja. sondern ich wollte in erster Linie. New York, wäre im Verkauf. Und wenn ich jetzt nicht auf New York gehe, dann wäre es halt cool. wenn ich es schon irgendwo, wo's Englisch, wo Englisch geredet wird, kann, kochen Und dann bin ich auf London. Das ist ja nicht wie das Naheliegendste hier in Europa. Weißt. Und London ist ja dann schon eine crazy Metropole. Mhm. Also, mhm. wenn du irgendwie in der Popkultur schon noch ein bisschen interessiert bist, London ist crazy. Ja. Also, sei es musikalisch, du kannst ja in die geilsten Club Musik Kulturell, also von der Geschichte her richtig ja. geil. und ja, du das hast die geilste Musee. Oder das, äh, genau
1: Über, über, über Jahrhunderte das Zentrum der Welt, ja. Darf das man so sagen? Man so sagen?
3: Ja. Ist wirklich geil, ja, das Nero erklärt, liebe
1: Ja. Wo, wo hast du gewohnt? Stadtteil?
3: Salt Kensington. Ja. Ist zentral. Das ist eigentlich fast nicht möglich, dass wir dort wohnen. Aber meine Frau ist auch mit und hat auch gearbeitet. Und so können wir uns die Wohnung lesen. Also, unsere beiden lernen, sind einfach gerade die Wohnung geflossen. Okay. Also, ja. Wohnung. Das war ein Zimmer genau in der Größe, wie wir jetzt hier hocken. Ja. Also, ein paar Quadratmeter. Aber wir konnten wenigstens zentral sein. Wir hatten dann irgendwie fünf Tube-Stationen, bis wir dort bei Mosi gesehen waren, in diesem Knightsbridge. Ja. Weil alle anderen von meinen Jungs, ihre Koche die waren sind sind wahrscheinlich irgendwo im Arschloch vor der Welt. Ich viel zahlt, aber huere lang lange, bis sie daheim sind. Ja. Und wir hatten das von einem Perle das bei Mosi Mann gschaffe konnte, aber nicht. Und das war schon cool. Also, das war ein cooler Ort zum Leben, also zum Wohnen in dieser Zeit.
1: Oh, gute Zeit in diesem Fall. Wenn es auch schlussendlich. Ich glaube, er schon, dann auf jeden Fall. Also,
3: ja. das hat natürlich schon etwas überschattet. du vielleicht haben sie das ja auch noch etwas verschaffen um dass ich jetzt hier gerade ein eine beschissene Zeit hatte. Aber näher ist, ist schon cool geworden. auch mit all den Leuten, die bei uns waren. Und wie man London noch selber lernen dürfen, ist schon geil.
1: Gehst du jetzt noch ab und zu oder weniger?
3: Also ich bin glaube ich, noch ähnlich. noch ähnlich, ja. Wir mal noch von Wimbledon dürfen. Und de äh, musst auf London für das. Klar. <lacht> und das haben wir natürlich noch so gerne gemacht. Aber es ist. Meine Frau sagt, es gibt halt auch noch andere Orte auf der Welt. So gerne, wie ich auf London gehe oder so gerne, wie ich jetzt auf New York nochmal, Es hat immer noch andere Zeug. Mhm, mhm. wenn du vielleicht irgendwo ein bisschen probierst, darauf zu achten, wenn die ganze Zeit Zug Zug Zeug flügst, dann musst du halt da auch mal in einen Kompromiss eingehen.
1: Klar. Bei dir ist es natürlich auch so, du holst dir irgendwo ein bisschen Inspiration und dem musst du ein bisschen rumkommen, oder nein? Dass, dass du deinen Horizont kannst erweitern kannst.
3: Definitiv. Ich sag, gegen all die Kochkurse, die ich mache. Habe ich habe ja vorher gesehen, die fremdländische Themen ziehen am meisten Ich wollte der sein, sonst mache ich es nicht. Jetzt ja, also, hat gerade jemand angefragt für einen Kurs, irgendwie eine thailändische Koche. Es ja. ist nicht, dass ich etwas gegen eine thailändische Koche aber ich bin nie der und ich wollte nicht etwas verkochen, und ich weiß nicht weiß, ob es überhaupt schmeckt. Nur wegen zwei Thailänder, die ich mal hier in der Schweiz gegessen habe, habe ich noch längst keine Ahnung. Mhm. Ja. Ich will nicht sagen, ich Ahnung von mexikanischer Küche, nur weil ich das Land ein bisschen bereist habe. Mhm. Aber es hat mir sicher einen Einblick gewährt, genau. wo wie wichtig es war, für die Geschmäckte zu können. kennen.
1: Wo du dahinter und darüber erzählen kannst, oder? Ja. Definitiv. Dann warst du bist in Japan noch gewesen, in diesem Fall.
3: Japan ist ein grosser Einfluss von mir, ja. Also, da liebe ich nebst der Küche das ganze Land. Ich finde Japan so crazy.
1: Wo warst du? Tokio sicher, oder? Klar,
3: so zu üblich. Zuerst mal sind wir von Tokio nach... Osaka, Kyoto und dann nach Hiroshima. Und dann bist du da mit dem Zug relativ schnell unterwegs. Du kannst die Städte besuchen. Und, und dann sind wir noch mal und da sind wir noch etwas südlicher. Also da sind wir, glaube von Kuoka angeflogen. Und dann bis nach Nagasaki und da ist dann schon richtig schön Sommer. Dort unten. Mhm. Und faszinierend tut mich auch, weil ist dann auch noch weit in den Norden könntest und dann auf einmal bist du im grössten Wind.
1: Schneemengen, die es gibt. Ja. Ja. Was, hätte, was Was fasziniert dir Japan besonders?
3: Halt schon die Kultur oder der Gegensatz alles so modern mhm. und gleichzeitig ist es, aber gleich sehr, sehr traditionell.
1: Ist und er ist es halt so
3: mit unserer Welt, die so vernetzt ist, und du über Social Media wie alles mitbekommst. Wenn du jetzt irgendwie noch in Mode interessiert bist oder ich weißt doch nicht was, irgendetwas in die Richtung. Das, was in Tokio abgeht, hast du wie lange gar nicht mitbekommen. Ja. Und es ist gleich irgendwie ein westlicher Standard. Dort. Also, weißt, sie haben ähnliche Werte wie mir. Es funktioniert alles, es ist alles huere super. Also das ist ja jetzt Japan schon abartig, ja. wie clean wie es ist, wie alles schön super mhm. ist. Also du, du siehst wie eine komplett neue Welt, die nicht mit drüber Wenn Wenn jetzt aber nach New York begreist, dann weiß ich ja, was geht dort mhm. ab oder so. Oder du Social Media, das ist die westliche Welt. Ja. ja, Und das war in auch nicht der Fall. Gewesen. Du war schon den Ärmel den
1: geschissen. Ist ja. wahr? Ja. Wie ist es mit der Küche? Ja, Wenn er, eh natürlich in Natürlich Japan sieht jeder Sushi, aber äh, zum Beispiel Kobe-Beef oh, oder die anderen Sachen. Aber, das war natürlich sicher ein, äh, eine riesen Offenbarung, oder?
3: Definitiv. Also für mich ist auch wichtig oder eindrücklich gewesen, der hat die gesehen, ja, Sushi dort ist dann crazy. Ich hätte ich habe hier auch schon Sushi gegessen. Ja. Also, wir haben hier gebrochen Reis und dann frischen Fisch drauf. Wie viel abartiger wird das sein dort Aber es ist ja so, du bist IEM und bist mal der gewesen, du warst wie hier keine Sushi mehr essen. Ist wahr. Weil es einfach lächerlich ist gegenüber dem, was die dort bieten. Ich also, denke. es fängt schon an, wir, wir nehmen das sushi rolli oder das Nigiri und dann dunkeln wir das so in die Soja-Soße, was der ganze Reis schön vollgesogen ist. Und dann legen wir das rein und dann schmeckt das nach salzige Sojasauce? Genau, genau. Das habe ich am erst
1: mal gesehen. Es kam ein Reel von ihm, der gesagt hat, so ist man nicht Sushi. Ja, nicht.
3: <lacht> also sie sagen ja, du tust nur eine kleine Ecke vom Fisch rein. Oder eben in der richtigen geilen Schuppe strich der, der den Sojasauce so an, wie es für ihn Sinn macht. Okay. Also da ist so viel was drauf, da ist so viel Sojasauce dran, was einfach perfekt ist. Und er nimmt dann den Reis in erster Linie warm zu seinem Kessel raus, dann formt er den, dann schneidet er den Fisch. Und dann schmiert er den drauf, schmiert eben genau die Sachen drauf, die nötig sind. Und dann geht er so in die Hand und dann schloss du dir das Gardini.
4: Okay. Und das ist
3: nicht wie wir eh einen platten Sushi gemacht heute Morgen und jetzt am Mittag servieren wir sie. Genau. Das ist dann Next Level. Und dann merkst du dann schon, dass es wirklich besser ist. Also besser in dem Sinn, der japanische Koch macht ja nicht Sushi und gleichzeitig noch Ramen oder Koberind. Der macht nur Sushi. Das ist so, wenn er ein
1: Sushi-Chef ist, oder? Was ich so einfach eben, durch Netflix so mit habe, der Bezug, den der zu seinem Produkt hat, und der Stolz ist selber unvergleichbar. oder?
3: Absolut. Aber gar nicht nur beim Sushi kochen. Ich habe letztes Mal, wo um so einen Doktor gucken, noch derjenige, der die Leute neben der Ampel über, äh, über die Leute über mir, die Leute über, über die Strasse los. Es hat eine Ampel, die ist rot. Also die auto dürfen nicht fahren. Und gleich steht dort noch so ein Typ, so eine gelbweste, wo die Leute sehen, es dürfen laufen denkst du, ja, Kollege, das ist ja nur für irgendwie Jobs zu generieren. Aber da ist höher, ja gesehen, der ist wichtig. Ja. Jeder in diesem Konstrukt Japan ist wichtig. Ja. Es ist der oder die wichtig, den der den Zug putzt. Der bekommt sehr ja. viel Respekt, weil ohne da hätten wir dreckige Züge. Und es ist der wichtig, der eben Sushi macht. Die bekommen alle so viel Respekt in dem, was sie machen. Ja. Und natürlich ist Sushi-Koch nicht normale andere Liga. Aber ich will nur sagen, es ist alles höher, ja gesehen bei denen. Und das hat mich schon fasziniert.
1: Und da könnte man schon eine schieben äh, davon abschneiden, in der Gesellschaft denke ich mehr.
3: Definitiv, weil, Seien wir ehrlich, die Leute, die putzen, wie viel Respekt bekommen die von uns?
1: Genau. Viel weniger. Und wenn der nicht da ist, der putzt, wenn du Morgen in einen dreckigen hohen ist gehst. Oder sagen wir Zo, oder in diesem Restaurant, wo mal hohe Dreckig ist oder, oder irgendwo, ist alles beschissen.
3: Das ist genau so. Geht
1: nicht ohne den, oder ja. Ähm, wenn wir heute unterbrechen, wir haben äh, oder unterbrechen, wir können einfach mal Prost machen machen. Haben wir jetzt petnat auf da. ja Vom Matteo.
3: Matteo hey, Beutler, auch da der.
1: Gesund hier zusammen. Es ist fast eine Chance, dass der noch länger la, la, ist, la ist warm sein. Es ist ein bisschen kalt hier, oder? dann bleibt, wird es ja, nicht so warm. Geht's mit der Temperatur. Ja, alles gut. Ähm, du hast auch äh, Weinbegleitungen bei deinen äh, Natur Naturwein. Larry hat mich da ein bisschen reinzogen. Er ist recht im Rabbit Hole. Ich glaube, du auch. Was ist, was ist Naturwein, wenn ich das, das einfach so da frage? Ich möchte nicht, dass du mich musst belehren musst, aber wenn gern was darüber reden das würde ich mich nämlich wundern.
3: Also es ist halt wie eine komplett neue Welt die Sachen Wein. Für mich selber ging es relativ schwierig, weil Weinliebhaber haben im Normalfall nicht gerne Natur wie, ja. Weil das sie vielfach spontan Gärige. also die Leute wein wirklich machen, sie also die Leute die drauben, wie es die Natur vorgesehen hat, die Oder das ist natürlich nicht ging die gleichbleibende Qualität, wie wenn sie jetzt das Zeug können steuern mit irgendwelchen Zusatzstoffen.
1: Also weniger planbar natürlich.
3: Genau, das muss man ein machen, da muss, ja. muss man gucken. Da muss man sehr ein feines Händchen haben. Mhm. Aber das ist so, ich sage jetzt gerade mal in meiner Generation, Gastronomen, schon das, der die den Ton angibt. Das ist wahr. Aber ich finde, also ich muss da gehen, so ein so mittelmaß Mittelmass finden. Jetzt, meine Sommelierin die hat doch viel lieber klassischen Wein, verschließt aber ihre Augen nicht vor der Naturwein. Die mhm. finden das so cool. Aber eben, da müssen wir dann auch ein bisschen gucken, wer sitzt vor dem Tisch wenn ich irgendwelche 50 er habe, die sich gewannen waren, guten Bordeaux zu trinken bis dahin, die haben dann das Gefühl, es ist das da? Für ein und es vergehrtes Saft, das scheißt mir nicht. <lacht>
4: ja.
3: Ein andere guter Freund von mir hat gesehen, dass es die schmecken wie eine Furzirnase, sonst ist ja nicht gut. <lacht> und das ist ja nichts, was höher verkaufsfördernd ist. Aber das hat halt so ein ja, Noten da ja. drin. Im Grunde genommen ist ja wie nichts anderes als eine Fermentation. Ja. Und Fermentieren, wenn man es so den ist ja nichts anderes als kontrolliert lassen, verfaulen. Genau. Aber die ja. können da natürlich auch einzelne Gerüche ein bisschen an eine Furz erinnern oder was auch immer.
1: <lacht> Sauerströmming wäre auch noch etwas, was du mal einbinden äh, <lacht> in ein Menü. Genau, genau. <lacht> wahrscheinlich. Äh, was ist das für faulete, äh, Fisch oder?
3: Genau, also das stinkt. Hörst du wahrscheinlich halber wie die Hölle.
1: Ja. es ist noch nicht gehabt? Das habe ich
3: noch nicht gehabt, nicht.
1: Äh, was, so, was ist so etwas vom abverreckt ist oder etwas vom Speziellsten, das du je irgendwo gegessen hast. Wo du einfach denkst, das ist jetzt irgendwie abgefuckt.
3: Also da sind wir auch in Japan natürlich. mit dem. Also da haben wir Fisch gegessen. Und die machen so Tempura. Ich glaube, Tempura haben alle schon mal gegessen. Mhm. Einfach knusprig frittiertes Gemüse oder knusprig frittierten Fisch. So wie bei einem Biertag. Ja. Und dann hat der ja, nickt, das war auch so ein crazy Rest. Gewesen. Auch Fisch serviert im Tempura. Und das war so fein. Also, da hatte es eigentlich kaum Struktur im Fisch. Und er ist recht kinderlich Also, wie sieht man, man gerät. gerät ja. Und er hat dieser Typ gezielt gesagt, es Fisch gibt Fisch. Und als ich es gegessen habe, habe ich gesagt, aber jetzt muss man sagen, Fisch, du siehst einfach nur Fisch, die du das, was das ist. er hat gesagt, ja, im Nachhinein seht ihr es schon. Im Vorfeld würde er es nie sagen, scheiß, das hast es nicht. Das war einfach Fischsperma. Und das klingt jetzt ja hure widerlich. Also, Sperma ja. kannst du eigentlich ja nicht essen. aber das Ding Ja, kommt drauf an, wer fragt. Ja, das ist ja so. Aber jetzt, in unserem Fall, habe ich noch relativ gleich gemerkt, es hätte mich auch schon geruset. Für ehrlich zu es hätte mich geruset, wenn mir sieht, wie ja. ist Fisch ich mir gesagt hätte, hier ist viel Sperma drin, ich wie vorbelastet. Aber das Ding ist, ich habe mir dann überlegt, Kaviar essen wir ja den Löffel Ja, Weis.
1: ich gewiss. Oder, oder, oder Hirn äh, ist, man misst die Zunge, man misst. Ja, genau, und ja, es ist eigentlich so
3: wirklich gar nicht so pervers. Weil ja. eben, wir essen Kaviar, also in dem Sinn das ja einige, wie die Sperma von Frau. Ja. Und die können wir ja da so essen. Das, ist, das sind halt einfach so kleine Blasen mit dem Eiweiß drin, also mit dem Sperma. Und wenn die das dann einfach frittieren, wenn das Heße bekommt, dann stocken das. Okay. Und dann wird das eigentlich ja hart. Ja. Also hart, wie hart das halt kann werden Das war wirklich wirklich butterzart.
4: Krass.
3: <lacht> Aber das ist so... Fan sein, aber so das, wow, was ist jetzt das zum Teufel ja. normal? Ja. Das abartigste, wenn man so will.
1: Speziell. Ich, 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 mein Kopfino macht, doch grad, wie gewinnen sie das gewinnen? Oder das ist irgendwie,
3: äh also ja, natürlich <lacht> auch im Troppenhaus mal nachher gefragt, können ihr mir diese Sachen auf die Zeit tun? Ja. Aber es wäre wie eine grosse Beiz. Ja. Oder da bei jedem Fisch nicht nur mit den Reihe rausnehmen, sondern aus nicht. der Innereien ja. auch noch jedes Mal das kleine Blätterchen mit etwas Sperma. Und ob dann auch die Leute froh sind, ist die andere Frage.
1: Das ging da, Ich
3: darf schon am Mittag beim Business Lunch was ich will, aber alleine nehme ich auch nicht zu weit raus. Ja. Ja. Also wirst du fragen, die Leute gibt es Allergien oder Dinge, oder nicht gerne das Da seht ja niemand, ja, Sperma hat jetzt nicht so gerne, vielleicht heute Käse. Es <lacht> 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 oh, ist,
1: oh, ist abgefuckt. Ja. Aber aber eben, ja, wenn es nicht weh Und krass, ähm, ja, wirklich. Du bist noch beim Tropenhaus, bist du noch gewesen, gell?
3: Genau. Das ist nach, dem, nach meiner Zeit in London bin ich zurückgekommen. Da bin ich in Konzepthalle. Vielleicht kennst du noch Konzepthalle ja. hier zu tun? Ja. Dort hat es sich so wie ein kleiner Traum entwickelt. Ihr Konzepthalle ist ja wie Möbelausstellung übergreifend auf die Reste ja. Und ich dachte, das ist schon hure geil. Hier mhm. in diesen Designermöbeln, wenn mit so etwas selber hättest wäre es schon crazy. Und das habe ich jetzt eigentlich in Kochwerkstatt Kochwarenstatt bekommen, dank dem, was USM dahinter steckt. Genau. Und guck für geile Möbel. Aber ich war der gsi und habe ich Gastronomie gearbeitet. Habe. Also sprich, um mich mal der Scheissdreck mit, jeden Abend, jedes Wochenende, ja. jeden Viertag Und meine Frau hat in dieser Zeit nach ihr Studium fertig gehabt. Und nicht mehr ein nebendran ihr Gastro Job, sondern halt ihr... Ich fahre am Morgen um 8 Uhr an und höre viel ja. viel mit Job gehabt. Und,
1: dann neben der, und neben komplett dir. neben vorbei. Also ja. haben
3: wir nebendran wirklich nicht mehr gesehen, das hat mir auf Ablöschen. Mhm. Nicht wegen dem Job oder so, es war schon easy dort. ich könnte nichts gegen das sagen. Es war einfach wie zum Kotzen, gewesen, dass wir einander nicht sehen und dass ich und ich so voll in der Gastropapel war. Und dann habe ich gesagt, das ist genug, für mich reicht Und dann habe ich meinem ehemaligen Ausbildner, darf man sagen, nebst dem Kühnzimmer, da war natürlich noch viel Personal schon, schon Und der, der mich gefühlt ausgebildet hat, hat im Tropenhaus in Verarbeitung geschafft Dann dann gesagt, hast du einen Job? Ich habe keinen Bock mehr auf Gastro. Mhm. Dann bin ich dann in der ich in der Verarbeitung, also dort, wo wir den Kaviar eben zu den Bäuchern ausgeholt haben. Wir haben Kaviar produziert und Fische mhm. gerückt und halt einen Haufen Fische ausgenommen. Und den ganzen Tag bei 5 Grad gearbeitet. Also da hast du okay. dann die Finger gefroren. Ja. Von dem her war ich bin nicht lang in der Verarbeitung und hat es mich rausgezogen. Und dank dem, was es zu früh war, hatte ich dort gute Freunde, die außen gearbeitet haben und die haben mich relativ gleich rausgenommen. Dann ich noch dürfen noch ein bisschen Fischzucht arbeiten. Das ist eine richtig schöne Zeit. Du hast
1: sicher noch Erfahrung, oder? Ist, äh, du hast auch viel Fisch jetzt wahrscheinlich auch noch im Angebot, oder, Wo du hast. Ist es so ein bisschen von dort her, oder ist, ist Fisch ging auch ein bisschen dabei bei dir Will ich sage, bei uns oben ist Fisch noch so ein bisschen. Ja. Das darf man schon
3: sagen, aber in der klassischen Gastronomie, gleich, wenn es nachher zu Feindeinigen geht, kannst du Fisch eigentlich fast nicht wegdenken. Ja. Und es ist ja etwas huren zum Kochen. Also, wisst du, es ist schon etwas Ästhetisches zum Angucken, habe ich mhm. das Gefühl. Wir ja. müssen nicht den ganzen Fisch mit dem Kopf servieren. Aber wenn ich denke an ein Egelfühläder, der sieht ja aus wie ein Zebra. Ja. Und da ist schon mal etwas huren auf dem Teller. Oder ein Seibling mit diesen pinkigen Pünktchen.
4: Ja.
3: Also, das ist einfach rein von dem, was du auf den Teller bringst, schon interessant, von der Optik her. Was ist,
1: was ist deine hankers mahlzeit Du bist auf Death Row. Du wirst zum Tod verurteilt. Du kannst noch das Mönchen nehmen? Was du nimmst
3: du? Ja, da sind wir gerade im Fest. Tüchball ist äh, Steinbutt Mit der Buttersauce, vielleicht noch ein Spinat. Action Bronson ist mal im Ding. Bei im Fakt ist Delicious im Septim zu Paris. Ja, ich ja, habe das Video habe ich nicht gesehen. Ja. Die Dürbock gemacht und dann eine schöne, richtige, fettige Buttersauce. Dort der Löffel Kaviar aus ein paar frische Erbschen reinkriegt. Und dann hat der Fisch mit dieser Sauce überdeckt. Ich glaube, das würde ich nehmen. Und es gibt, vielleicht noch ein oder so oder ein bisschen älter Macaroni. <lacht> würde ich schon nehmen.
1: Ja, was machst du für dich daheim? Weil Kochen schon mal ein bisschen? das wird gemacht, müssen wir alle fair sagen. Ah, daheim wahr? kochen ist schon nicht so viel. Ist wahr. Das ist, ja.
3: Daheim wird geguckt. Meine Frau kocht sehr gut. Und viel haben wir halt auch die Möglichkeit, dass sie etwas heimnehmen. Ja. Also, noch wenn wir eigentlich die Reste relativ gut können, können handeln können. Weil wir ja wissen, wie viele Leute kommen, wir müssen nicht zu viele Reste kochen. Aber hier und da gibt es ja gleich etwas, da kommst du wie nicht ganz drum um Und dann sind wir froh, dann nimmst du das einfach heim. Und dann wird daheim halt viel auch nur noch aufgewärmt. Oder, ich sage, gegen unseren Fastfood ist ein guter Bitz, also Vielleicht noch eine Wurst im Kühlschrank. Und dann brauchst du nichts anderes als ein feines Brot. Und dann ist auch schon etwas Feines zu Nacht.
1: Stimmt. Stimmt. Äh, was habe ich? Ah, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich brate mir ein feines Rindsteak. Ich brate es vorher, salze oder nachher?
3: Die ewige Diskussion, ja. Also ich, ich tu's es vorher. Also vorher heisst natürlich, dass das ist mir das allereinig, aller Köche, nicht eine halbe Stunde vorher, sondern ich salze es Vorbraten. und dann brate es. Ja. Okay. Also, es hat einzelne Ideen, der Fleisch gut die tun. Dann am Schluss noch so ein bisschen grobes Meersalz oben drüber. Ja. Erstens, sagen ich, ich ging ein bisschen Meersalz. Wir haben hier in den Alpen schon Salz. Und zweitens, die groben Bits oben drüber streuen, die dann gar nie irgendwo ins Fleisch hineinkommen können. Während dem Braten hat es halt die gleiche Möglichkeit, das Salz okay. ein wenig aufzunehmen. Ja. Aber das ist unter Umständen ein anderer Koch, etwas komplett ganz, anderes. ganz
1: anders. Ja, das ist eine ewige Diskussion. Ja, ich, ich bin froh, dass du das gleich wie nicht. gesehen hast. Kurz davor. Du hast genau. das Gefühl, Zahl, du es noch etwas karamellisieren. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich tut. Das es
3: karamellisiert nicht. Aber es immer sicher mehr <lacht> Möglichkeit, am Fleisch richtig anzukommen oder eben sogar ein bisschen einzudringen. Ja. Und dann macht das sicher, von mir aus gesehen mehr Sinn. Pfeffer ist eine andere Frage oder eine andere Antwort in diesem Sinne. Das tun wir ja lieber näher drauf, weil der verbrennt hingegen. Weil ja. eben jetzt schon vom Steak genau. und das möchte ich mir auch richtig schön scharf anbraten, ja. heiß wie eine Moore.
1: Ja. Das ist schon wichtig, dass man. Dass man eine Pfanne hat, die extrem hohe Temperatur herbringt. Also Gusspfanne, oder? Ist am sicher liebsten. am geilsten, ja. ja.
3: Also, weißt, selbstverständlich bringst du das so mit in der äh, Teflonpfanne her. Aber Gossise ist schon nochmal geil, weil es einfach Gussise ist. Mhm. Also, weißt, die Hitzeverteilung ist das schon eine andere. Und das, das ist ein Totschläger, das ist eine richtig schwere Pfanne. Ja. Also, das macht schon immer mehr wenn du in Hand hast. Du hast etwas in der Hand, etwas ja. Anständiges. Ja. Und etwas Langlebiges. Also, weißt, es,
1: gibt, es gibt ja Gibt's nicht. Äh in der französischen dass sie die Gusspfanne nie abwäschen, sondern immer nur aus, mit einem Tuch ausreiben.
3: Also das machen wir schon eigentlich. Wir reiben die ausreiben, Gell? so gut wie es geht, und dann brennen wir sie aus. Also aber da kommt sie nicht irgendwann...
1: abwäschten mit einem Rebel oder so, sondern...
3: Also es muss ja hier und da schon sein, aber ja. wir tut die im besten Fall nicht zu viel in Maschine und sachen sondern mit Fleck die, in dem, was man sie schön ausreibt. Dann wird sie auch irgendwie eingefettet oder... Im schlimmsten Fall, und das muss von Zeit zu Zeit, wird sie dann ausbrennt. Also da wir heißes Öl an. Im heißes Öl hat es ein bisschen Salz. Und dann schwenken wir das einfach ein hin und her. Also kratzt dann das Salz. Tut es aus. Genau, Kratzer. kratzt der Boden okay. um super. Sauber. Okay. Okay. Und ja, jetzt im Garten, Münziger gat zwei Feuerringe bekommen. Und das ist auch einfach ein Stahl. Und dort ist es genau das Gleiche. Wir gucken, was wir ordentlich Hitze bekommen mit Feuer und dürfen die von Zeit zu Zeit halt ein mhm. Und die können wir ja auch nicht in die Maschine kiehen. dass sie Genau. Ja, da ist eh 800 Kilo. Also da ja, kannst du ja wie gar ist. nicht irgendwo hinnehmen, um zu waschen. Es lenkt, wenn du genug Hitze hast und damit mit ein bisschen Öl damit indem du ihn
1: Du hast vorhin angesprochen, London auch eine von der Hauptstädte von der so Popkultur. An was stehst du so nachher Popkultur? Ich weiss, du bist, ich glaube, ein rechter Sneaker hat. Ähm, Mode ist sicher etwas, was dich fasziniert. Wo... wo, wo, wo wo bist du sonst noch so unterwegs? Was ist in deiner, ist in deiner Leidenschaft neben, neben Beruf?
3: Also ich möchte mich nicht distanzieren vom sneaker aber ich würde mir längstens nehmen als Sneaker-Head. Nehmen Ich habe natürlich schon gerne Schuhe. Ja. Mit 20 hast du die auch gegönnt. Also, Man muss vielleicht auch sagen, der Hauri, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, ja. das Restaurant war im dritten Stock von dem Haus, wo der Titel unten drin ist. Okay, ja. Also ich habe in meiner Zimmerstunde, gewusst, wo ich verbringen. <lacht> Dann bin ich halt zu diesen Jungs dort du das war wie naheliegend, gsi. ich habe bald irgendwie eine Faszination für das ganze Schuhgame bekommen mhm. Aber auch bald habe ich gemerkt, was für ein Piss, wenn du irgendwelche wie viele paar Schuhe hast. Und die Hälfte halt du nicht mal tragen, damit sie den Wert behalten. Und ja. das nicht gegen das Aber ich habe auch mal gesehen, das ist vielleicht gar nicht dasjenige welches. Okay. Aber es ist sicher ein Teil der Popkultur, wo ich verfolgt habe. Ja. Aber es geht ja wie Hand, und Hand. E Hand in Hand. Hand Ich höre eine Musik ui lasse für Black Music also immer so, ja. was Hip Hop abgeht ich geng glast und der ist ja das ganze Mode-Zeug drin wie schon weil, ich sonst auch, weil ich keine Musik richtig Stimmt, ja. auch Sneakers und der ganze ja. Flex ist dort halt wichtig ja. also sprich Musik ist für mich wichtig Ich ich habe gern gute Filme gesehen. und mit der kann man halt auch sagen Kochen ist Popkultur das ist ja das was mhm. mich freut mhm. in den letzten zwei Jahren ist Kochen so in Popkultur gerutscht mit diesen ganzen Sendungen, spätestens mit Netflix, wo einfach die richtig geilen Dokus auf das Mal kommen, ist Kochen cool geworden. Und Kochen ist nicht nur seit Jamie Oliver, aber spätestens seit Jamie Oliver halt nicht nur irgendein in der einen lange große Hut hat ja. und eine weiße Bluse, sondern jetzt ist ein Detovirti mit weissen t wo ja. wo irgendwelche coolen Cocktails nebenbei auch noch machen.
1: Das wollte ich auch ansprechen. Das ist ja extrem, was, was so... Wir sind ungefähr gleich alt, was so, wie sich, wie sich der Bezug zum Kochen und auch zu Nahrungsmitteln verändert hat jetzt in dieser Zeit. Wenn man so zurückguckt, ist das schon enorm. Das eben von, von hauptsache billig, ist man jetzt irgendwie hergekommen, hey, gehen wir doch mal um Ecke gucken, da ist ein Gemüsebauer, warum nehmen wir nicht den Fenchel von hier? Oder anstatt einfach immer, hey, der und dort gibt's ist es 50 billiger, das Kilo. Hast du das selber auch so miterlebt? Was, oder der Change, was, was so etwas gegeben Absolut.
3: Also das ist ja definitiv so, was man mittlerweile auch bereit ist, ein mehr für das Essen zu zahlen. Und gleich, da bin ich dann manchmal fast ein bisschen zu außerhalb der Bubble gibt es ja dann gleich noch huere viele Leute, die einen Fick auf das geben. Mhm. Also, man umgibt sich ja meistens mit diesen Leuten, die einigermaßen gleichgesinnt sind ja. und da haben jetzt wirklich Haufen wie, ja. Wir essen das, da dürfen wir vielleicht auch drauf gucken, woher es kommt, was ist es genau ist. Aber da gibt es noch viel die Scheiße essen. Also, ich auch nicht, wieso das so ist. Aber hm. dann ist es sicher halt eine Frage des Wohlstands. Wir sind so privilegiert mit dem Geld, mit dem Wohlstand, den wir hier haben, dass wir uns so lassen können. Da gibt es sicher noch Leute, die wir gar nicht die Möglichkeit haben, nehmen wir das Bioprodukt oder nehmen wir ja. halt das günstige, das vielleicht schlecht produziert wurde. Ja. Du Aber es sei, ist auf jeden Fall ein röner rezepte von Noma sei Danke, dass wir heute alle ein bisschen drauf gucken.
1: Es ist schon ein bisschen so, wo, wo du das hast erzählt von dem Noma, das äh, ist ja im Hockey, so, im Schutzen schon so. Wenn ich beim Meister würde und mit einem System, wo, wo, wo sie gesehen, hey, die gehen jetzt voll auf die Counter oder die gehen jetzt voll auf die Offensive, die nächste Saison probiert sie die ganze Liga nachher zu machen, weil sie ja an die Spitze. Mhm. Darum denke ich, ja, hätte das schon einen riesen Einfluss gehabt in diesem Fall. Das, äh, das Noma.
3: Ja, halt jetzt auf die bezogen, will so etwas ist, was Huren Sinn macht. Mhm. Also Trends ja. kommen und Trends gehen, aber das ist jetzt ein Trend, der ja auch zuerst mal richtig sinnvoll ist. Nachhaltig, ja. ja. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es war, wenn wir die Hummerschwänze von Huren weiter importiert haben. Ja. Also ja. eigentlich ja gar nicht. Null, aber ja. jetzt ist es schon sinnvoll, dass man ein bisschen schauen. Also, auf das Ganze gesehen, sind wir sicher wohl, wenn wir von Anfang an gucken. Oder wirklich, wir wären Wähler, hätten wir schon lange geguckt, aber so das ist stimmt. es halt, ja.
1: Ist, äh, wie hast du so mit Anthony Bourdain? Ist, ist, hast du den etwas verfolgt?
3: Ja, das ist natürlich der Motherfucker von Szene. Also. Das ist schon
1: für mich ist das eine Riesenfigur. Also.
3: Ja, und das ist der Rockstar, oder? Das ist ja. der, der etwas angegangen hat und gleich nicht so einen mühsamen Sack wie der. Brüeli sich, hilf mir schnell.
1: Gordon Ramsay. Gordon
3: Ramsay, ja. Der war halt auch cool. Mm -hmm.
1: und,
3: und der war schon wichtig. Und er tut ja solchen Leuten ganz gut, ob im Kochen oder in der Musik, wenn sie früh sterben. Also ich wollte jetzt nicht sagen, das ist wichtig für das. Aber wenn so eine Riesenfigur dann noch früh stirbt, dann wird er sofort ist er eine Legende. zur Legende. Genau. Ja.
1: Ja.
3: Und das ist er. Also, ja. Und das ist ja auch fernab vom Kochen. Genau. Kennt man den? Es
1: ist irgendwie so eine so irgendwie so, ist mir, der ging so ein, ich habe wieder der Hunter S. Thompson vom Koch-Game. Hunter S. Thompson ist der Autor, der Fear and Loathing in Las Vegas geschrieben hat, der selber einfach ein absoluter Freak ist Und jetzt Anthony Bourdain Und ich mir so, shit, dieser Mann hat die Welt an seinen Fingerspitzen. Er hat den geilsten Job, was es gibt, er kann umreisen, er trifft Leute, hat Frauen, hat Geld, und er ist einfach in einem Pariser Nobelhotel, Man bringt er sich um. Und dann bist so, fuck. Mhm. Das ist schon so eine unglaubliche Story um den, um den Mann. Muss ich sagen. Hast du etwas sagen
3: <lacht> <lacht> Ja, also eben. Jetzt jeder Hut von dem, was der gemacht hat. Weil er eben halt hier viel um zu kochen und gemacht hat. Also, war weißt du, da längst nicht nur ein koch gesehen. du hast ja selber ja. gesehen, er umgekreistet ist, der hat doch gelebt, der hat massiv
1: geklappt. Irgendwie auch, auch ein bisschen Brücken bauen. Habe ich das Gefühl, gehabt. durch zu essen, weißt du, können Gräber verschwinden, Leute zusammenbringen. Das ist schon. Das geht irgendwie über. Überall alles für mich. Das, genau. das finde ich irgendwie so eine hohe Kunst.
3: Also das ist halt wie war halt wichtig für den Kochen wirklich cooler zu machen ja. als irgendeinen alten französischen Sack mit einem grossen Ranze oder einer Kochbluse. Da war dann auf das Mal halt lässig unterwegs mhm. und cool. Und ich denke natürlich, bei immer zwungenermassen an die Doku hat auf Netflix so ein Portrait über alles LSD, okay? ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Am da haben gesehen. verschiedenste Leute ihre LSD-Erfahrungen geteilt. Und dann sind so... Keine Ahnung, der Ben Stiller hat ja als ehemals genommen und nicht geil gefunden. Ja. Der Rest hat ihn durch das Band hure geil gefunden. <lacht> und vielleicht nicht zwei, drei Mal genommen. Dann kommt Anthony ja. Bourdain und hat ihn wie eh als 40 Mal genommen. <lacht> also eben, das mir ich nicht mitgelebt. Er ja. hat durch und durch geklappt Und ist nebst dem Kochen eben ein bisschen Popkultur geworden.
1: Ja. Krass. Haben wir heute unterbrechen? Wir machen alle Pause. Können wir gut. So habe ich auch hat noch ein Pauselied von dir. Oder dann haben wir ein Intro-Lied, ein Pauselied und noch ein Schlusslied, weil Du bist sicher sehr musikaffin. Und ich habe das schon vorher, vor dem Aufnehmen gesehen, ich möchte, dass so die Folge ein bisschen deine Noten hat. Dein Gewürz drauf. Und nichts geht besser, etwas mir den Charakter zu verleihen, als mit Musik, denke ich mir noch so.
3: Das ist ja so. Von dem her würde ich es mit wir mal Redbone über von Childish Gambino dann haben wir, glaube ich, noch etwas von Massentau. Das ist auch gleich richtig
4: gut, ist Sehr gut. <lacht>
1: Ich hatte über Brat und Und ich welle fragen, kennst du, hast du den Frucktback gekannt? Hm. Der zu allme Dingen mit einem, so einer Armee wagen hat, brotbach Aus dem holzofen
3: Jetzt, was erklärt, du kennen. Wenn du siehst, back kann ich nicht kennen. Ja. Aber wir sind ja gegen der 10.
1: Nicht zöpfe Zöpfen und Holzofenbrocken.
3: Crazy. Ja, wir sind bei dem auch brot holen. Also meine Frau hatte eine Zeit lang ein recht Brot, eine recht brotaffine Phase. Ja. Also ich glaube, die dure das. Sie ging noch gerne Brot. Aber halt gerade so während Corona hat man doch das Gefühl, wir machen jetzt mal eine Surtik über. Mhm. Und dann fährst du dich mit dem aus Oder fährst du mit dem auseinandersetzen. Ja. Und er kommt nicht um diesen Typ um. Ja. Ich weiß nicht mal, ob dieser Surtik gemacht hat oder nicht, aber er hat immer ein crazy Brot gemacht. Ja, ein
1: Hurenfindsbrot. Extrem kostig Und du hast es eine Woche lang können essen. Um das ging es ja ist das, du hast jetzt auch Brot gebracht von Steffi Du hast schon gesehen, das ist schon so langlebig langlebig oder?
3: Genau, lange teigführung sieht man ja.
1: Es da geht darum, Ahnung, dass man,
3: was man das nicht so schnell Brot macht. also Wenn wir einen Würfel ja. Hefe, wo drei Kieren, dann haben wir ja in einer Stunde es schon teig Tag. Geht geht's ja. Aber genau so schnell ist es dann auch mit Trocken. Aber wenn man jetzt einem Brot halt mal Zeit gibt und es über die Tage lässt dann wird es automatisch geiler. Okay. Wobei, da muss ich auch ganz klar sagen, das ist dann schon der Bäcker der das macht. Ja. Bei ihr Küche ist das jetzt irgendwie mehr ankommen, was man das Brot auch selber macht. Aber so klein wie ich bin, habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, dass ich selber Brot mache. Aber es kommt halt am Rand mit. Und interessant ist sie ja allemal.
1: Welches Land hat das geilste Brot?
3: Die Deutschen würden sagen, die Deutschen. Ich sage fast lieber <lacht> die Schweiz.
1: <lacht> hier ist halt ein bisschen Einfluss von überall, habe ich das Gefühl, manchmal. Es kommt ein bisschen von Frankreich, es kommt ein bisschen von... Italien, so weiss, Definitiv. Mit der Zeit, also oder? ist ja
3: allgemein Kulinarik in der Schweiz, es ist von dem, darum, wir sind so klein. Aber ja, eben, wenn wir jetzt einen von diesen Einfluss ausheben müssten, dann wäre es schon die Deutschen. Mhm. Mit dem dunklen Brot, das ist für mich Brot, nicht gegen die Baguette zu Frankreich, aber da Schläge am Mittag schon jemanden zu Tod, weil sie vor trocken
1: sind. <lacht> das stimmt. Und halt auch
3: darauf ab, was gucken wir als Brot an. Wenn wir dafür dann ein Pain au Chocolat oder ein Croissant nehmen, dann sind die Franzosen auch okay, stark. Ja. Ja. Aber so die richtig dunklen, geilen Brote wir halt schon von Deutschland.
1: Ja. Wir sind ein im Käse. Wie bist du da so im Game? Weil das ist ja auch eine eigene Disziplin. Oder?
3: Also, wir waren jetzt eben, gerade letzte Woche am Ausflug, da waren im in gsi, zu Freiburg. Ja. Und das hat mich huregelt. Ich bin Fan von diesem Yumi-Produkt. Ich habe selber auch Käse von Yumi.
4: Mhm.
3: Und das ist richtig cool. Aber ich habe dann gedacht, weil das so geil ist und sie halt irgendwo größer werden, vertrieben sind das mittlerweile in der ganzen Schweiz. Und du weißt gar nicht mehr, wo was du bist. Ich habe doch vorhin mal gesehen, das Rezept Rezepte wott dass du weißt, was für eine Jahreszeit ist und dass du weißt, wo was du bist. Ja. Aber wenn Yumi mittlerweile überall Käse verkauft, dann hast du wie gar keine Ahnung, wo bist du genau. Als ich aber im Bülbe war, die hier Grei jetzt Die richtig geile Grei jetzt weil der kommt, dort, der kommt von dort. Ja. Und das finde ich schon cool. Weißt du, hast wirklich noch nebst diesen geilen, jungen Sachen vielleicht noch Sachen, die, die hier gemacht werden. Ja. Ich zu tun, gehe ich zum Beispiel ging ich in die Käse Hilf mir schnell.
1: Käsekeller.
3: Im Käsekeller, genau das ja. Zeug kommt von Amseldingen. Ja, genau. Und die, die haben so geile Käse. Mhm. Und eben, das ist etwas, das macht eine Region aus. Das finde ich natürlich schon geil. Weil ich eben aufgewachsen bin mit Käse von den Bauern ja. äh, rings Frutigen.
1: Genau. Es ist ja, es ist äh, so, so die Identität von Nahrungsmitteln. Ich, ich denke, ich ging daran, du kannst zu Italien auf einer Piazza den Wein von deinem Leben nehmen. Und dann denkst du, hey, ich holen mir das Karton, ich wollte den daheim trinken. Du tust nicht daheim auf, hättest du jetzt ganz so gut den für fünf Stutz holen können. wäre fast das Gleiche gewesen. Es ist, oder wirst du, die Erwartung oder so. Es macht schon huere viel aus. Aber du siehst, wo, wo wo du es konsumieren, wo kannst du es geniessen? Der genau, jetzt Bezug. auf das bezogen, wenn du ja. aus dem Ausland
3: etwas hernimmst, müssen wir glaube ich sagen, du bist ja nie im gleichen Mut wie daheim. Aber ja. Also wie in der Ferien. Ja. Du bist in der Ferien, es ist eh alles geil und du bist eh sehr relaxed und dann bist du daheim und willst dann vielleicht nach vier saufen, nach einem sehr strengen Tag, und dann kann ja dann nicht gleich schmecken. Mhm. Wie. Ja.
4: Das
1: stimmt. Wir haben vorhin über eine, über, eine, <lacht> über eine spezielle Figur hier von, von Steffisburg. Wenn du so an oh, oh, so ein Dorf-Original, denkst du so. Wer ist, von wem, von wem, von wem bist du so ein bisschen beeinflusst worden früher? Kommt dir dann jemand in Sinn?
3: Von Downtown Fruttingen? Ja. Also, wo man ging und mich darüber reden, ich nicht mehr oder auch andere Jungs, ist Schenk. Ich weiss nicht, ob du als Grund hast von dem. Mm -hmm. Aber Bäckereinschenk, das ist vis wie vom Götti. Mm -hmm. Das war so crazy. Gewesen. Das waren gefühlt die 10 alten Weiber, die sich Feinbäckerei-Schenk genannt haben. Und die haben, haben Gipfel nicht gemacht. Die waren auch bruchteil so groß wie die beim Hug. Ja. Aber dafür einfach 10 so gut. Ohne okay. im Hug schlecht zu machen. Ja. Einfach die von Schenks waren crazy. Gewesen. Auch die Sandwichs waren sehr klein, aber einfach gut geil. Es war alles so fein. Und da denke ich schon viel zurück. Auch mit Bär kommt mir noch nicht klar, was es die Lebküche jetzt nicht mehr gibt. Wahrscheinlich <lacht> sind sie seit über 15 Jahre zu. Aber einfach, wie die haben alles, was sie gemacht haben, einfach auf einem anderen Level gemacht.
1: Okay. Das <lacht> okay. Wo wo mir äh, vorhin über die Reise kam, was ich noch Frage Frage, wo, wo zieht es dir als nächstes her? Wo hast du Fernweh? Nach was?
3: Nach der Türkei, ganz klar. Ist ja. wahr? Ja.
1: Warum Türkei?
3: Also Kulinarik, Istanbul oder die ganze Türkei. Zieht ist halt schon.
1: Türkei, Bosporus Asien, und Europa, wo wo verschmelzen zusammen. Ja, das ist ja crazy. Ja.
3: Und schon, ist, wir kennen die türkische Koche halt von dem für ist. oder würde man Kebab. sagen? Ich. Ja, ich Kebab. Ja, das ist ja gar
1: sagen. nicht Kebab irgendwie, das, was wir hier essen. Also, weißt, genau. Der Döner, wir essen, ist eigentlich ein Produkt von Berlin. Ja. Ja, das ist Pressfleisch. Und wenn, wenn es sonst ist, sind ja, ja Es ist ja Kalbsfleisch aufgespießt Ich darf mal auf dem YouTube Rabbit Talks über die Kebabs sie wo es sehen, wie sie in der Türkei, wie das ihnen macht, oder? was das für zeitintensiv ist. Da geht man mit dem frischen Fleisch auf einem Merit. Das muss schon etwas anderes. Yes.
3: Genau, ich wollte eigentlich sagen, nebst ist ja das die Gemüsekoche schlechthin. Also die türkische Gemüseküche oder Fisch ist so crazy. Ist wahr? Ja. Auch gerade so, das ist das, was mich manchmal ein wenig da, ich darf dich nicht gegen die scheissen, wie ich will. Die nicht. Mal, Aber schieß. die Kebab Bude hier in der <lacht> Schweiz, das ist wirklich lächerlich. Kein einziger von denen denkt, hey, ich mache jetzt mal einen richtigen. Ich mache jetzt mal einen, der eben aufgeschichtet ist. Und ich stelle mir genau vor, die hocken so lange in dieser Bude. Das regt
1: mich auch so auf. Wenn du das machst, du bist der King. Du Wenn wärst ihn. das tun ne? hier einen macht, jeder geht dort Tare. Absolut. Du bist nur noch Musila, um oder?
3: Und ich glaube, es wäre nicht an uns. Ich nicht meine? Nicht an uns, jungen Koch oder von mir aus einen alten Koch, der denkt, wie, hey, ich zeige jetzt mal, wie man richtig türkisch kocht. Das muss einer von denen machen. Das geht ja. nicht gar nicht. Es ist einfach nicht authentisch, ist es einfach authentisch. Dann ist es einfach so fancy shit, wo viel Kopfberechtigung hat. Ja. Aber ich wollte, dass einer von denen zeigt, wie macht man einen richtigen Kebab ja. Wie macht man nicht nur das Fleisch auf einen Spieß, sondern wie kann man auch, nebst Mais, wo ja das absolute Highlight ist. Wenn man alleine noch ein Mais drin tut, ist er der Chef. Und es ist es einfach Rohkappis oder Weisskappis und noch ein bisschen Ziebel und Tomaten. Ja. Und dann ist es hey, ihr könnt nach so so easy abheben. Eben, die türkische Küche basiert hier auf dem, was sie viel Gemüse einmachen. Mhm. So verschiedene Pickles, so scharf oder richtig sauer oder so. Dann kleidet ihr das oben drauf. Ich bin in Stockholm. Wir sind mit dem Bus durch Skandinavien, will wir ja nochmal in de Sommer ja. Und dann sind wir in Stockholm, zum einen richtigen Türk und der hat so eine Ofen gehabt, so wie die indische Tondoris, einfach die Löcher, ja. und dann mit einem Küsse der Tee gefladen, an die Wand drückst und dann wird er in ja. ein paar Sekunden gebraten. Hey, ich bin der so berührt der hat Mein hat mis Herz so berührt, weil er ist so stolz gsi auf sie Ofen und zusätzlich auch was er drauf tut. Hatte dann einen richtigen Spieß, dann hat er hat bei einer richtigen Speise gehabt, er hat drauf gefüllt und er ist essen selber noch Hummus drauf tun und Joghurt drauf tun und die Pickles, wo die tunche. Und er ist einfach hure stolz gsi, so richtig früh zu zeigen. guck mal, was ich für einen geilen Laufen habe. Oder so. und ich dachte, Geil. Siehst, ja. oh, der ist nicht daheim und hat wieder Anspruch, hey, ich wollte jetzt richtig etwas Geiles zu zeigen. Mhm. Und hier, ja, ich habe gerne die Kebabsumme hier essen, weißt du, um das geht es nicht. Ja. Und ich denke einfach, ihr könntet den Überschritt machen.
1: Mit, mit irgendwie nicht viel, viel, viel mehr Aufwand, oder?
3: Also, weißt natürlich jetzt zu tun, aber eben, ich habe ja gesehen, ich glaube, die sind doch sicher nachmittag lang einfach dort warten. ja Statt euch Telenovela zu ziehen, <lacht> schichtet doch mal ein bisschen Fleisch auf und nicht die der Ja. Aber ja. Eben, ich glaube, das ist wie gar nicht der Anspruch. Oder offensichtlich ist es nicht der Anspruch.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, ich wollte mich da auch nicht etwas reinwagen, aber ich glaube auch, viele sind nicht Türken, die wo, wo, wo die Shops so haben. Es ist ein bisschen äh, ein Mix von verschiedensten Kulturen, wo vielleicht den Bezug und nicht verdienen. Vielleicht. vielleicht sind das keine Ahnung. Und gleich, also, die Türkei hat ja sie drunter. Ja, ja, natürlich. Aber vielleicht ist die Leidenschaft weiß nicht, nicht da. Oder vielleicht hat es einfach so funktioniert, du geht auf und es passt. Ich weiß es
3: Ja, und sie gehen halt einfach schon einen sehr, sehr sicheren Weg. Sie wissen, ja, die Kebabs werden verkauft. Ja. Und überlegen vielleicht gar nicht, dass wäre im Fall noch geiler, wenn wir eben einen geileren hätten also ist jetzt ich wollte das muss ich glaube nicht hier sagen ja, aber ich bin jetzt ist grad, klar. wo ich Dinge gemacht mir mein wird ich dann brauchte, um das Rest zu führen bin ich natürlich mit etlichen so Kebabgirland unterwegs und die haben mit jetzt zum Teil gedauert, weil die müssen jetzt aller eine Ausbildung machen weil, sonst darf ich kein Rest haben, weil sie dafür für siches Reste haben was ja absolut okay ist
4: ja.
3: wenn ich Platz hier oder her und die verkaufen zessen und die müssen können leisten, weil das super verkauft wird ja. aber gerade ich als Pult nach Burak kam so nicht checket weil deshalb für ihn schon mal Input transcript Eine Huren-Sprachbarriere Weißt du, konnte die Sprache schlecht können und hätte noch das ganze Fach Englisch verstehen
4: sollen.
3: Ja. Ich hatte das Gefühl, dass er hat gar nicht verstanden. Wir haben dann probiert, etwas zu helfen. Also mit dem war ich unterwegs. War. Dann habe ich ihn irgendwie ein paar Monate später mal getroffen. Und er hatte einen Kebab-Bauden hier. Und habe ich gesagt, du, du hast es geschafft, weil ich hatte die hure frage. dann habe mhm. ich gesagt, nein, das schiss machen wir nicht mehr weiter. das hat es nicht bestanden, Aber ich tue jetzt einen Barber auf. Oder okay. so der Klassiker. Okay. Jetzt hast du einfach ja, in ja, der ja. hat man doch sehr viele so Barbershops ja, gesehen. Ja, ja. Ich will nicht sagen, dass es das all die, die am Wirtenpaden sind gescheitert, <lacht> aber es geht in so eine Richtung. Vorher einfach jeder das Gefühl, sicherer Wert, wir tun keinen Babu auf.
1: Ja, ja. Und
3: jetzt, weil sie halt durch die Prüfung müssen, sicherer Wert mal eine Barber tun <lacht> So kommt es mir vor.
1: Vielleicht, ja, vielleicht ist, ja, bei dieser, äh, da wir man wenig oder die suchen, natürlich auch gewisse Sicherheit. Oder? Aber,
3: oder eine Möglichkeit zum Geld oder darf man das hier nicht sagen? Das
1: mal also ja also, so viele Barbers so viel viel Haar wir elfe also gar nicht die <lacht> du.
3: da können dann eher Wert noch so schnell wachsen aber es ist wirklich so
1: <lacht> speziell du bist ähm, äh, letztes Mal ich hatte dich auch schon mal gesehen im Peron. denn hast du so eine hast, ist das die Wagen gesehen oder dies ein kleines wenn du etwas kocht für ein Event Machst du das jemand noch mehr?
3: Nein. Also, Nicht mehr. Das habe ich mit jungen zäme gemacht, ja. also der Pero-Initiator Spummi, mhm. also beides Freunde von mir. Und Wenn die natürlich fragen, die, ich habe es dann schon gesehen, das ist das wie eine Herzensangelegenheit. da ja. kann ich gerne durch etwas so machen. Aber das habe ich in dem Sinn gemacht, weil das gute Jungs sind und es Freud macht mit denen, aber das isch wie nicht irgendwie einen Anspruch haben, der noch so foodtruck machen Street Food ja. Genau. ja. Und gleich war es ja cool, gewesen. Aber gerade mhm. mit, mit diesen Jungs, ihrer Ästhetik, die dann schöne Laternen liegen haben und Zeug und Sachen, da hat das marokkanische Essen gerade etwas reingepasst. Ja. Also wir haben dann so taschinen gemacht. Genau. Und eben, marokkanische Küche liegt mir am Herzen, finde ich auch geil. Ja. Ist so ein bisschen wie das Nächste von uns, von Europa, wo einfach der transcript Vorkommst, wie wow, jetzt bin ich am anderen Ende der Welt. Es ist so exotisch, für wie nachher es eigentlich ist. Ja. Also im besten Fall kannst du mit dem Zug auf Spanien und dann gehst du mit dem ja. Schiff durch und dann bist du dort und bist in einer fremden Welt. Also meine Marokko-Reise ist mir so etwas von eingefahren. Ist wahr? Ja. Also weil es einfach crazy war, ich bin mir wie 300 Jahre zurückversetzt vorgekommen. Auf einmal seien da kehren um die Esslungen, die die Wege ziehen. Und das Essen ist auch einfach aussen frisch zubereitet. Das ist auch ein bisschen crazy, aber ich finde das sehr cool. Die Zutaten haben sie ja auch wie überall um das Mittelmeer. Also frische Tomaten und Olivenöl und dann bist du schon fast dabei. Ja. Und dann haben sie halt im Vergleich zu den anderen Ländern um das Mittelmeer noch huere viel geile Gewürze. Aber mhm. sonst ist es um das Mittelmeer ja eigentlich überall genau gleich. Ähnliche ja, ja Und dann sind wir noch mal bei der Türkei. Wir kennen, mhm. wenn wir an das Mittelmeer denken, aller Italien. Wir wissen, was Frankreich abgeht. Aber irgendwann geht es ja auch in Richtung Türkei, was so hure geil ist. Und Marokko ist genauso im Mittelmeer.
1: Ja. Das ist äh, ja spannend. Das, ist spannend. das habe ich nicht erwartet, dass du siehst, Türkei ist von, von der Ding Dingen, was das nächste geht. Jetzt über an ganz andere Orte denkt. Was ich hast du denkt, das nicht das gleiche Wunder? Ja, denkt Südamerika vielleicht.
3: Ja, und könnte auch sein. So Peru so ist natürlich auch genau, crazy. Genau,
1: oder, oder Argentinien oder Uruguay oder so. Ist so in den, in den, das ist so in den Steppen mit den Gauchos am, am Rinder einfahren. Äh, ja, aber es ist äh, okay. Aber es ist
3: natürlich schon Wir gucken ja auch unsere Ferien jetzt planen, weil du vielleicht eben mal den Zug kannst nehmen kannst. Ja. Guter Freund von mir ist jetzt gerade mit dem Zug bis in die Türkei. Also, und das finde ich richtig geil. Ja, und wir halt halt denkt statt mit dem Zug, der ja richtig geil ist, aber halt näher an die einzelnen Orte angebunden bist, wo du halt mit dem Zug mhm. ankommst, nehmen wir fast lieber das Buschen und fahren gemütlich durch, was wir halt nochmal einen Schwenker machen können, den wir für richtig empfinden.
1: Ja, wo nicht vielleicht, eben, das, wo das Meer ist, ist halt viel touristisch, gell? Äh, das vielleicht mal ein bisschen. Ja.
3: ja, was auch immer. Du bist auf jeden Fall halt ein bisschen flexibler. Ja. Aber das finde immer cool, eben, da kannst du wie... Destinationen halt ein bisschen an dem was, was ist noch möglich. Ja. ja. Und da ist Türkei jetzt für mich ganz klar dasjenige, welches. Und den Rest haben wir halt, ich wollte nicht sagen, schon gesehen, aber die italienische Küche ist mir mittlerweile nach. Ja. Da ist man, also ich glaube, es geht allen gleich, da ist man so viel schon. Bist du
1: bist mal durch.
3: Ja, aber nicht einmal, es geht nicht einmal um das, aber einfach so wie eben, was gibt es schon noch? Mhm. Wobei, ich muss auch müssen merken, ich glaube, zuerst auf Japan müssen, um zu checken, hey, Geile liegt Huren nach. Okay. Also, Italien ist es halt so nach, dass man das wie gar nie als richtig crazy hier empfunden hat. Wenn man das ein objektiv anguckt, gibt es eine kränkere Küche als die italienische. Ich ja. Probieren nicht, oder? Da sind wir ist... fast alle einig. Ja. Und für die, die sagen, oh, das ist nichts, ja, ihr gleich alle zusammen, Pizza und Pasta. Das
1: stimmt, ja. Es ist, äh, was ich in Italien so schätze, ist schon so durch, durch die Liebe zum Produkt, zur Tomaten. So der, genau diese Tomate genau die braucht es für mich Sugo. So muss sie sein. Du siehst auf dem Merit, wie die alten Nonnas, die Tomaten hämpfen und schmecken und berühren. Die brauchen ich nicht. Mm -hmm. Und nicht das... Ja, ja, komm, nimm mal die, oder das, habe ich, das ist mir noch so eingefahren. Und wenn, wenn die dort jemanden bekocht, wenn du mal einen Spot findest, was so wirklich etwas Spezielles ist, dann merkst du so. Eine brutale, eine brutale Liebe. Also Für
3: Cessio im Allgemeinen also ja. wisch, die hat ja Cessio einen komplett anderen Stellenwert. Ja. Ich will nicht sagen, bei uns hat es Stellenwert, das ist noch wichtig, aber schon nicht der gleiche wie eben Italien oder Japan. Und man darf die zwei Länder auch vergleichen. Jetzt in Japan ist, man auch nicht im Ga. Also mir läuft nicht und bis etwas dazu. Mhm. Das, du würdest so ein Messe zu wenig Stellenwert geben. Mhm. Und die Länder sind doch auch noch so, wir hockt miteinander zusammen. Ja.
4: Und
3: das geht ja hier zum Teil weil alles halt also so hektisch ist, schon ein verloren. verloren. Natürlich ja. ist man noch zusammen in Nacht. Und das ist auch geil, aber in Italien gehört es, zusammen hocken halt schon noch dazu.
1: Ja, von dem her ist äh, die Entwicklung, wenn so in der Stadt ist, ist halt viel auf der Gas. Es gibt viel auf Gas. Mhm. Dass äh, das, das sich Zeit nehmen, für, ja, ist schon ein bisschen länger untergegangen. Du hast uns etwas Kredenzen gefahren. Wir haben eigentlich jemanden, was zu unserem Wohl Wald
3: Ja, da musst du einfach richtig richtig langsam aufduchen und um geschützt über den Schutz stehen, weil der wird eventuell Schummen.
1: Wo öffner.
3: Also fast garantiert ein bisschen schummen.
1: Du musst auch das nehmen. Ja. Ja. Merci. <lacht> 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 für was, was brennst du noch eigentlich? Weil nicht für das Kochen, für das Reisen Du bist, äh, du bist vielschichtig.
3: Ja, aber es ist schon in erster Linie ist das Kochen. Und mit dem Kochen ist halt das Essen. Das Essen nimmt viel Platz ein. Auch gerade auf unseren Reisen. Wir gehen ja eben. Wir reisen auch irgendwo her, weil es da geiles Essen geht.
1: Ist schon ein -Wicht wichtig. Hey, ich habe es gemerkt. Ich liebe Kanada. Mhm. Ich liebe die Natur. Aber für das Essen.
3: Ja, die Hobby-Amerikaner. Oh, wenn das hey. jetzt Kinder-Amerikaner sind, fressen sie uns ja genau gleich beschissen.
1: Richtig beschissen. Richtig beschissen. Ihre Spezialität ist Putin. Weißt du, was das ist? Kenn ich nicht. Das ist ein Kübel mit Pommes frites. Darüber kommen Cheese Curds. Also so knirschende Käse, wo eigentlich kein Käse ist. Und dort drüber kommt noch Bratensoße. Das ist das Nationalgericht.
3: Dann geil.
1: Es ist, so schade, weil du hast so eine geile Natur. Du hast das geilste. Wenn du klar zu privaten gehst, bin zu so Leute gegangen, dass sie Jäger oder sie Profijäger, mhm. das ist es nicht Bison, Elch. Du hast äh, Sachen, die nicht von der Europäern herkommen. Dass es eben mal eine Elchwurst geht, oder? Mhm. oder so Sachen. Das ist nicht Hammer. Aber wenn du so guckst, was das gewöhnliche Volk hat gegessen. Da bin ich total enttäuscht. Also ich bin eigentlich
3: enttäuscht vom ganzen Land. dann nehmen wir glaube ich, jetzt gerade der ganze Kontinent dazu. Amerika, okay. Kanada, wir nehmen es zusammen. Mhm. Die haben so eine riesige Einwandererkultur Wieso hat es nicht übergeschwappt auf das ganze Land? Weil, ach, ich brauche New York für zu Essen. Ja. Das ist so crazy. Ja. Also wir du, Little Italy und Chinatown, wo ja. man kennt, hat es so viele verschiedene Kulturen, die zu Essen hergebracht haben.
1: Los Angeles mit dem Mexikanischen, mit dem Latino ein.
3: Und mit dem Sushi von natürlich. Ja, die ja. Japaner sind, ich will nicht sagen nach, aber sie sind auch die auch Nächsten, nach, wenn ja. man jetzt rausgeht. Nächst ja. Hawaii kommt schon relativ schnell Japan. Mhm. Und es hat ja auch Kalifornien wie eine eigene Sushi-Kultur entwickelt. Mhm. Das ist ja genauso wie New York eine eigene italienische Kochkultur entwickelt. Ja. Das italienische Essen in New York genau. ist ja so italo-amerikanisches Essen. Ja. In Italiener würde ich nie Spaghetti mit Meatballs servieren. Aber das ist halt ja. daraus entstanden. Mhm. Und das finde ich also hure interessant. Und mhm. wieso ist der Rest des Landes nicht so beschissen
1: Piss? Ja, das ist dann nur noch Fast Food. Ich habe es nicht gemerkt. Wenn du in der Provinz bist, in diesen Towns, da hat es einfach ein Subway, ein McDonalds, und die ganzen Dings geht dort drum, der drum um. außer eben die Leute, die in Natur sind, die Jäger sind und Fischer sind. Und dann findest du, dort... Ich finde es die geilsten Sachen. Wir sind fischen, wir sind Lachs. Fischen, dann haben wir selber gerügt, selber Lachschürki gemacht. Und dann merkst du, okay, da will etwas rum. Aber eben der Rest war ja. ja, total enttäuschend. War. Gesundheit.
3: Das ist ja so, ja. Aber ja, um auf deine Frage zurück du das ja, es vorhin schon mal erwähnt, Musik ist natürlich schon ein wichtiges Thema. Und jetzt auf mein ganze Interesse gesehen, ist die Musik halt näher, aber es het wie die Sinten zum anderen geführt. Gesehen, die ganze Flexerie im Rap hat halt dazu geführt, dass du irgendwann vielleicht guckst, dass du die schöne an hast und dann irgendwann führt so dazu, was die interessierst. Für wer hat überhaupt die cd covers gemacht Und so hast du in die Kunst, mhm. so sehr interessiert. Von dem her, da jetzt, wenn man unterwegs ist oder auch hier daher, man ging wo wo man isch.
1: Du hast angesprochen, du du auch sammeln was, was, hast, was sind so deine Sachen, die du zammelst?
3: Das kann ich hier fast nicht erzählen. Warum? Oder einfach wieder das checkt den nimmer, aber... Ich äh, habe gerade so... Ich habe in Comics gelesen. Oder mhm. da sind sicher ein paar Comics rum. Mhm. Und durch die Comics halt auch Figuren. Ich habe eine schöne Ladung Figuren. Also wisst ihr du, so, ihr kennt alle die kleinen... Vinyl Toys, die kleinen Dockernit. Was ist
1: Marvel, oder was, was für Comics?
3: Nee, also weißt, Das müssen nicht nur Comics sein, das können auch Cartoons sein. Ja. Das können irgendwelche Figuren von der Looney Tunes sein, das kann ein Feuerstein aus den 90ern sein, aber es kann auch ein Astro Boy in Übergröße sein, aus den Mangas oder so. Okay. Und die haben sich natürlich schon angesammelt. Das Zeug zieht mir irgendwie nach wie vor magisch an. Also, weißt, wenn du in einen Comicladen gehst, dann hat es ja auch gegen so Figuren. Mhm. Und da
4: musste
3: ich eigentlich noch gegen zuschlagen. Okay. Und dann kam halt auch irgendwie ein grösseres Zeug dazugekommen. Ich sage, ein mülli fasziniert fasziniert mich. Verdammt. Ja, ja. Also, weißt, ich sage, ja, jedem, der noch nie Müll der gang Minimum mal einmal eine Stunde vorher ja. und ziehe dir das Zeug noch klein. Ja,
1: Jeder Stock mal einfach abgucken. Genau, ja. und das sind so Sachen,
3: die ich hure cool finde. Früher oder später wird das in Hotel wie ein Mülli-Hunziken aussehen. <lacht> aber einfach, das sind so Sachen, wo man halt aber vielleicht auch aus den Ferien auf der Reise Und das sind Sachen, die ich sammle. Wobei, das war nicht, etwas, ich jetzt nicht gesehen, so, ich sammle dich die Töcke. Das, das ist, ist einfach irgendwann losgegangen. Oder ja. dann habe ich die noch und dann findest du mal an grösseren und noch größere. grösseren. Und die Grossen sind die, die dich reizen. Weißt, wenn du so in eine Übergrösse hast oder eben so Life size sachen
1: Was ist jetzt Prime Possession, grad, wo du hast, dein absoluter Liebhaberstück?
3: Vom Sammeln her? Ja. Jetzt habe ich äh, einfach Vinyl sammeln. Und das ist vielleicht auch, wir haben zügelt, wir haben ein Haus gezügelt. Und vorher... In einer Wohnung gewohnt und wir mussten eine Zeit überbrücken, wo wir weder die Wohnung noch Haus hatten. Und da haben wir bei einem guten Freund gewohnt. Schade, äh, Reto Gross, das darf man glaube ich jetzt hier <lacht> sagen. Ja. Und da hat man natürlich. Auch schon Gast gewesen, ja. Genau, Liebe zu Vinyl schon ein bisschen mhm. angekurbelt. Und ich hatte das Gefühl, ich bin ein Ging-Musik-Fan. Also ich denn diese Musik gelesen, wo man noch CDs gekauft hat. Ich habe mhm. etliche CDs, kisteweise. Aber das ist so ein bisschen CDs. Ich habe nicht Wo so
1: viel Seelen drin, oder? Ja, irgendwie auch nicht der gleiche ja. Stellenwert. Wer ja. hat
3: noch seine CDS daheim aufgestellt?
1: Ja, niemand mehr.
3: Und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, weil hat mir auch einen Plattenspieler geschenkt vielleicht wäre es jetzt der Zeit so deiner Lieblingsalben. es geht gar nicht um die Sammlung, aber so deiner 50 oder 60 oder schlussendlich wird es ja wenn 100 sein, mhm. die Alben, die du wirklich über die letzte Zeit hast, gehört, vielleicht mal in Vinyl anzuschaffen. Und dann gemerkt, habe ich gemerkt, dass ich ein Problem weil dann, als ich Musik gelost habe, sprich in den 2000er Ist's und in den 10er Jahren, hatte Vinyl nicht den gleichen Stellenwert, ja. wie es jetzt es hat. Ja. das ist Vinyl in der Musik, die ich gehört habe, relativ Selte. rar. ja.
4: ja. ja.
3: Also da bin ich da jetzt einfach ein bisschen im Suchen. Und ich glaube, zum Sammler gehört ja, was ging es ein bisschen sucht.
1: Das ist fast das Geilste jagen sozusagen zu jagen.
3: Genau, zu finden. Ja. Also würde ich würde mich jetzt eben nicht als Platten-Tiger betiteln, wirklich ja. habe ich wirklich einfach, ist so wie... Meine Hommage Musik, die ich gelost habe, werde ich jetzt einfach auf, auf Vinyl haben.
1: Was ist, was, was ist die, was du gelost hast?
3: Also, mein Lieblingsalben. Ja. Also, ich habe mir heute mal überlegt, ich bin ein großer Kanye-Fan, ob man das noch sagen darf sagen, ist eben die Frage. Mit all dem Scheiß, was so ich da draußen Wir sind ja Podcast, wo man alles sagen darf sagen.
1: Ja, es ist. Ja. Wir haben vorhin über einen Michael Jackson-Sammler geredet. Ich meine, die ist, hören wir, wir einfach mal den Künstler im Vordergrund und die Privatperson im Hintergrund.
3: Und das konnte ich natürlich mit einer Kanja gut lernen von Anfang an. Kanja war schon immer ein Spinner. Mhm. Und er ging ich durfte oder musste unterscheiden, wie dem sein Sound, dem seine Kunst und er als Typ. Mhm. Der ging so viel Pisse erzählt. <lacht> und es hat halt gegen Kinder heraus in irgendeinen wirklich anfangen ja. Aber ihn als Künstler ging gelernt. Und auch Ging verfolgt, mit all seinen Sachen zusätzlich. Mhm. Der hat 10 Covers, die andere nicht annähernd dran kommen, weil er halt einfach gegen die richtigen Künstler hat Und Das ist das, was ich vorher gesehen habe. Weil Kanye ein Cover hatte, die ich ja. wissen wer ist das, der Künstler, okay. der wie automatisch automatisch verfolgt. Ja. Aber auf deine Frage zurückzukommen, da hat es sicher ein paar Kanye-Album
1: Welches ist das beste Kanye-Album? Und warum ist Graduation? Ja, das Jetzt ist wirklich so eine gute Antwort. Ist
3: ist, ja. Also Graduation, will der den Rap töten, hat, totet, sieht man ja. ja. Also dann, als Graduation rausgekommen ist, genau am gleichen Tag auch ein 50 album rausgekommen. Und die haben das dann so ein bisschen aufgepostet in den Medien. Mhm. Und Kanye hat 50 um Meilen geschlagen mit den Verkaufszahlen. Und das war so ein bisschen der Top vom Gangster-Rap mhm. Aus irgendeinem Grund, so geil wie 50 ist, ist doch der wirklich auf das Mal weg gewesen. Ja. Er war ja. Jahre oder so fast Jahrzehnte weg, gewesen. und jetzt ist er wieder um zurück, jetzt ist er eine Legende. Ja. Jetzt ist er so, ein ja, Klassiker, jetzt ist ja. das Zeug um mich herum. Aber in dieser Zeit, in, was war das, gewesen? 2007, als Graduation kam?
1: Ja, ja Gangster-Rap voll, ja, war das Ding. Gewesen, genau,
3: und dann kam Kanye, hatte eine rucksack und ein pinkes Polo. Mhm. Und hat zum Musik auf ein anderes Level ein oder Ich würde jetzt nicht sagen Musik, aber in erster Linie halt Rap. Mhm. Oder Hip-Hop für sich. Weil dann hat auf Daft Daftpunk-Sample und nicht einfach so klassische Black-Music-Samples, wie es ja. vorher gab. Und es halt vielleicht auch ein bisschen geworden. Und das ist schon ein riesiges Album. Und für mich, das habe ich mir dann überlegt, als ich einen Podcast von euch gelesen habe, darüber diskutiert, aber es war halt mit einem Musiker. Welches Album hättest du geschrieben gerne
1: mitgeschrieben? Was war das ein Musiker? Und <lacht> ich muss schon in Spinner dass ist das ihr? Ist das Auf jeden ja, Fall ja. habt ihr das
3: gefragt. Und das mhm. ist eine Frage, die ich als Koch nie muss beantworten muss. Und gleich habe ich mir die Frage Moll, dann aber noch aber gestellt. Ja, ja. Und dann habe ich dann mehr meine Antwort gefunden, indem ich sie gesehen nicht hätte ich geschrieben haben, aber ich hätte bei «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» von Kanye dabei sein. Okay. Das ist das Album, das bekannt ist, weil alle, die in ihr Bufs alle, die in diesem Studio waren, einen haben müssen eine Jeder ist geschaltet gekommen.
4: Okay.
3: Also das ist... Von mir aus war das grösste Album, das je geschrieben wurde. Ja. Und der hat von einem Elton John über sämtliche Rapper, wo man sich vorstellen kann, und Leute aus der Popindustrie wie Alicia Keys, Rihanna, die waren alle da drauf, gewesen. inklusive äh, Chris Rock, der Comedian, der irgendwie kommt und ein Skit reden konnte. Und jeder und jede von denen hat mit, dem, mit der Schalle kommen. Und
1: warum? Die, haben,
3: die sind irgendwo... Hawaii im einem Studio gsi ja. Und morgen ist man auf, dann hat Basketball gespielt und zum Morgen gegessen. Und dann war man irgendwann parat und hat jetzt gehen wir ins Studio und jetzt wird es seriös. Kanye mit seinem Grössenwahn hat natürlich gesehen, wir schreiben hier Geschichte. Wir schreiben eines vo de besten Albums und nicht weniger. Ja. Und wenn das so seriös sein soll, wie ich Wort, will, dann hat einfach jeder im Minimum hier einen Chalant. Sonst müsste er gar nicht reinkommen. <lacht>
4: okay. Und dann
3: Produzenten aus der ganzen Welt einfliegen und ja. die wichtigsten Leute in dieser Szene. Und... Jeder von denen hatte Schal angehauen, also da wäre ich gerne dabei gehockt. Und es ist dann auch etwas Riesiges entstanden.
1: Ich frage mich, ob es für so einen Künstler in, in, in diesen Sphären, ob das ein bisschen so sein muss. Vielleicht macht es aus, dass er bipolar ist. Ja. Also ist doch im Allgemeinen. Welt oder? ganz anders, oder? Ich weiß ja, ja, sie Podcast glos mit dem Joe Rogan. Da geht ja etwa dreieinhalb Stunden, mhm. oder? Und und da ist, es ist schwierig, man nachher zu kommen, oder? Du merkst, da ist einfach einer andere Dimension. In das ist doch Headspace. vielfach bei,
3: bei so kreativen Leuten. Mhm. Also ich gehe jetzt so weit inen, ein Genie. Andere sagen, der spinnt, aber viel ist doch zwischen Genie und Wahnsinn bei allen grossen Kreativen. Ja. Sei es jetzt aus der Malerei, sei es Musik, da hat jeder ja. gesponnen.
1: Ja. Es kann nicht auf ihr Seite so ruhen, wenn es nicht auf die andere ausschlägt, oder? Das ist genau so. Das ist, wenn du noch wenn du, wenn du nur so ausgeglichen ist, ich glaube, der bringst aber ja, das hemmt vielleicht Kunst. <lacht> das ist genau so. Ja.
3: Und seit die Doku auf Netflix ist, hast du die gesehen?
4: Mhm. -mm. Also Eben auch die heißt Genius, die hat
3: er selber Genius genannt. Mhm. Die finde ich in diesem Sinne interessant, weil da ist irgendein Typ, der ihn in diesen jungen Jahren zu kennenlernt hat, auf die Idee gekommen hey, der Typ hat da Aura, der, der ist mhm. für Größeres bestimmt, der ist mhm. crazy, der wird sicher riesig. Und hat er einfach sein Leben verschrieben, an Kanye reisen, und sein, sein Zeug zu filmen. Damit er es dann, 20 Jahre später, an Netflix kann verkaufen kann. Er also hat alles auf Karten gesetzt. Das ist schon eindrücklich.
1: Das ist krass. Und das ist ja.
3: eigentlich nicht wie eine Kanye Dokumentation, die Kanye selber gemacht sondern der Typ, der ihn verfolgt hat. Mhm. Und der sieht er nicht gegen Kinder aus, mit der bipolaren Störung auch. Der Typ ist in meinen Augen wirklich ohne so ein armer Sieg. Das ist eines von diesen die Medien nicht daran aufhängen. Ja. Ist einfach auch in Momenten, wo es ihm wirklich nicht gut geht.
1: Ich glaube, es, ich glaube, er ist. Ich viel das Gefühl, er ist schlecht geschützt worden. Ja. Dass er in den falschen Momenten. Äh, irgendwo in der
3: Öffentlichkeit ist gestanden. Aber Was er ja sicher auch gesucht hat, um das geht es gar nicht. Ja. Aber auf jeden Fall ist der das mit dem Scheiß, den der da rauslädt, fast mehr sich. Sieg. Da hat es jetzt vielleicht Leute, die sagen, ja, rausgelassen er es ja gleich. Und das hat er auch. Und er hat auch Zeug rausgelassen, man nicht dürfte. Mhm. Und gleich ich gucke, es ging ein bisschen wie ein Latan Ibrahimovic, ein Entertainment bekommen. Wenn das Zlatan Latan ja so. sieht, der ist der allergrösste, wir ja das. das Und vielleicht das will so. man es ja mittlerweile von dem Mann. Ja. Und gleich ja. gibt es Musik wenig, was ich im gleichen Satz mit Jackson, Walt Disney und er auch noch mit Jesus
1: verglichen. <lacht> ja, ja, ja. Aber er glaubt so. Er erzählt selber nicht nur, mehr. Ich glaub, er glaubt es wirklich. Auch.
3: Und er ist ja eben gleich wie beim äh, Ibrahimovic, wenn er, bevor dass er auf Los Angeles kommt, in die Zeitung schon mal schreibt: besten Dank, dass ich da bin, oder eben ja. gerne geschehen. Und er einfach so die Kiste schießt. Ist ja geil. Und wenn ja, Kania sieht, er ist der so. Größte, und zehn Jahre später einfach so gross ist. Ich muss da unbedingt aufpassen. Im Rap ist er riesig, nicht im Mainstream, aber die Leute, ich natürlich mit anderen Augen war
1: Ja, klar. Kennt man den wirklich so krass, wie nicht das Gefühl, mal, er ist der Das ist gröscht. schon riesige Nummer, das ist klar. Das ist... Und hat
3: er eben dann wie einzelne Alben geschrieben, die wie wichtig waren, für was wir Musik haben, wie wir sie haben. Mhm. 8 -8 in Heartbreaks» hat jetzt nicht als mein Lieblingsalbum genommen, aber das ist dann, wo seine Mutter ist gestorben, als seine Frau im Mapp ist. Da hat er eine ganz traurige Zeit äh, müssen durchleben und dort ist ein Riesenalbum geschrieben worden, mit so viel Autotune und so viel Bass drinnen, Ohne dieses das Album würden wir heute nicht so Musik hören, wie wir es lassen. Mm. Also ist auch, was das angeht, wurden wichtig. Gewesen.
1: Es braucht ginge Leute, ich, ich glaube, in jeder, jeder Lebenslauf über Porten 1 geredet, über ähm, das äh, nicht Nova. Noma, ja. Noma. Es braucht gegen Leute, die die Nadeln um mich verschieben, oder vom Normalen, habe ich das Gefühl. Das ist ja Dass man weiterkommt. Oder?
3: Also, ich glaube, es geht nicht nur mit mir, so, Solche Leute interessieren einem ja. ja. also für mir, äh, Neben Kanye, han ich säge, ist Pharrell für mich riesig.
1: Ist wahr?
3: Ja, das war wie. Das war auch anders. Ja. Auf eine humanere Art, auf eine freundliche Art.
4: Mhm.
3: Also Das kann ich erzählen, das soll kein Flex sein. Aber wir haben mal Forel getroffen und wir haben mal Kanye getroffen. Ja. Kanye, die wir nicht treffen.
4: Das Warum? ist ja kaputt, sieh ich.
1: Okay, okay, jetzt er etwas zerstört oder was?
3: Nein, also, was wollte er schon zerstören? Das war ja von Anfang an crazy. Okay. Aber einfach so, man sieht ja, man soll seinen Helden nicht treffen. Das genau. ist mir nicht so gegangen. Einfach Im Vergleich zum einem Pharrell war es eher anders. Mhm. Wir haben ihn in Kanye getroffen, wir waren an einem Konzert und sie waren vorher in der Stadt gewesen, und er war der Typ wirklich dort in dieser Straße Straßen.
1: Einfach so, ohne Bodyguard oder was?
3: Ohne Bodyguard, so ohne Shad, ja. Ohne ja. Und ich hatte natürlich eine Bedürfung. Ich dachte, fuck, jetzt gehe ich für dieses Konzert. Da dann ist der da oben.
1: Vor dem Konzert, oder was?
3: Vor dem Konzert.
1: Vor dem Konzert, okay.
3: Dann, also wir waren in einem Laden und er hat gesagt, hey, sie sind hier wegen dem Kanye-Konzert, weil sie es ansehen sollten oder ich weiß doch nicht was. Oder weil alle dorthin sind wegen dem. Und dann hat er gesagt, ja, er war vorhin team im Laden. Und er hat gesagt, ja, ja, was warst denn da? Er ist jetzt vorhin gerade raus, sind wir natürlich wie, wie vom Wechsel gestochen. Dann sind wir alle zusammen raus. Gehen schauen, wo ist der Dude. <lacht> ja. Aber ja, was sollte er schon sein? Dann sind wir dort gestanden, wie bestellt und nicht abgeholt. So neben einem schwarzen März, ich weiß es noch genau. Ja. Dann geht bei diesem März auf mal die Tür auf und dann kommt das ein kleines Mann raus, und es war nicht gesehen. Nee. Ich habe nicht gewusst, wie klein der Dude wirklich ist. Und dann ist er geht ab, oder, die Jacke hoch, über, die äh, über den Kopf und er ab. Und ich bin natürlich dann sich nachher. denkt, sorry, wenn ich das schon mal sehe, ja. dann warte ich nicht hin und denke, Schade, habe ich nicht mit mir können Genau. Dann bin ich rein, er ist in so eine Latte reingestochen und dann bin ich bin nicht zu dem sich Und dann habe ich mir gesehen, hey, jetzt sehe ich dich hier schon mal, wir sind extra wegen deinem Konzert hier, hast du das Gefühl, wir können ein hurtes Foto machen, weil er gleich mal gesehen er ist in seinem Film. Er war okay. auch dann in einem seiner bipolaren Löcher. Gewesen. Okay. War er war nicht sehr wohl, hat er hat gesagt, er mache Kinderfotos. Und er gesagt, ja, aber komm jetzt. «Eben, ich komme hier ja, hoch und du machst ja. nicht mal das Foto, das kann ich ja. nicht akzeptieren.» Ich habe schon gleich klick Dann hat er gesagt, ja, wenn das du willst, dann will ich andere. Das lässt ist verdammte geil. aus. Nicht und dann sind meine Jungs, die mit mir unterwegs sind, auch gerade hineinkommen. gesagt, guck jetzt genau, es geht schon los. <lacht> die wirds auch noch. Dann hat er gesagt, ja. ich alle zu mir, komm, wir machen ein Foto. Und dann ist das völlig okay. Und dann haben wir den, der, der dort in diesem Laden hat, der Tresen gehütet, gefragt, ob er ein Foto machen kann. Ja. Und er hat das Foto gemacht. Und der Wichser, ich sage es jetzt gerade, wie es ist, hat dann statt ein Foto so ein 3 Sekunden verwackeltes Video gemacht.
4: Und ich habe es dann anguckt und dann habe gesagt, hey. Oh, nee.
3: Das ist ein Video, das ist nicht mal ein Foto. Können wir neues machen? Und er hat natürlich gesagt, nee. es nee, habe ich gesehen. Also sprich, mein einziger
1: Foto oh. mit Kanja ist, ist
3: jetzt ein Screenshot von einem verwackelten Video. <lacht> und das war so mein Treffen mit ihm. Aber ja, das aber
1: <lacht> eine geile Story dafür.
3: <lacht> das war schön, gewesen, gleichwohl. Ja. Oder aber ja. es ist dann schön im Vergleich zu, wenn ich eben einen anderen Held, ich sage jetzt, für ist auch ein Held von mhm. mir, und dann waren wir zu New York gewesen, und dann waren wir in einem Laden Und er fährt einfach ein Hummerli rein vor, und dann kommt der Dude rein.
1: Einfach so,
3: ja. Oh ja, natürlich. Oder ist ja, ein
1: Zufall.
3: Kollege und ich und auch meine Frau waren auch drinnen. Und dann kommt vor allem, ich weiß nicht, wie fest das Ton auf dem Schirm hast, aber er sieht ja aus wie ein freundliches ja, ja, Mandy. Ja, ja, und dann ja. kommt er rein, gesmailt, nimmt meine Frau in den Arm, weißt du schon, was noch mal ich, wie überhaupt jemand. <lacht> hure äh, herzlich, kommt zu mir und begrüßt mich, wie ich sein größte Homeboy wäre. Und dann fragt ich hey, können wir ein Foto machen? Er wie Übrige, weil er eh äh hure easy war und lieb. Und das ist so wieder der Unterschied. Okay. Hörst du wahrscheinlich, dass er auch vorbereitet gsi. Geh jetzt in den Laden vielleicht Leute. Ja. Und war vielleicht gerade in andere anderen Situation oh, ja. wie dieser hier. Mhm. Und gleich, das ist so ein bisschen einer meiner Helden, weil der hat natürlich eben, nebst allem, was jetzt in der Fashion-Industrie lernt, auch viel für die Musik gemacht. Und für die ganze Popkultur. Also, Froel ist richtig wichtig.
1: Grosse Nummer, ja.
3: Darf man sagen. Und ist halt den Leuten viel auch gar nicht so bekannt, wie wichtig es er ist, weil der lang einfach im Hintergrund war. Und die Bytes gemacht ja. Ja. die Lieder geschrieben hat für andere Leute, aus seiner Musik kennen vielleicht noch ein bisschen happy oder wie der Song ja, heißt.
1: Ja, oder durch der ja, Decke. Genau, ja. oder seine
3: Features. Ja, aber es war schon überall dabei.
1: Gewesen, ja? der einfach auch, hat er nicht auch als Produzent. Aber die hat Neptunes
3: ja Elven in den frühen 2000er alles produziert. Ja. Von Britney Spears über die ganzen Snoop Dogg-Sachen, die wir ja. kennen, war das schon sehr wichtig. Gewesen. Und auch ledertechnisch, wo wie viel nur am Rand überkommen, Aber jetzt ist er Creative Chef bei Louis v. Also so schlecht kann er es wie nicht gemacht haben. Mhm. Mhm. Und jetzt ist er angekommen, jetzt ist er, jetzt ist er wichtig.
1: Würde dich das nicht auch interessieren, so Mal der Game neu einsteigen?
3: Nein, nein, das interessiert mich nicht. Nicht? Nee. Auch, auch Musik, das ist natürlich Zeug, das Ding, was du, wenn du so konsumierst, ging fragst, könnte dich so interessiert sein. Aber auch nicht, wie Glimmer merkt, das konsumiere ich lieber.
1: Okay. Also ich konsumiere ja.
3: Musik gern selber Musik machen könnte die aber nicht. Und das Modegame interessiert mich nicht. Also nicht nur, weil, weil meine Kreativität ins Kochen fliesst, sondern auch, das ist schon eine hohe oberflächliche Welt, würde ich jetzt mal sagen. Also weißt das du, mhm. es man ja schon für sich. Das mhm. ist ja oberflächlich,
1: Kleder. Ja. ja, sehr, ja. Das stimmt.
3: Und da habe ich lieber einfach schöne Kleder zum Anlegen.
1: Ja, die, äh, ja, ja man muss nicht mir
3: selber machen ja, das ist es so also verstehst du was ich wie ich mhm. ich selber etwas kreieren mhm. Mhm. aber das merke ich nicht meine Kreativität ist wie fix wo die hierher Ich habe früher auch hufert zeichnet ja aber sie ist jetzt so cartoons oder grafische Sachen das will ich glaube noch
1: vor der Schule her dass du recht viel zeichnet hast
3: aber, ja da habe ich wirklich da, ja. jetzt meine Frau sagt, ich mich schon ein bisschen zeichnen aber meine Kreativität ist ist gebrauch. kannst,
1: kannst das ist ja auch das ist ja auch ähm, recht wichtig dass du das Ventil hast für deine Kreativität oder jetzt stell dir vor du bist irgendwo musst nach System ma, musst nach Befehl völlig funktionieren dann müsste es irgendwo müsste ja näher aussehen oder
3: kann ich davon aus aber das habe ich mir nie Und müssen. Äh, stellen die Frage aber.
1: ja da bist wahrscheinlich jetzt aber auch in deinem Frieden rein, wenn du das eben, im Kochen kannst, kannst ausleben kannst oder dass du oder, oder mehr Es also ist ja auch den Sch
3: schön, wenn du jetzt etwas hast, das vielleicht weniger kreativ ist im Job. Und dann kannst du deine Hobbys neu und etwas kreatives machen. Das ja. Ist ja auch okay. Mhm. Aber das ist wie jetzt hier, wenn nicht mehr nötig. Es ist nicht, dass ich mhm. nicht mehr gerne zeichnen würde. Aber ich habe wie den Drang, da muss noch etwas raus. Das ja. geht auch, wirklich im Kochen raus
1: geht's, ja.
3: Wegen dem, am Anfang, wegen der Frage, wie hast du dich genannt oder wie hast du Köchel genannt? nicht Food Creator sondern
1: Gastrophysiker
3: irgendwie. genau da sehe ich mich halt schon gern als Kreative ja das ist dann die Frage ob das richtig ist oder nicht aber wir sind auf eine Art ganz sicher in wo künstler
1: Mal, du, kreierst, du kreierst etwas oder das ist ganz klar also du machst aus, aus einem Rohstoff kreierst du etwas ganz anderes oder oder du, du ja, also ich finde, Kochen und, und, und das, was man bei dir erlebt, öppis also etwas, ach, das kommt auch so über. Also das sieht, da merkst du Kreativität und das ist, das ist extrem schön. Es ist extrem schön anzugucken und es ist extrem schön, es zu erleben. Und das, ist, wie, wie, und das hast du jetzt hergebracht bei uns, als wir da waren, ist war es extrem äh, ja, es ist wirklich ein, ein, ein Erlebnis. Und das ist hohe Kunst, ja.
3: Und das Probieren, ja, wenn jetzt das jemand mit so schmackhaft machen sollte, würde ich sagen, neben dem Visuellen haben wir auch noch Geschmack. Wir haben noch Texturen, Konsistenzen, wir haben Temperaturen. Mhm. Du kannst auch etwas kalt-warm kombinieren. Es ist schon unendlich, wenn man so will.
1: Gibt es das perfekte Menü für dich, was du so denkst, das wäre mein Masterpiece? Meine Egide? Ja.
3: Auf, auf das warte ich. Auf also, das warte ich in diesem Sinne, ich bin ja von USM her schon angefragt worden, hey, was nicht mal das Kochbuch machen. Wo so. mhm. ich denke, ja, das sollen mal die machen, wo, wo die Skills dazu haben. Weil ich habe ja gleich auch noch Inspiration von Koch gesucht. Ich wollte nicht sagen, das geht nie um Klauen. Aber wenn ich jetzt sehe, wow, der Rezept hat hier etwas Schönes gemacht hast ja. du dich, dich inspirieren, auch etwas Ähnliches also, gemacht.
1: Weißt, es braucht ein gewisses Einfluss. Also, weißt, Van Gogh, Gogh hatte das in der Inspirationen gehabt. Also, weißt, Aber ich glaube, das ist, das kann, ist so. Ja, aber ist aber ja. ich würde
3: sagen, mein Perfekt ist, wenn ich genug Gerichte habe, für ein Kochbuch zu machen, wo ich kann sagen kann, die Gerichte sind zu 100% von mir.
1: Okay. Ja.
3: Und ich habe vielleicht 15 Gerichte, wo ich kann sagen kann, das sind Minder. Ja. Die habe ich weder die irgendwo entstand, die Inspiration. Aber. Das sind minder Von A bis Z habe ich die selber überlegt, das ganze Gericht und das längt nicht für ein Kochbuch. Ich möchte nicht ein Kochbuch machen, wo man sieht, oh, da ist der hure Humm- inspiriert oder ist der hure Rezepte inspiriert, inspiriert oder da hat noch ein bisschen die drin. Das möchte ich nicht. Ich mache erst dann. Und dann habe ich nicht das Gefühl, habe ich mein perfektes Menü. Wobei das ist ein, ein längeres Menü. aber Ein Kochbuch machst du nicht mit nur 15 Gericht. Oder wette ich immer nicht.
1: Du wettest, wie viel müsste das sein? Ja,
3: habe schon, weißt, dass es schon ein schönes Buch gibt. So, ja. ja. Und das ist glaube eine pure Eitelkeit. Es wartet ja. niemand auf ein Kochbuch von mir, aber es ist doch schön, wenn man vielleicht irgendwann mal noch ein Kochbuch hat.
1: Oh, das wäre cool, ja. Also ja, es ist auch für dich eine, eine gewisse Unsterblichkeit, oder? Und das mit ist ja auch das, was
3: ich, ja. ich eigentlich noch staune dran. so also Printmedien haben ja schon nicht einen, einen leichten Stand mit der ganzen Digitalisierung. Mhm. Aber Kochbücher sind bis jetzt nicht gestorben. Also weißt, ein grosser Teil von Köchen, den die ich verfolge, bringt irgendwann ein Kochbuch raus und die werden auch noch gekauft. Bücher im Allgemeinen, es gibt ja so die E-Reader, wo du da etwas draufladen kannst, ja. die haben eine Sicherberechtigung. Aber wenn ich sehe, wie Bücher Bücherläden noch funktionieren, das ist interessant. es ist schon interessant, dass sich das habe. Sehr. Aber, aber gerade das Kochbuch ist eben mehr als einfach etwas mit Rezept drin, ja. sondern da will die eidliche Köche sich irgendwo noch verewigen.
1: Aber ja, vor allem um das ist äh, das. Buch ist etwas Schönes. Es ist etwas zum Anrecken. Es hat, es hat einen Geschmack. Es, hat, äh, ja, es, es gehört alles dazu. Ja, Haptik, du kannst das anrecken. Genau. Es ist
3: schon interessant. Und ich sage auch, was ich immer überlegen musste, wie wir die Rezepte, die wir uns nach Kochkurs den Leuten mitgeben, wie etwas Digitales, das Mhm. Noch per Mail nachher
1: schicken. Oder genau, hier ist die Rezept noch. Ja.
3: Aber da mussten wir auch, auch sagen, etwas Physisches, etwas in die Hand ist halt gleich ging noch verdammt wertig. Oder immer wertiger als etwas einfach Digitales. Ja. Auch wenn man vielleicht kann sagen kann, das ist Paperways, die drückende Züge aus, die gar nicht nötig ist. Man hat gleich Freude, wenn man am Schluss vom Kurs etwas in die Hand bekommt kannst und guckt, ob das jetzt das Rezept hier kann. Larry gesagt, was ist
1: dein Signature-Tisch?
3: Ah, da habe ich schon ein paar Sachen. Also einer ist sicher Tofu, Cheesecake, der wbs bei die Leute essen. Mhm. Und das ist natürlich auch ein kleiner Wanker Frutigen. mit Tofu kommt von Frutigen.
1: Von Futur?
3: Futur, Naturprodukte, Klopf, Stehen, Shoutout.
1: <lacht> Gerade auch mir Hunderter verdient. Ja, Nein, <lacht> ganz klar. Und das ist, natürlich, <lacht> das ist
3: wie für mich die perfekte Hommage an die japanische Küche. Mhm. Kombiniert mit unserem lokalen Tofu von Frutigen. Ich habe wie nichts schöneres gestaltet, habe ich das Gefühl. Okay, Oder ich ja. Das ist so ein genauso wie äh, die Stunden, wie wir es machen. Die Japaner sagen uns, ein Tamago, einfach ein niedrigeres Ei, machen wir auf einem Bettchen von Bachenem Sellerie. Seller rein. Dann tun wir das Beste vom frischen Trüffel rein. Der Trüffel kommt hier aus der Region. Den können wir im Herbst ging, von den Leuten, die dann sammeln. Und den kombinieren wir dann mit Pelperknollen. Also, auch das ist etwas Urjapanisches, das ja. aber komplett hier ist mit unseren Produkt okay, ja, ist. Das sind Sachen, die ich gerne habe. Mhm. Und er ergeben sich halt durch den Kochkurs, wo wir jeden Monat um ein neues Thema haben, ging neue Sachen. Und das ist ja auch schön. Ja. Also, weißt du, jetzt darf ich mich mal richtig in die mexikanische Koche für damit wir den nächsten Monat dort das Zeug parat haben. Sehr geil. Und dann gibt es sich dort dann schon der ein oder andere, wo man so geil findet, dass man ging um mich macht. Ja. Und wenn da pro Jahr zwei, drei entstehen, dann ist das eigentlich cool. Also, dann lenkt es mir. Du kannst nicht den Anspruch haben, wenn du. Ja. Es sind Checking-Zeugen, die du kannst servieren kannst cool findest, aber das Langlebige ist ja das, was eigentlich im Allgemeinen total geil ist. Mhm. Also wir hatten vorhin kurz vor Moden. Lang äh, langlebige Mode wäre wie das Geilste. Wenn du nicht gegen den Trends nachher musst, sondern weißt, hey, das ein paar Jeans, die sie so geschnitten ja. und die verheben die nächsten, ich weiss nicht wie viele Jahre. In diesem Möbel sowieso, mhm. ich habe es vorhin auch kurz erwähnt, mit USM, wo ich halt eng im Kontakt bin durch das Restaurant bin ich auch am Design Designklassiker und dort ja. ist es genauso, wie kann ein Möbel, vor 50 Jahren top modern sein und jetzt ist es ging noch aktuell. Zeitlos. Einfach ja. das Zeitlose Zeitlos. Ja. ist für mich, das sind eher die einzelnen Gerichte, die man du, du da rein tun okay.
4: Ja. Mhm. Und
3: nicht, wo irgendeinem Trend entsprechen.
1: Sehr interessant. Bist du früher auch so dass du fast auf jeden Hype bist aufgestiegen?
3: Ich glaube schon. Ja, also das es hat, schon ja,
1: aber es, hat, es, hat, es geht
3: irgendwie so. es geht, so, geht den Jungen ja allgemein ja. so, sei es jetzt in der Mode oder was auch so immer, oder in der Musik, du hörst wie alle Scheisse, ja. und kaufst dir alle Pisse in Sachen Mode, bis dann merkst du, das ist eigentlich mies Du entwickelst die Stile erst mhm. mhm. und die Stile sagen jetzt gerade die aller Richtigen. Ja. Also eben, muss ich kochen, in meinem Fall, was auch immer, dann entwickelst du ja 11 Gerichte, wo ich angefangen habe, die verdammt traurig <lacht> Und dann hast du es vielleicht immer mehr Ja. <lacht> Einfach, weil es jetzt nicht mehr mehr ist. Ja. Ich möchte schon ein Kochbuch, wenn wir jetzt bei diesem Kochbuch sind, ja. etwas drin, wo ich nicht muss denken, hey, nie im Leben würde ich das mehr abdrucken. Vielleicht kommst du nicht ganz darum, um. vielleicht hat es wirklich etwas wo jetzt gerade dem Zeitgeist <lacht> <Gassi> <lacht> entspricht. Das ist mir. Ja, vielleicht nicht gerade so traurig, aber einfach mehr so wie, das ist komplett dem Zeitgeist entsprechend. <lacht> ja,
4: ja,
1: okay, ja, 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 klar, klar.
3: Also weißt du, äh, ganz einfach gesehen, haben wir vielleicht in der frühen 2000er viereckige Teller hatten, zum Anrichten. Ja. Und dann tue ich das, habe ich in den 2000er jetzt schon das Kochbuch gehabt, dann würde ich heute denken, hey, sorry, ja. was ist das für ein widerliches Teller? Wegen dem setze ich auch Sachen Geschirr möglichst auf rund. Rund und weiß, ist wie Zeitlos ist. Das wird der noch in 30 Jahren nicht auf den Sack gehen, weil das Teller ist, halt einfach weiss
1: rund. Das stimmt, ja. Ja, und um, bei den anderen Sachen gibt es, wie du siehst, das merkst du erst ein paar Jahre später, ob es ja.
3: Genau, das braucht
1: einfach ein bisschen Zeit. Das Kochbuch ist so ein etwas, immer etwas, wo dir so im Hinterkopf schwirrt, oder?
3: Ja, also es hat absolut keinen Fokus. Es ja, hat nicht das es kommt halt
1: organisch, wie du siehst, mit diesen Menü, wo sich nebenbei, wo du merkst, das entwickelt sich zu etwas. Das, hat, das ist ja ständig Begleiter und dann kommt es sehr wahrscheinlich, würde es auch in das Kochbuch kommen, in dem Fall.
3: Ja, es wird sich ja früher oder später höchstwahrscheinlich eher geben. Weißt, wir sind ja gegen um im Gericht gefötet, sei es für das Netz oder ja. sei es für ja Bücher, die du draussen gedruckten, die -druck, wo wir drin sind, wo wir gegen Gericht drin haben du das, was du mal um die food ich gehst, denkst du schon, hey, das wäre vielleicht mal cool, wenn es in einem Buch ist. Mhm. Und zusätzlich laufen die, halt die Einzelnen drauf. Es gibt wirklich ja. alle Leute, die fragen, hey, willst du nicht einmal ein Kochbuch machen? Und das letzte Mal haben sogar Leute von USM gefragt, wann kommt dein Kochbuch? Du hättest ja mit uns als USM ganz sicher jemanden, der investiert. Ja. Also da, da denkst du dann schon, ja, das müsst ihr eigentlich fast mal machen. Mhm. Dann hast du vielleicht noch Leute um die um, die gerne und gut föteln. Dann denkst du, mit denen zusammen mal so ein Projekt reisen, wäre vielleicht schon cool.
4: Aber das ist eine cool, ferne Zukunft, um ja. das
3: geht es jetzt definitiv noch nicht.
4: Ja.
1: Wie bist du jetzt am Funktionieren? Bist du recht ausgelastet? Bist du sozusagen der Zug fährt? Oder bist du nebenbei ging um ein bisschen am Aus, und am Oder wie, wie, wie kann man sich das so vorstellen? Wie bist, der Zug äh,
3: fährt schon sehr gut. Schon das gross, kotzt. Aber es stört gross, Aber wenn wir sie jetzt ausbuchen, ich habe bis Ende Jahr keinen Platz mehr ja. für meine Events. Und das spricht ja eigentlich dafür. Wobei ich relativieren so ging und sagen, wir haben eh eigentlich eh Platz vergeben. Also wie haben ja vorhin gesehen, nebst dem Kochkurs, den wir ausgeschrieben haben, mit diesen einzelnen Themen, ist schon ein Kerngeschäft, dass die Leute bei uns eher feiern oder eher privater Fest. Mhm. Und dann haben wir einfach eh Platz. Wenn du das so siehst, wenn wir mit zwei Jungs kochen dann sind wir ausgebucht. Ja. Genauso wie jetzt irgendein Budenkonto sieht, wir kommen mit 40 Leuten. Wir haben einfach den Abend ausbuchen, Wir geben nur exklusiv die Rest in ihren Truppen. Und dann sind wir natürlich relativ gleich mal so, dass wir keinen Platz mehr haben. Mhm. Und dann kommt dazu, in der Zeit, wo jetzt kommt, also Oktober, November, Dezember, das sollten wir zu tun haben. Ja. Sonst machen wir etwas falsch, weil es kommt die Saison mit den Budenessen. Ja. Und dann habe ich schon ein Privileg, was ich sagen kann, hey, wie Luft. Ich muss mich da wie in diesem Sinne nicht mehr sorgen, weil kommt jetzt da noch etwas kommt nicht mehr.
1: Ja. ja.
3: Aber das ist schon ein Konzept lieb, Das Konzept fängt halt so.
1: Ich denke, es, auch, es ist etwas anderes und es gibt dir wahrscheinlich auch ein gewisse Freiheiten, wo du anderweitig vielleicht nicht so hättest.
3: Absolut. Also weißt du, jetzt durch das Jahr wenn ich mal am Abend keine Reservation habe, was ja auch vorkommt, dann stresst es mir nicht. Im Gegenteil, dann kann ich einfach nicht das werken. oder kann gehe ich nicht warten, ob da hinten noch ein fünfer oder nicht. Ja. Da ist einfach die Bude zu. Genauso am Mittag. Wir reden längstens nicht jeden Mittag Business Lunch. Mhm. Lunch. Das läuft fest über die Firma USM, wo er mit ihren Gästen kommt und das Mittag essen kann. Und wenn da mal niemand reserviert, dann gehe ich am Mittag noch nicht arbeiten. Mhm. Also durch das sieht auch kein einziger Tag gleich aus wie der andere. Also heute hatte ich Mittagsgäste, konnte dann hierher kommen. Mona eine Gruppe am Mittag und am Abend hatte ich nichts. Und am Freitag hatte ich eine Gruppe, die kommen, kochen kann. Ja. Und weil wir so ein kleines Team sind, Wäre es eigentlich mein Ziel, das gehören die Gastronomen, aber nicht gerne, aber mein Ziel wäre, eh alles im Tag lenkt. Also weißt, wenn ich jetzt morgen 30 Gäste am Mittag habe, dann bin ich am Morgen 8 Uhr dort und dann produzieren wir, dann schicken wir die, dann sind wir um 4 Uhr fertig mit dieser Gruppe, dann gehen die hin und dann wird so viel, bis wir vier Abend haben. Natürlich hast du den Abend dann noch komplett frei, was ja. noch eine Gruppe annehmen Aber, es ist ja genau aber das, ich ich das ist ja genau das, was ich eigentlich nicht möchte. Das ist dann mal gut. gut. Weg, wenn ich am Abend eine Gruppe habe, wo 30 Uhr kommt, kann kochen Dort ist es gut. weil dem sagen, sind wir auch relativ schnell ausgebucht. Mhm. Aber das lenkt ja für uns ein kleine Team. Ja, vier Angestellte, die fix ging da sind, als andere aushelfen.
1: In der Koche sind jetzt zweit. Wir sind zu zweit, ja.
3: ja. und dann ich ein also ich hatte zwei Köche
1: gehabt,
3: Oder han es jetzt ging es kurz zwischenmaß, also ging zwei Kochen oder Kochinnen. Und dann, die waren ein bisschen Freelancer, jetzt Dieser, die ich jetzt habe, der studiert äh, Lebensmitteltechnologie. Ja. Und dann ich, kann ich neben dem Studium und dann ja. habe ich gleich noch etwa zwei zweit und ich vielleicht mache und die sagen, hey, hast du denn Zeit? Brauchst durch das, dass wir ja so weit auf Reservationen arbeiten, wissen ich, wenn was passiert. Dann kann ich vielleicht jetzt schon sagen, du ja, der an dem und dem November ein grosses Event, und ich nicht mehr Und so bin ich froh, wie wenn ich irgend zwei habe, die ich fragen kann. Mhm. Das ist wie das Optimum.
1: kann man Wenn, wenn ich jetzt mit einer Gruppe kochen möchte, kann ich sagen, was mir vorstellen? Oder... Bist du da? Siehst du das grobe Programm? Was ist jetzt? Ich komme im Mexikani mexikanischen Monat. Was passiert da genau? Wenn ich sage, hey Kriegel, ich habe zwölf Boys, wir haben alle Hunger, aber wir wollen etwas erleben. Also,
3: wir hocken mit jedem Gast vorher zusammen. Ja. Vielleicht nicht ganz so ausgiebig wie wir zwei jetzt hier. <lacht> ja. Aber wir nehmen sicher morgen mal ein Kaffee zusammen. Und er will auch wissen, wer wir wissen, wie hocken, Weil, wenn er so einen Turm kommt wie da. Dann schauen wir vielleicht auch, was es genug gibt an diesem mhm. Abend. Weißt du, wir versuchen nicht, auf die einzelnen Gäste einzugehen. Mhm. Und dann siehst du mir auch, hey, da kommen Jungs, das ist ein Bolltraben, da musst du ein bisschen Fleisch servieren. Ja. Hingegen kommt irgendwie eine Gruppe von äh, Frauen, die im Ökoladen arbeiten. Dann kann ich sicher mal ein vegetarisches Menü machen. Ja. Das probieren wir schon etwas zu spüren. Und dann schauen wir nicht nur, was wir es spüren, sondern im besten Fall, was wir es gerade abmachen. Weißt du, wir sagen, hey, Vorspeise machen wir das, Zwischengang das, Hauptgang kommt nicht das und dann das als Dessert. Mhm. Es kann aber auch sein, wenn mehr Leute kommen und sagen, hey, wir waren im sie haben wir geil gefunden, mach einfach was du willst. Okay. Und das ist für mich natürlich auch das Geilste. Schon und geil. probieren nicht den Leute zu sagen, überkommen wir die geileren Produkte, wenn ich nicht. Wenn du nicht, frei kannst. Genau, wenn ich nicht muss dem dementsprechend, was du also abgemacht sagen. hast. Mm -hmm. Sondern wenn wir sagen, hey, wir machen ein Stück Rind und es gibt dann noch ein gutes Gemüse. Und dann kann ich auf Amerika und und dann habe ich diesem zwei Zwarroberschein versprochen, aber ich sehe aber dass jetzt schon ein cooler Top in einem büro ist. So. Mm -hmm. Da kann ich ja näher drauf eingehen. Und das Geilste nehmen. Aber da ist mir einfach wichtig, dass in der den Gast spürst.
4: Mhm.
3: Und wenn ich spüre, hey, da ist verdammt easy, das ist mir eigentlich gleich, dann ist es ja wie das Geilste.
1: Mhm. Hast du schon für die Zukunft, wo du diesem Konzept recht treu bleiben? Oder merkst du, hey, ich brauche auch Neues etwas Neues? Oder, oder, hast du das schon ein bisschen Pläne? Nein, ich fühle mich, ich fühle mich schon Moment. wohl in diesem.
3: Ja. Also Kochkurs... Also Kochkurse im Allgemeinen, die haben sich eben schon zu einem hohen Kerngeschäft entwickelt. Die darf ich gar nicht streichen. das mhm. Geschäft basiert auf dem. Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal das Freitagstinner angesprochen. Ja. Das ist, ich will nicht sagen, das ist etwas, was ich nicht gerne mache. Das wäre falsch. Aber das machen wir einfach den, den Leuten lieb. Ja. Die, die sagen, hey, wir können mal, mal gerne zwei Bei uns kann man halt nur mal Mittag essen. Ja. Und während der Mittagzeit kam vier Gänge zu essen. Das sind auch Geschäftsleute in erster Linie. Ja. Sonst du halt einzig die Möglichkeit, 10 hey, Leute zusammenbringen, für das mal überhaupt bei uns in die Bude kommst. Also machen wir ab und zu mal an einem Freitag auf. Unser Ziel ist viermal im Jahr, der mhm. wo wir halt einfach eben den Leuten, die das Gefühl haben, hey, wir können gerne mal zu dir essen, ermöglichen, bei uns zu reservieren. Okay, ja. das und das ist, mehr... ist eben, ich sage, ja. das ist das Einzige, was ich nicht hure gerne habe, weil diesen, diesen Platz kann ich natürlich entweder so vergeben, dass es einfach in eine Gruppe kommt oder der Freitag ist beliebt. Mhm. Da kommt irgendeine Firma und dann hast du einfach deine Firma, das läuft ja. Oder du musst eben mit einem kleineren Mehraufwand, du hast nicht riesen mehr du ja. musst heute ins Netz tun, musst vielleicht heute Social Media Werbung machen, haben wir dann und dann und dann musst du halt eben schauen, wenn du schon so auf dass du halt die Bude voll hast.
5: Mhm.
3: Wobei da haben wir jetzt wie nie ein Problem hatten, weil wir es nur viermal im Jahr machen. Dann ja. ist die Bude voll, aber es ist schon ein anderer Stress. Das klingt jetzt so blöd, aber es ist ein anderer Stress, wenn ich eine Gruppe habe 10, 20 oder 30 Leute die gleichzeitig genau das gleiche Menü essen. Klar. Und am Freitagstinner essen sie auch das gleiche Menü. Ja. Aber du hast hier ein Zweiertisch, hier ein Vierer, die kommen am 6 Uhr, die man erst 7 um Es gibt automatisch so einen klassischen Alacart-Charakter. Mhm. Und ich habe ja genau den Alacart-Charakter nicht gerne. Wegen dem habe auch mein Konzept Drum so.
1: ist genau anders als... Und als gleich den, ist es dann ja. noch schön,
3: dann kommen Leute... Und ein gewisses, das es das geht's es in allen Kreativen gleich – schaffen wir auch ein für einen Schulterklopfer. Und dann bekommst du halt Leute, ja. die sagen, hey, wir waren noch gar nicht hier, gewesen, cool und sagen, hey, merci vielmals, das war geil bei dir. Ja. Also machen wir Sachen brauchen wir auch eigentlich sehr gerne. Natürlich, ja. Aber sonst ist schon unser Konzept so, wie es ist. Ich das es eigentlich beibehalten. Für mich stimmt es, dass ich eine einzelne Gruppe habe.
1: Es ist natürlich auch einmalig mit, mit der ganzen Einrichtung, mit den Designmöbeln, ja. Wo du hast, das geht schon Hand in Hand. Natürlich mit, der, mit einer feinen Küche, mit etwas speziellem. Was ist? Äh, ich glaube, da ist du schon bis zum richtigen Ort. Dort.
3: Ja, und vor allem ist für mich das, ist das, was ich jetzt dürfen erkennen, in den letzten Jahren oder vielleicht man nicht, ich weiß nicht, wie lange es ist gegangen, aber im Lehr schätzen.
4: Ich
3: habe einen hohen dankbaren Job, was die Business Lunch anbelangt, weil die USM sieht halt selten, hey, ihr bekommt Prozent auf unser Möbel. Also ich weiß nicht, wie das genau läuft, das ist mir auch gleich. Aber in erster Linie, wenn grosse Geschäfte abgeschlossen werden, dann kann man die zu mir essen. Mhm. Und sie wissen, wir gestalten etwas viel Nachhaltigeres, wenn wir dann ein Erlebnis bieten, statt dass wir dann ein bisschen Prozent geben auf ihren Preis. Okay, ja. wie Sie, ich meine? Ja. Und dann läuft das dann so. Die hast haben wir reserviert hat, hey, da kommt eine Gruppe... Japaner Oder eine Gruppe von Italien, was auch immer. Einfach die Leute, die das gekauft haben, die sind bei uns auf dem Campus zu Gast und die kommen auch bei dir auch zum Mittagessen. Und die wissen von USM-Seite nicht mehr, als es geht noch zum Mittag. Okay. Sagen heute, was für Allergien was sie hat. Ja. Und dann fahren die bei uns vor das und du bist auch schon da gewesen. Von außen sieht es aus in den ja, Also, es ist, so ist nichts Spezielles. Ja. Es ist eine alte Werkstatt. weil haben wir eine Werkstatt.
1: Ja, genau. Es ist wirklich wie eine, wie eine Bude, wie hier vor dran. Genau, ist war eine ja. Schlosserie. G'si. Genau, und dann ja.
3: kommst du hinein da und dann merkst du unten im Weihrauch, Routine Wow, da hat sich irgendein Designer etwas ja. überlegt. Der ja. Architekt hat da schon geguckt, dass es geil wird. Mhm. Und dann kommst du ins Restaurant, und dann, da haben sie sich wirklich Mühe, gegeben, haben wir ein Hurenschön schönes Restaurant, meiner mhm. Meinung nach. Ja. Und dann die da dort herren. Und er kommt zu diesen Tisch und sagen, guck so, 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 sieht so. es aus, wir haben jetzt vier Gang. Es gibt einen Schluck Wein dazu und dann gehen die Huren zufrieden aus im Normalfall, weil man ja dürfen stapeln. Die haben nichts anderes gewusst, genau. als es gibt mit Tag. Und darum ja. haben sich die vorgestellt, es gibt ein Teller Spaghetti. Ja. Weißt ja nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja.
3: Und das ist etwas anderes. Also der Weib ist schon komplett anderer, als wenn du,
1: du hier mit,
3: mit ja. Lars mal zu mir kommst wo er sagt, hey, da gibt es Fine Dining oder so, da ja. hast du schon hohe Erwartungen. Klar, ja. Die haben mit keine Erwartungen. Ja. Da also ist das sind ja dankbare Leute.
1: Genau. Das ist einfach nicht, aber du, kommst, du bist schwierig. Äh, du, du operierst schon fast, aus einem Vorteil heraus Absolut. Oder? Du ich hast ein Joker in der Hand. Oder? Genau,
3: ja, und noch wichtig aus: Nebst uns noch einen zweiten Betrieb, das ist das 5-Sterne-Hotel zermatt. Und wenn ich oder ihre Gäste hergehe, kommst du in einen fünf sterne Bunker rein. Design Hotel, crazy, ohne mhm. ja, Ende. Dann bist du ja da hier schon darauf eingestellt, hier geht es hohen Geld zu essen. Und dann eben, sind die Erwartungen auch schon demnach höher. Und uns, wie sieht es kommst du vor einer Baracke. Ja. Die Rolle finde ich schon cool. Die ja, ist richtig das ist geil. Cool, ja. Ja.
1: Du bist nicht der für, für wirklich äh, den Boden unter den Füßen vorzuziehen. <lacht>
3: aber das finde ich schön.
1: <lacht> ah, ja noch zwei. Die Lärie hat noch einen Input gebracht, aber ich habe auch noch eine Frage. Hast du schon mal einen u flop gehabt? Oder hast du gemerkt, shit, das ist mir jetzt abverreckt?
3: Das habe ich. Also das ist eigentlich der traurigste Flop, ich habe daraus gelernt, glaube ich. Ich bin mal in der Zimmerstunde an das Quaschspiel, oder eben nicht Zimmerstunden Zimmerstunde, sondern in der Mitte an Und dann, nach dem Quasch habe ich gemerkt, dass ich zehn Anrufe mit einer Nummer, die ich nicht oh. kenne. <lacht> dann zumal noch der Hauri als Chef, der hat die koch eigentlich am Anfang mit mir übernommen mm -hmm. Und dann dachte ich, was ist jetzt in der Hölle los? Er war es einfach sehr gemütlich, ein bisschen im Es war eine Gruppe am Warten. Oh. Und die haben abgemacht für einen Kochkurs die haben einfach nicht Eingeschrieben. Oh, scheiße. Also das ist ja. ein massiver Flop. Ja. Das ist natürlich eine Gruppe, die ihr Leute hat eingeladen hey, Heute Abend <lacht> gibt es einen geilen Kochkurs, wir gehen cool essen. <lacht> und ihr nehmen ihn ab. Und ja, dann müssen wir gerade stehen. Ich muss sagen, ja. Ich kann euch schon sagen, ich bin jetzt 10 Minuten zu Münzen. Aber ja, weder ein Rezept druckt noch irgendetwas ja. einkauft, noch etwas aufbauen. Ihr seid im Minimum zweieinhalb Stunden am Warten. Ja. Dann können wir Alternativen bieten. Was jetzt Bern zum Hauritz-Restaurant zu sein? er hat noch äh, zu Nacht gekocht? Ja. Einfach Kochen und sie nicht selber kochen Aber die hat mich natürlich gehasst. Ja. Ich musste herstellen und einen schönen Brief schreiben und einen tollen Straußblumen liefern lassen. Und einfach sagen: da das, das ist mein Feierlehrer. Ich, ich, ich muss ja, wie...
1: kann, ja, ist scheiße. Das darf aber... nicht passieren, aber ich ja, nicht das passieren, wollte es sagen. Ja, was ist? Es ist passiert. Ja.
3: Und dann habe ich die Leute noch einmal eingeladen, einmal die Woche um mich gehen. Das
4: ist das, wo
1: Ich glaube es
3: schon. Mal, dann ist <lacht> schon. <lacht>
4: Okay. Und, ich weiß auch noch,
3: mit wem es über war. Wegen dem kann ich gut sagen, ja. Okay. Es war nicht der Lena, der mir den Arsch aufreißt. <lacht> Ach. Nee, von dem her, das war mein grösster Flop.
1: Ja. Ja, okay. Hast du mal so einen richtigen Wichsergast gehabt? Ja, natürlich. Ein richtiges Arschloch.
3: Es ging wechseln also das ist ja wie klar.
1: Ich <lacht> habe noch etwas erzählen.
3: Ich muss jetzt gerade überlegen, ob wirklich mal ein Hurensohn. Hey, letztes Mal habe ich... Genau, ich habe <lacht> im Zoo getroffen. Von irgendeiner Firma, ich glaube, es war etwas aus der Medizin, gewesen, spielt da gar keine Rolle. Ich habe letzte Woche mal gemütlich auf Zürich. In mhm. einer von meiner Köche, der jetzt nicht mehr bei mir ist, hat Zürich ein Pop-up. Und wie es bei diesen blöden Pop-ups halt der Fall ist, die tue gleich mit mich zu. Ja. Dann habe ich gemerkt, oh, das geht am Ende zu, jetzt musst du noch heute mal auf Zürich auf. Dann bin ich am Mittag der Ich habe gedacht, machst du einen gemütlichen Tag. Dann habe ich nichts. gehabt Gehst gemütlich in den Zug, kannst du Podcast hören oder so, mal ein bisschen easy sein. Und dann gehst du zum Mittagessen und mit zurück. Mm. Dann stresst dich dich so nicht. Yeah. Und dann bin ich so den Zug hockte dann bewiesen wie von mir und sagt, hey, den kenne ich. Ich war mal am Kochkurs bei dir. Und dann dachte ja, jetzt ist es selber gewesen. Und dann habe ich einfach oh, halt nee, die Nähe. Ah, nee, du
1: gerne, wollen, genau, mit weil mit dir ein Bubble sein. Genau. Und dann ja.
3: habe ich so gesehen, gemütlich ein bisschen zu können, ja. weil er ja. für mich ist. Und dann hat die mir nicht so abketscht, aber hat mir halt wirklich eine Stunde lang, hat sie mir ein bisschen erzählt. Und die hat mir... Eigentlich noch ein schönes Kompliment gemacht. Die sind mit einer Gruppe da. Mhm. Und dann, beim Kochkurs gesehen, es ging so aus: Nach dem Abpro gehen wir zusammen Koche. Ich erzähle jeden Gang im Detail, was sie wissen wollen, was sie auch gerne machen mhm. Und eine hat einfach schon beim Starten gesagt: Ich kann nicht kochen, mir ist ich kochen, ich koche, koche der nicht mit. Und, ja, mhm. und dann denke ich halt ja. also schon das erste Mal, warte doch einfach mal, nimm es doch ja. ein ja. Und die hat Erklären ging um mich reingeschnurrt. Und dann, uh. irgendwann habe ich gedacht: Hey, du gehst mir massiv auf den Sack. Und dann habe ich mal gesagt, jetzt werde ich vielleicht mal Ruhe angesehen von den Mecke her. Und dann hat sie gleich ging noch weiter geredet. <lacht> und dann habe ich mal gesagt, wie alt bist du? Und dann hat sie gesagt, 40er. Dann habe ich gesagt, also, dann benimm dich jetzt endlich so. Es wird niemand wissen, wie schlecht du kochen kannst. Leid die anderen alle also zulassen. Ich war ja. ja. also wirklich gerade ein bisschen forst. Ja. Aber er hat doch an das niemand gedacht. Und diese, die ich jetzt im Zug getroffen habe, hat so wie hey, mir ging noch in bester Erinnerung. Und dann habe ich so gesagt, wieso? Weil wir einen guten Kochkurs hatten. Nein, eh nicht. Nee. Das ganze Team hat dir gehasst. ist so mühsam gewesen. Und du bist der <lacht> Einzige, der einmal zu mir <lacht> gesputzt hat. Und das war auch also einer dieser mühsamen Gäste. Ja, sicher ja. hast du schon mühsame Siche gehabt. Ja. Das Problem ist ja, ging das Gleiche. Du hast am Kochkurs vielleicht 20 Leute am Abend, 19 haben eine sehr gute Zeit yes. Und du mit deiner guten Zeit. Ja. Und jemand ist ein mühsamer Siche und der regt dich nicht auf.
1: Ja, ja, ja. Und dann, das Traurige ist meistens, dass du dann, was nimmst mit dem,
3: der. Der, ich habe
1: 19 obergeile Leute gehabt. Aber das eher negative Ding ist nicht das, was du im Vordergrund hat. Nein. Das
3: ist genau ja. so. Von diesem her ich glaube, ich habe ich nicht noch einzelne daraus nehmen. Der war <lacht> mühsam. Ja. Vielleicht war ich mal noch bei Maury. Also ich wirklich noch jung. Gewesen. Da war noch Kinder 20 und durfte einen Kochkurs geben. Und dann war das eine Klassenzusammenkunft. Eine Klassenzusammenkunft ist halt eine spezielle Dynamik. Da kann man ja. verschiedenste Leute ja. Leute, die denken, hey, das ist cool, wir zahlen gerne ein Geld für so einen Abend. Ja. Aber auch Leute, die denken, was ist das für eine Scheiß, Ich muss zahlen, für noch selber zu kochen. Ja. Und dann ja. mir von Anfang an abpfiffen. Und auch irgendwie so, was bist du hier? Der Konfermant oder der Stift? Das ist ja lächerlich. Ich ah. hey, lasse mir sicher hier von dir nicht sagen. Ja. Und dann habe ich dann auch daraus gelernt. Dann hat sich der Hori, der Chef auch für mich eingesetzt. Du hat so gesagt, Kollege, verpiss dich doch. Und dann habe ich wieder ausgelärt, wenn wie irgendjemand, irgendjemand von meinem Personal anfickt, auf irgendeine Art, ja. egal was gsi war, ich muss gar nicht wissen, was isch, war, dann würde ich hinter meinen Leuten stehen und sagen, hey, du verpissst die jetzt hier. Ja. Weil ich weiß ja, was meine Leute anständig fahren. tun zu meinen ja. Gästen. Ja. Und das habe ich dann schon alles schön empfunden, was ich wieder Rücken gestärkt habe
4: bekommen.
3: Eben mhm. sagen, das sind dann so Sachen, die ich immer überlehrt. Ja.
1: Ja, es ist, äh, es, eben, du, wirst, du hast natürlich alles mögliche an, Mhm. Ja, und oh, äh, spannend. Hast du mal oh, flopmessig, dass da etwas hoher abverreckt ist, dass du musst improvisieren jetzt Jetzt äh, weniger in der Kochwerkstatt, weil da hast du wahrscheinlich am meisten Kontrolle, einfach mal unter Stress oder so. Ist das auch schon passiert? Ja, ja das ist schon Sache. Dass du bist mal einfach bist geschwommen. He?
3: Also es gibt ja auch Zeug also ihr In ging allen geht es beschissen, die sich nicht zu so helfen wissen. <lacht> ja. Du musst schon reagieren. Und das gibt es ab und zu. Ja. Und in, in den Kochkurs selbstverständlich. Also es gibt da schon Leute, die Salz statt Zucker brauchen. Oder du stellst nicht Zucker her und das Rezept, wie viel Zucker es soll, sie lassen ganze ganzen Kürbel rein. <lacht> so <die lacht> ja. Zeug, da musst du dann schon reagieren. Ja. Aber da gibt dir dann die Erfahrung, irgendwie die Möglichkeit, das schnell zu handeln. Ja. Also Safran zum Beispiel. Ich, ich hatte wirklich den beste Safran von Marokko direkt. Gehabt. Oh. Und dann hörst du sie und sie steht auf dem Rezept, fünf Fäden Safran ins Rezept und hältst das ganze fucking Glas drin. Oh. Dann ist nicht nur 100 Stutze weg, sondern es ist auch grusig. Es ja. hat nicht mehr so viel Safran drin. Ja. Und das sind halt dann Sachen, die Da du nicht drus. indem du vielleicht das nächste Mal tust, von Anfang an nur ein kleines ja. Safran hältst.
1: <lacht>
3: Wobei, ja, da ging es wie, das ist ja klarer Menschenverstand. Lass ja, einfach das Zeug. Eigentlich schon. Aber die Dynamik ist halt nie die gleiche. Ja. Weißt, Manchmal hast Leute, die kommen und die wollen eine gute Zeit haben. Dann wird halt auch demnach gesoffen, die haben die eine gute Zeit. Ja, klar. Von dem her, wenn ich schon von irgendwelchen Erlebnissen erzähle, eines meiner schönsten Erlebnisse war ein Kandertaler gsi. Also Jungs in meinem Alter, Jungs, die ich kennt hm? Und die sind vorher in eine Brauerei schauen, und sie dann mit dem Schiff, ohne dass sie den fahren mussten, natürlich zu mir. Kommen. Du kannst dir vorstellen, wie es läuft. Die Siechen <lacht> alle den Tag durch den Tag durch und die <lacht> ja. also, war spät, Und sie waren bisher besoffen. Also, sie mal spätestens bei mir im Garten besoffen. Ja. Ich habe dann auch irgendwann nicht Angst bekommen, aber schon ein Respekt, so wie Hau. Messer hat schon noch gefrühstückt, dass sie nicht schämen muss, wenn die Kandertaler kommen. Und jetzt sind die Siechen so gekeppelt, ich weiß nicht, ob die können. Und dann habe ich schon irgendwann mal im richtigen Sitzen gelesen, so eine halbe Stunde oder Stunde würde ich gerne mal loslegen, Mensch, das bringen der her. Mhm. Und dann hat es wie, wie ein wie Schaltrott umschaltet, haben sich die allerhurtig konzentriert, haben vielleicht vorher noch genug Wasser gesoffen. Und dann hat die wirklich so einen geilen Kurs abgeliefert. Weißt du, für du, waren ja die irgendwie eine gemischte Truppe von ja. Jungs war, ich nicht darauf gehen, was die alle interessiert sind am Kochen. Ja, aber, genau, ja. aber die haben wirklich einfach zwei Stunden lang gekocht, wie die jungen Götter. Okay. Und nachdem Sie sind auf und dann ist es weitergegangen. Dann war es schon mit dem hölzigen oder? Himmel. Gewesen. Aber in dieser <lacht> Zeit war es einfach wirklich verdammt geil. Okay. Gewesen. Und das habe ich in so guter Erinnerung, das war von meiner Highlight-Kochkürze. Ja. Einfach, weil sich die Horte so zusammengerissen haben. Die haben das richtig ernst genommen. Das hat mir verdammt Schandung.
1: Das ist wirklich schön. Und oh, ich denke, es ist, ja, klingt verdammt spannend mit diesen, Ko mit diesen wie mit wie vielen Leuten dass du in Kontakt kommst. Und, und, und wahrscheinlich lernst du die Leute wahrscheinlich auch sehr gut kennen während des Kochen. oder?
3: Das darf man schon sagen. Gell? Und wenn wir ist es auch, ich brauche eigentlich jeder gleich viel Wert. oder jeder. Ja. Weißt, je nach Firma kommt der CEO und kommt auch derjenige oder diejenige, die putzt. Ja. Und dann merkst du, die Kochen sind jetzt alle gleich viel Wert. Vielleicht sogar der oder die, der putzt, mehr als der CEO. Genau. Weißt ich nicht mehr? Der hat vielleicht noch nie gekocht. Ja. Und dann gibt es meistens eine lockere Stimmung. Weil dann meine Regel ist schon, wir das Glas mit der Koche. Also aus dem Abbruch Glas mit dem Koch ist, wird dort noch ein bisschen weiss oder Rot gesoffen oder ein Bier. Ja. Es gibt einfach sofort ein eine lockere Dynamik. Und die, die Angst bekommen, weil ich sage mir jetzt einen Kochkurs, sagen, Ihnen, das ist ein Zusammenkochen jetzt. Wir ja. einfach einen gemütlichen Abend, Einzelne dürfen ja. ein zurück, die ja. müssen nicht viel machen, die, die viel, die dürfen viel.
1: Mhm. Es ist ja, ja, Kochkurs, wie man, wie man es schon kennt, ist es ja nicht. Es ist ja wirklich ein, ein zusammen Genau, der Workshop, wir kochen zusammen. Und eben, wie du siehst, es ein, ein, ein wunderschöner Teamgedanke. Du schaffst etwas zusammen, was du dann noch kannst essen kannst. Also es ist ja wirklich ein, ein super super Konzept.
3: Ja. Also schon Essen verbindet, ja, zusammen ja. an einem Tisch sitzen, verbindet auf jeden Fall. Und wenn du es noch selber kocht hast, ja. ist es nochmal ein anderes Level. Ja. Und das ist für mich auch schön. Aber eben, ich habe vorhin gesehen, wie wir sie ausbuchen, da gehört auch dazu, dass maximal drei Kochkurse in der Woche nehmen ja. Manchmal gibt es halt einen vierten. Das zählt aber nur für Kochkurse. Wenn ich jetzt fünfmal in der Woche schaffen. dann kann das so sein, dreimal ist es ein Kurs und zweimal ist es irgendein das Essen, das vor einer Gruppe isst. Ja. Essen könnte ich easy fünfmal servieren. Aber Kurs geben habe ich eben gemerkt, sind drei in der Woche längstens genug, weil es ist emotional. Das schon viel anstrengender, als wenn ich einziger Koch bin. Klar, ja. Du entertainst dann halt vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Also du hast vorhin mit Burri Nils verglichen, dann ja. vergleichen ver ver ich ver 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 mit einem Boris ja. oder einem Künstler, der auf der Bühne steht. Weil genau. ich bin verantwortlich, denen Leuten ihr Koch jetzt eine gute Zeit zu geben.
4: Mhm.
3: Und wenn ich es fünfmal mache, dann nerven wir die am Freitag wahrscheinlich. Ja. Und die fragen mich, hörst du wahrscheinlich das Gleiche wie am Und am Montag ja. bekommt eine freundliche Antwort und am Freitag denke ich, doch zu sich. <lacht> und er fragt vielleicht ja. gar nichts Blöds.
4: Ja. Ja,
3: ja. Und dann sage ich dreimal und dann kann ich auch dreimal Top-Leistung bringen. Also top einfach das, was ich halt von mir das erwarte, wohl, ja, genau. dass die Leute einen coolen Abend haben. Mhm.
4: Mhm.
3: Und dann kannst du die nicht verstecken. Hingegen, wenn ich einfach koche, dann kann ich mich immer noch verstecken. Dann bin ich ein Koche, habe noch einen Koch an meiner Seite. Oder eine Köche, und dann kann die ich kann du kannst schon mal Glas schlecht gelohnt sein. Ja. Das interessiert niemand. Genau. Das Glas ist dann gleich nicht so viel durchsichtig, dass du hin siehst, was für eine Lunge sie haben. Wir <lacht> sehen ja. aber nicht ganz so gut. Ja. Ja. Aber wenn sie mit ihr in der Küche ist dann kannst du nicht lügen. Und ich glaube, es ist nachhaltiger, wenn die eine gute Zeit haben, als sie müssen sagen. Es war zwar Fall. gut, wir haben gut gegessen, aber das Eich war sicherlich auch hoher mühsam gewesen, da haben wir zusammengeschissen.
1: <lacht> ja, nein, das, äh, das ist spannend, sehr spannend. Du ma machst jetzt eigentlich. nebst du die ganze Tätigkeit machst du noch ein Studium, äh, ein Soziologiestudium. Du, du lernst Leute aus jeder Schicht kennen, aus, aus, jeder, aus jeder Umgebung. Das ist. Ich stelle mir das als sehr spannend vor. Das ist ja
3: so, auf jeden Fall. Aber so verschieden. schon am Mittag geht es ab mit den verschiedensten Leuten. Die bringen mir Leute aus der ganzen Welt. Ja. Und dann sehe ich da verschiedenes... Und am Abend, definitiv, am Abend lernen sie halt noch richtig kennen. Ja. Das behaltet das Ganze schon interessant.
1: Ich jetzt... Äh, also deiner... Wenn du andere Restauranten anguckst, gib noch ein paar Restaurant-Tipps in der Schweiz. Also vier, fünf, wo du siehst, hey, geh dann mal essen.
3: Also ganz klar, das Momo zu Bern. Also Moment geschrieben. Auf Französisch Momo. Momo. In der Altstadt zu Bern. Ja. Crazy, das sind terroir junge, mit coolem Naturwein. Richtig schön, dort bin ich gern. Mein Geheimtipp, das andere Geheimen, ist eben der im Büll, wo wir letzte Woche waren. Gomsa, so crazy. Ja. Also sehr eine feminine Küche. Das ist eine chefin die kocht. Und dafür ganz, ganz coolen Kellner, die vorher bewirtet. Die Küche ist komplett offen. sieht aus, wenn du daheim in der Wohnung bist. Okay. Und der terroir also auch die gucken, weil sie komplett lokale Produkte brauchen. Und für all die gehypten Jungs und Mädels geht zu Rohr. Das ist zu so crazy. Die Rose zu Zürich ist richtig geil. Ich, yeah. glaube, ich habe jetzt gestern auch noch einen Punkt mehr gemacht, jetzt 17 Punkte. Und dann Markus Stöckel, vielleicht hat irgendjemand Kitchen Impossible geguckt und der Melzer der soll ein Cordon Bleu machen. Und der macht eigentlich bayerische Koche, also so Allgäuer Küche. Er nennt sich Neo Wirtshaus. Aber dadurch, dass der Typ noch zu London kocht, in so einem Molekularreste, hat er einen Twist zwischen einer richtig crazy molekulare Koche und halt bodenständigen Klassiker.
1: Okay, ja, dann das spannend.
3: Das ist wirklich geil. Das sind so die drei Reste, die ich sagen würde sagen. Ja. Aber es hat doch hier Region cooles Zeug. Also wenn der mal Naturkoche will erfahren, der geht jetzt Dampfschiff zu tun. Mhm. Das ist ein Hexer, Zögling, also der Hexer im wo da hier im Wald geht das Moos abkratzen. Okay. Das ist einer von denen. Und auch die Steffensburg, wir haben es vorhin kurz hat hat neben der Brassi, Brassi, das sagen wir jetzt ja. Franz Linder, der kann dir einfach ein bodenständiges Gordon Blöd essen. Aber könnt obendrauf in Bären, auch ganz ganz guter Freund von mir, macht einfach ganz ehrliche Gastronomie. Ja. Und so Züg Zeug ist halt auch cool. Ja. Ohne hohe Preise, und ich weiß nicht wie viel Gänge, sondern einfach. Eine coole Vorspeise und eine feine Lasagne und ein feines Glas Wein, das ist auch da so zählt.
1: Das ist ja so. Das, das ist ein bisschen gut.
3: meiner Sache. Du gehst mal in Bärenrichenbach, wenn der richtig wild wird <lacht> Das darf ich auch noch sagen.
1: Wild, wild machst du auch. Jetzt ist, jetzt ist ja Mexiko, dann Japan. Machst du das noch ändern im Businessland, was du wild machst in dem Fall?
3: Ja, also wenn, dann mach ich es dann. Aus irgendeinem Grund, ich kann dir auch nicht sagen, wieso, bin ich nicht riesiger Wildfan. Ja. Ich habe das natürlich gern. und ich habe ein paar Homeboys, die jagen, wenn man dann so sagen will. Und wenn ich von denen natürlich ein bisschen Gemschen bekomme, dann finde ich das auch geil. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht der, der sich schon drei Monate vorher freut, dass ich jetzt endlich Pfeffer reinmachen
1: mhm. Aus ja, irgendeinem ja, da, Grund ich finde ich... Ich brauche noch ein Rezept zum Reh. Ich, 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 ich gehe am liebsten auf die Rehjagd, aber irgendwie habe ich es noch nicht so hergebracht, dass es richtig geil ist.
3: Und das können wir auf jeden Fall zusammen. Noch ja. Aber ich noch gerade sagen, zum Wild gibt es halt so die klassischen Beilagen, die, die Leute ja. verlangen, aus irgendeinem Grund, das finde ich nicht hohen geil. Ich habe gerne Rock Rot -Rot -Rot ich habe gerne Maroni, ja. Äpfel auch gerne Äupfel, gerne ja. Aber in, wie diese kombinierten Sachen so zum Wild... ich bin nicht Fan von dem. Aber das hat ganz sicher Berechtigung. Und das geht es nicht. Das ist wie mein Geschmack. Ja. Aber man vergisst, was es was wild ist, gibt es viel Mais. Und für mich ist, glaube ich, das Mais zu unterschätzen, das Gemüse von allen. Alle kennen Mais aus der Dose und finden es ja irgendwo geil. Mhm. Aber Mais im Allgemeinen ist so vielfältig und so geil. Also frisch gekocht ist ein Maiskolben und dann... Also da drehen durch. Dann auf den Grill. Es ja. braucht mhm. dort nicht viel. Mhm. Ein bisschen Feuer und Mais. Und im besten Fall noch ein bisschen wird es geil.
5: Und noch
1: ein Chili.
3: Man kann auch noch Chili dran tun, absolut. Man kann auch ein bisschen Miso <lacht> dran schmieren. Also Mais ist wirklich cool. Ja. Von dem her eben, das ist so ein bisschen das. Der Spätsommer äh, mhm. hat halt wirklich gemüstechnisch sehr viel zu bieten. Und das merke ich irgendwie mehr. Mehr als rösliche Öl und mhm. Okay,
1: ja. Und der
3: Sommer ist bei uns so kurz. Und wenn man sich wirklich daran halten will, das zu brauchen, was es dann Saison hat, oder was es dann gibt, dann sind Tomaten und Peperoni eigentlich so kurz da. Und die sind eben genau dann noch da. Die gibt es ja jetzt noch. Und jetzt sollten wir eigentlich, weil es jetzt eben das Wild vor der Jagd her geht, schon das Rohkrug brauchen. Ich habe dann auch noch den ganzen Winter durch den stimmt, kochen. ja, stimmt. Das ist ein bisschen das, was so Festplatte ist. Genau, das, für, das, das ist verdrängt so für mich zu Wild so ein bisschen. Ja, ja. Ohne, dass ich zu das Wild schlecht finde. Aber eben, ich glaube, es ist mehr, weil ich halt einfach dann noch richtig gerne Gemüse koche.
4: Okay,
1: okay. Sehr ja. gut. Ja, ich regel, ich habe mich, ähm, fast nicht dafür, dir noch mehr Zeit zu stellen. Das tust
3: du nicht. ja merkst, das Fakt hier Fact. Bei dir. <lacht> ja, Aber ich ja, dir. Er ich
1: muss sagen, du bist schon ein sehr dankbar, ein Gast Den muss man nicht irgendwie rauslocken. Das ging ein bisschen verschieden. Also, ich, für mich war ein Highlight, gewesen, wenn, wir, wenn wir langsam den Deckel wieder rauf tun. Außer du hast noch Sachen, die unbedingt loswerden Ich wollte da nicht. Nein, ich glaube, für mich ist es so. fertig. Aber
3: Absolut, ich, ich sage, merci, nicht ich hier sein Sehr schön war wir ich nicht ob ich das selber selbst oder darf weil Ich lasse nicht mal meine eigenen Sprachnachrichten. geschweige geschweige dann zweieinhalb Stunden ist, von mir.
1: Ja, es ist schwierig. Es ist, äh, die Stimme selber zu hören, ist recht unangenehm, muss ich sagen. Jetzt auch nach unzähligen Stunden, habe ich Mühe, das zu hören. Aber äh, nein. Ich danke dir ähm, auch für die, die, die Erlebnis, wo die du nicht bei dir hatte, in der Kochwerkstatt. Das ist Jetzt jedes Mal ein Highlight. Also jedes mal, das zwei mal, bin ich zweimal, die nicht übertrieben. Ich kann es also allen empfehlen, die zulassen, wo man etwas leben soll, mal, mal so einen Kochkurs zu machen. Vielleicht war's es nicht, dass man mehr Werbung macht, dass du nicht die Leute noch absagen musst. Man muss das darf. kann man
3: im Oktober, wenn man hier schon Werbung machen, -hmm. machen die neuen Themen für das ganze nächste Jahr. sprich wir im Minimum mit zwölf freien Kochkursen. Und wenn die sich fühlen, die wir selbstverständlich noch zwei, drei oder auch vier neue ausschreiben. Jetzt kommen da gerade die neuen Themen. Da wird es ganz sicher Geldzüge dabei haben. Kannst
1: du da noch nicht liken in dem Fall?
3: Ich habe es vorhin gesehen, es zieht das, wo ein bisschen fremdländisch klingt. Und wegen dem wird es ganz sicher fremdländische mhm. Sachen geben. Wir gehen auf Marokko, wir kommen nicht um Japan um, wir haben meine Faszination für Japan gehört. Wir thematisieren die Alpenküche, was wir es nicht auf die Schweiz müssen äh, begrenzen, sondern dass wir eben können sagen hey Österreich, Deutschland, Italien, es gehört alles in die Alpen, und dann ja. können wir da noch ein bisschen aus den Alpen schöpfen. Ich gehe davon aus, es gibt da etwas Skandinavisches, dass wir ein bisschen zeigen, wie sie in Dänemark kochen. Geil. Halt alles, Zeug, was wir eben mit unseren Produkten cool können umsetzen
1: können. Super. Mhm. Da freuen wir uns. Herzlichen Dank. Bleibt noch mal noch zu sagen. merci Dank, hast der dir Zeit genommen. Und ja, ich hoffe, es gibt dir nochmal Vielleicht hast du nochmal Zeit Du bist ein Buch, das man sicher nochmal aufschlagen Das wäre cool Sehr geil, tausend Dank Merci dir
0: Real friends, how many of us How many of us, how many jealous Real friends, it's not many of us We smile at each other But how many honest trust issues Switch up the number I can't be bothered I cannot blame you But having an angle, I ain't got no issues, I'm just doing my thing. Hope you doing your thing too. I'm a deadbeat cousin. I hate family reunions. Fuck the church up by drinking at the communion. Spilling free wine. Now my tux is ruined. And time for a date. What the fuck we doing? Who your real friends? We all came from the bottom. I'm always blaming you, but what's sad? You not the problem. Damn, I forgot to call them Shit, I thought it was Thursday. Why you wait a week to call my phone in the first place? When was the last time I remembered a birthday? When was the last time I wasn't in a hurry? Uh, tell me you want them tickets when it's game time Even to call your daughter on the FaceTime Even when we was young I used to make time Now we be way too busy just to make time Even for my real friends I guess I get what I deserved on her
2: Word on the streets that they ain't heard from her uh, I guess I get what I deserved on
0: her Talk down on my name, throw dirt on her I couldn't tell you how